0: Morgen, Kollege. Wir haben unsere neuen Visitenkarten aus der Druckerei bekommen. Hm. Die zwei Minkorekten. Wir diskutieren jedes Paper. Erster Wissenschaftler, Nikolaus Wörl. Zweiter Wissenschaftler, krack. Reinhard Remford. Krack, krack, krack. Recherchen und Archiv, das Internet. Apropos krack, krack. Internet. Ähm, Blecki, halt den Schnabel. Ich habe hier eine Studie von der Rocky Beach University. Es geht da um einen sprechenden Totenkopf. Ähm, Autoren sind ein gewisser Dr. Skinny Norris äh, und äh, Chef der Arbeitsgruppe ist ein gewisser Professor Victor Eugené. Hm, das ist ja wirklich ein spezial gelagerter Sonderfall.
1: If, if you, if you base
0: Methodisch inkorrekt Folge 34 direkt vom Schrottplatz der Wissenschaften. Das ist ein Gebrauchtwarencenter hier. Äh, Entschuldige. Mit mir heute wieder mein persönlicher Kommissar Reinhard Reynolds. Hallo. Und ich bin in meiner Paraderolle als Papagei im Hintergrund, der Postdoc Nicolas Wörl. Glück auf! <lacht> ja, ich bin ja, bisschen äh, trashig heute. Ne? <lacht> ja. Hat das auch deine Kindheit so geprägt wie meine? Es ist so wichtig für mich, ne? also, <lacht> ja. die drei Fragezeichen sind so äh, so bedeutend für meinen. Ich war am Boden zerstört, als sie eine Zeit lang äh, quasi abgeschrieben waren oder dass sie nicht geben sollten, nicht mehr geben sollten. Ja, als sie dann. Äh, diese... Die Drei. Die Drei, ja. mit Ja, das war schon Jupiter schlimm. Jupiter Jones. Ja, ja das fand ich dann wiederum ganz cool, weil im, im englischen Original ja, heißt, heißt der ja, ja wirklich ja, ja. Jupiter Jones. Ne? Ja. Aber ähm, naja, aber das war natürlich schon traurig. Ja, ja. ja, ja. sehr. Ja, das hat meine Kindheit. Ich habe die zum, zum Einschlafen gehört. und äh, Kassetten, bis sie angefangen haben zu leiern. Ja, ne? ja, genau, <lacht> ja. Ja. Also das ist schon äh, viel... Äh, Emotionen, muss ich sagen. Und deswegen haben wir übrigens auch dieses Intro äh, Lied gewählt und ich gibt ja noch dieses andere, mm, drü.. da ja, ja, ja auch ja das, das, das haben wir nicht genommen, sondern dies hier, äh, dieses mit diesem Pfeifen. Fangen wir jetzt das an über die Intros zu reden. Also, ach so, meinst du, ich? das? Äh, ja, wir rotzen ja einfach nur so hin? <lacht> yeah, ja, ja, genau. Jetzt hast du natürlich was sehr emotionales aus meinem Leben verpasst. Das tut mir sehr leid. <lacht> ja, ja, ich sehe schon du. Ich habe das ja selber auch durchgemacht. Ja, wie läuft's hier am Institut? Wir haben unsere Vorlesung äh, oh ja. durch, ne? Haben wir das überhaupt erwähnt, letztes Mal? Du, ja, natürlich, weil wir so gestresst waren und Ach deswegen, so, ja, das haben wir doch als Ausrede benutzt, warum wir so schlecht vorbereitet <lacht> waren für die Sendung. Nein, wir waren ja wirklich am, am, am Anschlag. Ja, aber hallo, also ich habe auch äh, nicht wirklich, äh, also mehr hätte ich nicht hinbekommen. So gegen Ende der Woche wurde so mein Wissen, was für Chemie angeht, auch sowas von dünn. <lacht> so die letzte Vorlesung, aber bis dahin, also hat besser funktioniert, als äh, ich gedacht hätte. Mir hat es Spaß gemacht und ich habe mal wieder was gelernt. Das Schöne ist ja beim Lehren, man lernt ja nie mehr, als äh, wenn man irgendwas lehrt. Er, ne? Ja, also erklären auch, soll. Ja, ne? ja. Das also, ist ja das Konzept dieser Sendung eigentlich. Ist, ja.
1: also. <lacht> hat sowas nicht auch Einstein
0: mal gesagt? Oder ist, gehört das nicht zu den Dingen, von den 10 Millionen Dingen, die Einstein mal <lacht> gesagt haben soll? Ich kenne ähm, das nur, nur von äh, Feynman, dem Physiker, der mal äh, eben dies auch gesagt haben soll. Wenn er eine neue Theorie hat, dann geht er zu seiner Mutter die natürlich überhaupt keine Ahnung von Physik hatte. Hm. Und der hat er diese diese neue Theorie erzählt. Und die hat viel, viel Fragen gestellt und zugehört. Und wenn die irgendwann gesagt hat, Junge, ich verstehe zwar immer noch nichts, aber es klingt vernünftig, dann hat Feynman gesagt, okay, dann ist die Theorie so gut und so ähm, logisch. Also wenn meine Mutter sagt, ja, okay, könnte hinhauen, dann äh, passt's. Ich habe übrigens meiner Mutti auch mal so Sachen erklärt. Und die hat auch null Ahnung von Physik. <lacht> hat die auch dann irgendwann immer gesagt, ja, klingt vernünftig, Junge? Nee. Oder hat die gesagt, such den am Ja, eher ja, sowas.
2: <lacht>
0: ja, danach habe ich noch, ähm, nach dieser äh, Vorlesung, äh, musste ich ja quasi gleich weiterarbeiten, weil eine Deadline äh, auf mich zukam mit einem europäischen Projekt, ne? Äh, mit diesem Graphen-Ding, äh, äh, was wir machen wollen ähm um das war auch wieder spannend. Also, ich muss, muss sagen, also das ist ja auch immer so ein bisschen äh, trocken, so ähm, Anträge zu schreiben, weil du investierst ja erstmal viel in eine Zukunft, die möglicherweise nie kommt. Also es kann ja durchaus sein, dass das Projekt nicht genehmigt wird. So wie eine Diplomarbeit schreiben oder so. Ne? Ja, da hast du natürlich dann nachher den Titel, ne? Das funktioniert ja eigentlich. Ja, aber damit nachher noch irgendwas kommt, das ist anders, nee. aber Man kann dir natürlich diesen, ja. diese. diese dieses ist auf jeden Fall nicht umsonst. Das ist, ist ja immer so umsonst, bei, bei Ausschreibungen ja. oder so, du <lacht> hämmerst ja. da halt Arbeit rein und dann kommt irgendwas tut uns leid jemand anders war besser das ist übrigens ein fundamentaler Unterschied auch äh, zu Paper schreiben weil da ist es halt auch so äh, du schreibst erstmal und das kann natürlich abgelehnt werden aber im Me mehr oder also wenn das nicht völliger Blödsinn ist kriegst du irgendwann in irgendeinem Journal unter du und verbessert selbst wenn dann Nature wenn <lacht> <lacht> gar nichts mehr ja, genau <lacht> aber das weißt du halt bei den Projektanträgen äh, nicht deswegen ist es halt psychisch auch echt anstrengend, weil du halt nicht weißt, ob direkt, vor allem kommt erstmal nichts direkt raus, ne, sondern du schickst es dann weg und hoffst dann nur. Aber äh, mittlerweile habe ich das halt, halt so als mein Leben angenommen und das ist halt auch irgendwie spannend, weil du musst dir die Ausschreibung angucken und dann steht da halt, okay, in dem Fall du brauchst mindestens einen europäischen Partner, du brauchst ähm, äh, ja, ein, ein Partner aus der Industrie. Und dann kommt, kommt so der, äh, dieser kreative Moment, wo du dann hier so sitzt und ja so aussuchst, äh, okay, wen spreche ich an? Ne? Welche mhm. Kontakte habe ich auf irgendwelchen Konferenzen mal kennengelernt, ähm, die du ansprechen kannst, die entweder auch in dem Gebiet arbeiten oder mir jemanden vermitteln können aus deren Land. Ähm, das ist quasi. Äh, Lohnt sich da zum ersten Mal, dass ich auf diesen vielen Konferenzen war? Ne? Das, das ist zusätzlich, also das, was ich jetzt so mitbekommen habe von dem, wo du Anträge geschrieben hast, ist zusätzlich auch noch so ein bisschen wie so ein Strategiespiel ja, eigentlich. Ja, ja. Ne? Weil du musst ja zum Beispiel überlegen, du brauchst äh, so und so viel innereuropäische Partner und dann musst du gucken, wie hoch sind die Förderraten ja. in den einzelnen Ländern, wo du dir jemanden suchen kannst. Dann muss es natürlich thematisch passen. Ne? Also ja. erstmal guckst du natürlich, dass es thematisch passt. Aber dann kommt genau sowas, wie du gerade gesagt hast. Wenn, wenn du mehrere hast, und in dem Fall hatte ich tatsächlich drei potenzielle Partner, ähm, dann guckst du natürlich ein bisschen, also natürlich guckst du erstmal mal das, das Paket, das perfekt ist, ne? Also das beste Paket, was du aufbieten kannst. Aber wenn du irgendwie dann noch so zwei gleichberechtigte Partner hast, die du dir vorstellen kannst, die mitwirken können, dann guckst du natürlich schon ein bisschen, wie viel Geld ist denn da im Topf bei in deren Land so und wie wahrscheinlich ist es, dass die gefördert werden, mhm. weil das natürlich auch eine Rolle für für das Gesamtprojekt äh, spielt. Genau, ja, ist auch viel Politik. Also ist, ich es schon irgendwie spannend mittlerweile. Ja, ich finde, das hat ein bisschen was für Risiko. <lacht> Genau, nee. ja. <lacht> Irgendwann steht die Armee hier vor der Tür. <lacht> ja, ähm... Aber sonst noch was zu erzählen? Erstmal nicht, ne? Wir haben nach hinten hin relativ viel raus, oder? oder? Ja, ja. Ansonsten bei mir das Übliche. Ich äh, konstruiere mal wieder an meiner Anlage rum und bin jetzt demnächst eine Woche im Urlaub. Juhu! So, äh, gut. Dann, ähm... Und beim Science Slam in Berlin, falls wir Hörer in Berlin ah, ja. haben. Ähm, wann nochmal? Samstag? Oder äh, nee. Nee, nee, Samstag bin ich in Heilbronn. Ähm, Freitag. Freitag. Freitag im Naturkundemuseum.
1: Sehr da, geil. wo ich war? in dem. Ich weiß nicht, in diesem nee, Raum.
0: Naturkunde mit Naturkunde war ich nicht. Ich war in diesem Technikmuseum. Nee, das, das, das Diesmal ist im Naturkundemuseum, ich glaube sogar in dieser Halle, wo dieser riese dieses riesen -Dino skelett und so steht. Hm. Das wird, glaube ich, großartig. Aber du bist nicht in der Halle? wo die Doch, ich glaube schon. Oh. Die machen das, glaube ich, in der Halle. Ah, Das ist natürlich cool, ja. ja. Deshalb habe ich auch ja gesagt. <lacht> das ist halt ziemlich stressig, da halt morgens mit dem Zug hin und am nächsten Tag dann äh, nach Stuttgart runter. Ähm. Heilbronn ist in der Nähe von Stuttgart. Ja, oder, richtig. Da ja, ich kenne die Ecke nicht <lacht> <so>. <lacht> Ich wüsste das auch nicht, wenn ich nicht schon mal <lacht> da gewesen wäre. Und äh, nach Stuttgart äh, halt... Also es ist schneller, da runter zu fliegen und dann nochmal ein Stückchen mit der Bahn zu fahren, als irgendwie... Ich glaube, die Alternative wäre acht Stunden Bahnfahren mit dreimal umsteigen. Und wir wissen alle, wie gut das funktioniert bei der Deutschen Bahn mit dem Umsteigen. Das stimmt, Und ich ja. muss halt, also in Heilbronn bin ich bei einer Kinderuni. Ich mache eine Vorlesung für Kinder. Und da muss ich halt um eins da sein. Und das, naja, schweres Publikum. Ja. ja. Warum Kinder? Kinder sind immer toll. Wenn du es gut machst, aber die können auch äh, gnadenlos sein. Ich mache es ja gut. Ja, da habe ich, hab ich keinen Zweifel. Wir haben ja... Eine gewisse Erfahrung, was das betrifft. Ich habe eine Wasserrakete mit und Feuer. <lacht> was und du hast mehr? die großartige Idee, mit dieser Wasserrakete in ein Flugzeug <lacht> ja, zu steigen. Da bin, ne? auch, da bin ich auch echt sehr gespannt. Also um die Rakete an sich ich mir gar keine Sorgen bei der Gepäckkontrolle. Viel schlimmer ist diese kleine Startrampe aus Metall mit der Luftpumpe da dran und diesem äh, Metallseil, diesen kleinen... Ich, äh, <lacht> ich bin mal gespannt. Ich werde ich da mal einen Tipp geben. <lacht> den... den, den äh, Sag mal so, ich hatte, also eigentlich brauche ich für den Vortrag, den ich da halten wollte, auch noch ein bisschen Ethanol, weil ich noch eine Ethanolrakete basteln wollte. Äh, aber das werde ich nicht mit ins Flugzeug nehmen. Ja, da, der, der, die normale äh, Reaktion wäre dann, ja, trinken Sie mal einen Schluck. Ne, Geht nicht, ist eine leicht brennbare Flüssigkeit. <lacht> ja, kommen Sie mal mit. Ja. Wo <lacht> wollen Sie heute noch hin? Das, das könnte also für läng etwas längere Zeit die letzte Folge sein. Deswegen <lacht> wollen wir uns mal anschauen. Was wir denn für Themen haben, oder? Ja, sehr gern. Äh, ich habe wunderbare Volk. Themen. Ja, das passt heute alles auch wieder so gut zusammen. Du,
1: du lässt die Latte aber hoch. Ja, ja. also ähm. finde ich zumindest. Werbung. Alles groß geschrieben, methodisch 34, bekommst du einen 30 euro Shoppinggutschein für Brands wie Ikea, Zalando oder Apple. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende.
0: Wir haben heute ein Thema. Äh, mein erstes Thema lautet die Kompassnadel an der Leine. Mhm. Ich habe eine grobe Idee, was das sein könnte, zumindest bei dem, was ich so gelesen habe. Mein erstes Thema heute heißt, alles fließt. Willkommen in Laniakea. Hm.
2: Ähm,
0: <lacht> mein zweites Thema, unser drittes, heißt, da fiel mir kein Name ein. <lacht> das war wirklich schlecht. <lacht> äh, Gedankenübertragung. <lacht> hm. Plain Edities. <lacht> Thema Nummer vier, Rensmaß Büropflanzen. Oh Gott. Gehen wir da auf dünnes Eis? Oder? Nein. Hm. Kommt drauf an, für dich vielleicht, wenn es um Pflanzen und Büro <lacht> und, und so geht. Und? Mord geht oder... Mord? Warum Mord? Ja, meine oder Pflanzen Pfl sind... Achso, ja, die. <lacht> <lacht> ja, Es geht ja auch nicht um deine, es geht um rensmaß Büropflanzen. Sollen wir, bevor wir anfangen, noch ganz kurz äh, was über Geschenke sagen? Wir ja. haben nämlich, wir wurden wieder reich beschenkt und wir fühlen uns äh, immer... Ähm, Verpflichtet das zumindest... Nee, mal verpflichtet nicht so, äh, wir, wir ja, wollen, verpflichtet ist auch falsch. Nee. Wir wollen immer sehr gerne Danke sagen. Insbesondere, wenn sich Leute sehr viel Mühe geben. Ähm, der Axel, äh, über, den habt ihr neulich schon mal was gehört, der hat uns wieder ein Paket geschickt. Ähm, Aus Halle. Das genau, war letztes Mal das leckerer Halsch. Ja. Das war äh, ausgesprochen gut. Und diesmal hat er uns Salinebräu ge, äh, geschickt. Salinebräu, weil Halle eine alte Salzstadt ist. Ähm, und dabei war dann auch... Passenderweise noch Salinensalz, ein Säck, Säckelein. Mhm. Ähm, und Süßigkeiten, worüber du dich besonders gefreut ja, hast. Sind die, in sind den Kugeln, die sind Die sind super. Offensichtlich auch die äh, Salzmenschen, ähm, die irgendwie nach diesen äh, Salzmenschen genannt ist, oder vielmehr ja, die nach, den, nach den Silberknöpfen an den Jacken dieser Silber, äh, dieser äh, Salz. Mhm. Abbaumenschen. Hm. Äh, also hier äh, sind lange. Äh, er hat sich sehr viel Mühe gegeben und auch Briefe dazu geschrieben. Ähm, aber die sind so lang, dass ich sie jetzt nicht vorlesen kann. Mhm. Äh, vielen Dank dafür. Und uns hat noch ein zweites ähm, Paket erreicht, das thematisch auch sehr gut passt heute. Und zwar ist jetzt wirklich dieser. Ja, Hallorien ich habe eine Kuh. gegessen, Ist ja schon gut. Ich pack die <lacht> weg. Pack die auf Schokolade Sinn. im Radio. Das ist, ist ja, ja, ja kein mehr. Radio. Oder das ist keine Schokolade. Ja, das, so, das reicht auch. Also kommt ja gleich Bier. Und zwar, ähm, das ist auch gleichzeitig das Bier der Woche heute. Weil, was war vor kurzem? Vor genau, ja gut, je nachdem wann ihr es hört, Vor jetzt wo wir es aufnehmen, war gestern die Eröffnung des Oktoberfests. Oh, tropft <lacht> ähm, Und äh, passend zu dieser Eröffnung haben wir von René aus München... Ähm, Folgendes bekommen und zwar, äh, ich finde das super geil, ähm, das Oktoberfestbier von Paulana und zwar nicht einfach nur in einer Pulle, sondern in einer Ein-Liter-Dose, die sich jeweils äh, in einem wirklich in so einem fetten Paulana-Maßkrug äh, befand. Ja. Großartig. Das heißt, heute gibt es äh, bei Oktoberfestbier eine Maß. Wir zapfen gleich an. Ne? Ja, genau. Wir zapfen gleich an. Was mich ein bisschen verwundert hat, äh, der Brief ist von René, als Absender äh, steht Heike drauf. Da wirst du immer ganz unruhig, ne? Was denn? Ja, eine Frauenname. Ja, bitte, ich weiß doch so, dass wir Hörerinnen haben. Das freut mich ja sehr. <lacht> vielen Dank, also nein, ich meine nur, vielen Dank dann René und Heike. Ah ja, das kann man Siehste? so machen. Ne? <lacht> da hast du die Kurve nochmal gekriegt. So, bevor wir mit den wirklich wissenschaftlichen Themen ähm, anfangen, die wir vorbereitet haben, noch ein paar Nachrichten. Ähm ähm, wir fangen an mit äh, Phile, dem äh, kleinen Lander von Rosetta. Ah, du erinnerst dich, ja, auf dem Weg zum äh, Kometen, beziehungsweise mittlerweile auch angekommen, Churujumov gerasimenko wo ich mich immer fürchte, diesen Namen auszusprechen. Der Lander... Der aussah wie eine Erdnuss. Äh, genau, aber <lacht> überraschenderweise. Ne? Ja, ja. Haben wir ja. Da, ähm, äh, Du erinnerst dich vielleicht, wir hatten schon darüber diskutiert, ähm, dass eine Vorauswahl für Landeplätze gefunden, ja, wurde. für fünf, den, fünf genau, Stück. Ja. Und die wollten das dann auf drei nochmal reduzieren, oder äh, so. Ja, ne? genau. Erstmal auf zwei, glaube ich. Zwei. Und jetzt haben sie sich für den, für den ah. Landeplatz, äh, entschieden, der es denn am 11. November sein soll. Denn am 11. November soll. Echt, am 11.? Soll es am 11. am 11. <lacht> am 11. ja. Wenn alles klappt soll es da äh, stattfinden. Und ich hatte beim letzten Mal dir ja schon gesagt, was so so ein bisschen die Kriterien waren, wonach das ja. ausgewählt wurde. Also so sollte natürlich eine abwechslungsreiche Ge Ecke sein da auf der Erdnuss, aber eben äh, auch nicht zu zerklüftet, weil es dann natürlich schwierig ist, da zu landen. Ähm, du wolltest eine einigermaßen gute Beleuchtung haben mit der Sonne, weil du die mit den Solarzellen immer aber wieder auch deine auch nicht Energie... Zu viel. Aber auch nicht zu viel, weil es halt auch nicht zu heiß werden soll für den Arm. Der soll halt auch nicht geschmort werden. Äh, keine steilen Hänge. Jena, wie auch immer, ähm, die haben sich jetzt zusammengesetzt letztes Wochenende ähm, unter der Leitung des DLRs und haben aus diesen fünf möglichen Kandidaten den einen rausgefunden, der es denn dann sein soll. Okay, und das Bild. ist der hier, Landeplatz J. Ja eine äh, nein, nein. Der, Na der Name ist so ein bisschen schwach ne ja, ich ich habe mir gedacht gerade die Amis sind doch immer gut was so Sponsoring anging oder Das hätte man noch jetzt irgendwie Cola Tal <lacht> ja, ja genau ja. sowas ja du denkst ja. Pepsi Place <lacht> die Coca Cola Oase ja sowas also, <lacht> äh, äh, wobei, also, wobei dann kommt halt drauf auch wieder drauf an landet das denn richtig st ja stimmt das <lacht> also das stimmt ja, ja. die die Namen äh, wahrscheinlich machst du mehr Geld wenn die Landung erstmal geklappt hat <lacht> ja jetzt muss eine ja. schlimme, schlimme Zurückzahlung ja. und und Regressforderung. Ja. Ähm, obwohl, dann kann man vielleicht auch noch so an an so Unternehmen verstehen. Also wenn, wenn, sich, wenn sich einmal sowas eingebrannt hat, das du ja nicht ja, mehr weg. Das, ja. das, das stimmt. Äh, und du siehst hier, ähm, wir verlinken das Bild natürlich auch, das hier ist so die Erdnuss. Ne? Hier ist die eine Keule, die eine mhm. Nuss und hier hinten hinter ist die andere Nuss. Und man hat sich eben für diesen Platz hier entschieden, so mitten auf so einer Fast nur Spitze, würde man sagen. Ja, am ehesten, wenn man das beschreiben würde, die Spitze von dieser Erdnuss. Okay. Oder? Ja, so, Würdest würde du ja. auch so sehen jetzt, ne? So grob. Naja, gut. Äh, was jetzt so in den nächsten Tagen passiert, ähm, ist, dass die, also, da, da, rechnet man mit sieben Stunden etwa äh, Sonne äh, jeden Tag an der Stelle. Ähm, was gut ist, weil, ähm, ich, ich hatte, glaube ich, letztes Mal schon erzählt, der Lander hat zwar eine Batterie, der kann erstmal jedes seiner Sensoren einmal betreiben, quasi so. Dann, dann ist es aber irgendwann leer. Und also nach, nachdem er jedes Experiment einmal durchgeführt hat. Deswegen ist eben die Hoffnung, über die Sonne zu speisen, damit er sich über mehrere Tage damit... Ähm, äh, ja. Haben die da nicht so eine hier Atombatterie reingepackt oder so? Ja, komischerweise nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Warum nicht? Kann ich dir nicht sagen. Wie lange waren das Ding unterwegs? Lange. Äh, zehn, ich weiß nicht mehr genau, das haben wir in einer der letzten Folgen. Äh, Jahre? Zehn Jahre oh, oder okay. sogar länger. Also, Vielleicht hält das nicht so lange. Ja, aber doch, gerade das hält ja lange. Ach stimmt, die Voyager-Dinger haben ja, so ein Ding auch. Ne? Ja, die, die sind ja mittlerweile eventuell aus dem Sonnensystem. Die lassen die lassen halt nach, ne? weil, so ja, ja. weil, weil du halt, Zeit, halt ne, Zeit. Ne? <lacht> genau. Irgendw irgendwann ist, ja. ist da nicht mehr so viel Wärme. Äh, hm kann ich jetzt gerade nicht sagen, warum. Naja, gut. Hm. Ähm, werden sich was dabei gedacht haben. Ähm, was jetzt in den nächsten Wochen passiert, ist eben, dass ähm, Rosetta näher ranfliegt natürlich und eben nochmal bessere Bilder von diesem Ort macht. Das könnte ja jetzt sein, wenn, wenn sie mehr Details sehen, äh, dass sie dann feststellen, da liegen doch ein paar Steine rum, die, die ein bisschen ungünstig sind. Und dann haben Sie noch einen Alternativlandeort sich ähm, angeschaut bzw. festgelegt aus diesen fünf, die wir vorher hatten, äh, dass den Landeort C, den beobachten Sie oder den schauen Sie sich natürlich jetzt auch in den nächsten Tagen noch etwas genauer an und das wäre so der Alternativlandeplatz, äh, den hm. Sie noch auswählen können. Aber am 15. Oktober, also so einen knappen Monat bevor dann die Landung wirklich stattfindet, da entscheiden Sie dann, wo endgültig gelandet wird. <lacht> Hauen die dann auch so eine kleine Fahne da rein? Ja, der, der Lander äh, schießt ja so, quasi so Harpun in den Boden, ja. um sich zu verankern. Ne? Also äh, ich finde das unglaublich spannend, muss ich sagen. So ja, finde find ich. Also das ist genau wie mit den ganzen Marslandedingern. Ne? Also, ja, ja, das schon, aber irgendwie... Ähm also auch, ne, Mars ist auch toll. Also wenn das bedeutet mir emotional auch enorm viel, wenn ich diese Bilder sehe, mhm. ne? und die Tatsache, dass wir da hingeschafft haben, aber ich also jetzt gerade auch die hier von diesem Kometen, ne? wenn du siehst, wie wir da rumfliegen und dann so diese Details siehst, ne, das erinnert mich halt so an diese ja, an Science-Fiction Filme im Grunde genommen, ne, hier äh, Star Wars, der Film, wo die mit dem Millennium äh, forken da auf der Oberfläche landen und da kommt dieses äh komische Tiere aus diesem Loch ja. raus. <lacht> äh, das sieht halt genau so aus. Ne? Mhm. Und jetzt landen wir wirklich auf so einem Teil, um Wissenschaft zu machen. Also ich finde das unglaublich faszinierend. Also allein schon mal diese, diese Überlegung, da, da fliegt ein relativ kleines Felsstück durch die Gegend. Ne? Was hat für eine, Leistung ist, zu die, finden. Den, den zu sehen, den, mhm. die Bahn zu berechnen, dann hier zu starten, das Ding einzuholen, ne? Schwung zu holen an anderen Planeten. Das waren ja diese Manöver, wo die mhm. durch so Flybys Schwung holen, um überhaupt erstmal auf das Tempo von dem Kometen zu kommen und dann sich von dem so, so von hinten zu nähern. Ne? Also ich finde das enorm. Ja, ja, es, also, soll dazu ja, also ich nur sagen. Also ich bin begeistert, wenn, wenn wir da die Bilder sehen äh, von der Landung, also ich Ich finde äh, das immer relativ schwer zu begreifen, auch wenn man so Bilder vom Mars <lacht> sieht, dass das halt wirklich so unglaublich weit weg ist und dass in so äh, kosmischen Maßstäben ja nichts ist immer noch. Ja, es ist die die direkte Nachbarschaft, ne? Das ja, ist quasi der gleiche Punkt. Ja. So <lacht> Ja, ja, das das stimmt, ja. Ja, gut, da bleiben wir dran. Da gucken wir, was sich da entwickelt und wir zählen die Tage quasi bis zur Landung. Am 11.11. haben wir davor oder danach direkt eine Sendung? Ich will es hoffen, ja. Sonst machen wir eine Saar-Kalender. Wir könnten ja so eine Live-Sendung... Da müssen wir uns aber am 11.11. treffen uns den Livestream dazu angucken. Stimmt, ja. Und von mir hörst du dann wahrscheinlich nur so ein ehrfürchtiges Wimmern. Das ist auch nicht so... Ich kann nicht sprechen. Ich bin so bewegt. Ähm... Eine Sache noch ähm, ich, ich weiß gar nicht haben wir da drüber gesprochen ich ähm, hast du die Hoxilla äh, Folge 166 gesehen? Nee, äh, gesehen, nicht, nee, nicht gesehen, nee, sondern gehört, gehört natürlich. Ja, nee, habe ich nicht. Äh, die war gut. Ich hatte ich hatte wir hatten glaube ich kurz ja, so wir haben uns ganz ne? kurz drüber unterhalten, aber ich habe es noch nicht gehört. Hm. Ähm Du kämpfst wahrscheinlich genauso wie ich mit meinem Backlog beim Podcast hören. Bei mir, ich habe ja noch so viel Folgen ja. nicht hören ich habe ja. ein schlechtes Gewissen, wenn ich erst zwei Wochen später auf auf die Sendungen antworten kann. Ja. Irgendwie. Äh, aber ähm, für jeden, der äh, wissenschaftlich auch interessiert. Also Huxilla ist macht ja eigentlich äh, mehr so urbane ähm, Mythen, genau. Legenden, ja, 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 sowas. So. Mhm. Ähm, aber eben auch, ähm, wie, wie, wie sie selbst sagen, ähm, Themen aus dem Bereich der Medien, Kultur und Wissenschaften aus der Sicht der Skeptikerbewegung. Also von daher sind die per Definition nicht nur auf diese Hoaxen reduziert. Aber äh, wie dem auch sei, diese Folge war äh, exzellent, weil sie haben sich ähm, äh, getroffen mit Leuten äh, am DLR, ähm, die äh, verantwortlich sind ähm, für eben diese sophia mission Sophia ist ein Infrarotteleskop, ähm, was auf einem ja, man könnte sagen, ausrangierten Passagierflugzeug äh, montiert, also rein montiert ist. Mhm, das habe ich mal gesehen, also ein Bild mal von gesehen. Ja, das ist schon irre. Ja. Ähm, äh, man, man könnte, also, warum? Ja, sehr, sehr <lacht> gute Frage. <lacht> ja. Übrigens, das, das fand ich unheimlich charmant, wie Hoxilla äh, diese Sendung gemacht hat. Also, die haben... Äh, die richtigen Fragen zur richtigen Zeit irgendwie gestellt und das sage ich aus der Sicht eines Physikers. Ne? Also man hätte ja äh, sagen können, okay, uns ist, ist der ganze Käse eh klar, aber ähm, da waren mir viele Dinge nicht so klar und das war eine unheimlich spannende Sendung. Also mir wäre spontan schon mal nicht klar, warum ja. man das auf dem Flugzeug ähm, kann also <lacht> bastelt. Ähm, da wird da natürlich alles erklärt. Ähm, du du kann, könntest natürlich genauso gut einen Satelliten hochschicken, wo, wo du dann ähm, eben nicht diese störende Atmosphäre hast. Wie hoch so. fliegt denn das Ding? Ähm, ja, so hoch wie so ein Passagierflugzeug kommt. Ich hoffe, ich, ich gebe das jetzt richtig wieder, so das übliche 10, 13 Kilometer, glaube okay. ich. Also ich glaube nicht höher, wenn ich, wenn ich mich nicht täusche. Auch schon mal höher als auf dem Berg. Ja, ja, das schon, ja. Okay. Ähm, und du, kann, du kannst einen Satellit bauen? Das Problem ist, die Sensoren und die Messgeräte, die müssen ähm, gekühlt werden und zwar sehr leistungsstark. Ich glaube, da geht es im Wesentlichen um die CCD-Chips und so, also die, die das Licht Mit aufnehmen. Mit Stickstoff und so weiter. Genau. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es Stickstoff war oder sogar noch Helium. Helium. Hui. Das Problem daran ist, das verbraucht sich natürlich. Ja, ja, das ist irgendwann weg. Das heißt, du kannst einen Satellit bauen, der ist aber in, nach drei Jahren im Arsch. Weil das, weil, das, weil die Kühlflüssigkeit weg ist. Dann kannst du, ähm, könntest du eine Mission starten, wo du da hinfließt und das dann wieder auffüllst. Das ist natürlich relativ kostspielig, insbesondere jetzt, wo wir keine Shuttles mehr haben. Ähm, oder du machst das eben anders. Du packst das halt auf dem Flugzeug. Da hast du halt kein Problem. Da kannst du jeden Abend auffüllen oder jeden Morgen. Ähm, da ist halt nur das Problem, dass du in eine Richtung fliegst und dann halt nur in eine Richtung gucken, observieren kannst und dann deswegen fliegen die so anspruchsvolle ja Dreiecksrouten Dreiecke. oder Vierecksrouten, weil sie natürlich wieder zu ihrem Flughafen, mhm. zu der Heimatbasis zurückkommen muss. Ähm, hochinteressant, ähm aber wenn die Chemtrails ziehen, dann ist das doch eh immer so ein Streifenmuster, oder? Jetzt machst du Hoaxe und, und Hoax macht Wissenschaft. Ich komme in eine Sinnkrise. Verdammt, ah. verdammt. Ähm, was übrigens für mich noch eine, eine sehr interessante Erkenntnis war, oder, also das ist keine Erkenntnis an sich, aber ähm, mit welcher Akribie die ihre Experimente... Ähm, planen müssen, ne? weil wenn, wenn du so ein so ein Dreieck fliegen musst oder so ein Viereck, dann musst du dir halt sehr genau au aussuchen, okay, in welche Richtung kann ich zu dem Zeitpunkt gucken und welches mhm. welches Objekt äh, in, im Sonnensystem ist dann zu dem Zeitpunkt überhaupt interessant? Ne? Also welches welches wollen wir uns dann untersuchen? Und dann äh, kannst du du kannst halt Messzeit beantragen bei denen, du, wenn du eine gute Idee hast, mhm. was man beobachten kann, schreibst du einen Antrag und dann kann, kriegst du Messzeit. Und dann wird die halt auf die Minute versucht auszukosten, ne? weil das halt Geld, Geld kostet. Ja. Da habe ich nur mal wieder gedacht. Also wir, wir arbeiten hier ja auch sorgfältig, ne? Da machen wir schon alles ordentlich, aber dass wir wirklich so auf den Euro, also wir machen ja auch schon mal einfach ein Experiment, wo wir sagen, ach, das probieren wir einfach mal aus. Ne? Das ja, ist vielleicht das, auch nicht das Schlechteste. Ja, wollte gerade sagen, das gehört halt mit dazu. Ne? Also, aber, ich meine, die besten Erfindungen der Welt waren Zufälle. Ja. Aber das kostet natürlich auch alles Geld, ne? Ja, ich habe mal als ich ich habe ja mal eine Zeit lang in der Industrie gearbeitet, ne, und da war ich für die Forschung und Entwicklung auch ähm, zuständig und da haben wir halt ausgerechnet, was kostet ein Experiment, ne? Und das waren relativ kostspielige Experimente, ich weiß jetzt nicht mehr, ob die 1000, 2000 Euro gekostet haben. Und wir haben halt je, jeden Tag eins gemacht sozusagen oder mehrere, ne? Okay. Und dann hast du ja halt schon so ausgerechnet, mein Gott, also du packst da relativ viel Geld rein. Kommt da denn auch irgendwann wieder zurück? Ja. So? Also gelegentlich muss man sich äh, schon mal diese Frage stellen. Ja, aber gerade bei so äh, Astronomie-Sachen ist halt immer, also da darfst du gar nicht kommen mit, äh, ja, was ist denn unser Nutzen davon, ne? Der Nutzen ist halt Erkenntnisgewinn in erster Linie mal, ne? Ja, und der lässt also sich halt schwer mit Geld aufnehmen. Ja, ne? richtig. Also ich meine, da, da fallen garantiert auch aus der technischen Entwicklung immer noch Sachen ab, die sich irgendwie für Industrie, für unseren Alltag oder für sonst was leisten. Aber in erster Linie ist es mal äh, so halt der grundlegende Gedanke Erkenntnis gewinnen und mhm. zu wissen, weiß ich nicht, wie die Welt aussieht. Und trotzdem ist es da halt äh, schon... Ähm, spannend zu sehen, wie genau die sich halt angucken, okay, jeder kann eine Idee schreiben und mhm. hinschreiben und vorschlagen, guckt euch doch mal den Stern an oder so. Ähm, aber ähm, dann auszuwählen und sagen, okay, was, was ist wissenschaftlich hier am wertvollsten mit den Steuergeldern zu mhm. machen? Ne? Das finde ich schon irgendwie. Ja, das bestätigt da immer wieder so ein bisschen in, in den Glauben an die Wissenschaft, an, an die Wissenschaftler, ne? die sorgfältig auswählen, was mit diesen Sto Paar Steuergeldern, die wir kriegen, ja. gemacht wird. Genau, Wieder anfangen zu jammern. Unterschwellig jammern. <lacht> ja, also ähm, kann ich nur empfehlen, dir und allen anderen Hoaxeller-Folge 166 da mal reinzuhören. Das ja. hat mir sehr gut gefallen. Eine schöne Folge, großartiger Podcast war ein, ein, ich vermutlich auch einer der ersten, die ja, Podcasts, war, ja, ja, war einer der ersten Podcasts, die ich gehört habe, neben äh, hier NSFW und dem ganzen Gezeugs. Ja. ja, die alten Regen. <lacht> Gut, ähm, kommen wir zu unserer Wissenschaft, bevor uns Hoxila noch mehr Themen wegnimmt. Ja, schlimm Konkurrenz. <lacht> bah. Das habe ich dann sofort get getwittert, dass ich in eine Sinnkrise komme, wenn wenn jetzt äh, Hoxila die besseren Wissenschaftsfolgen macht, <lacht> was was wir denn dann machen sollen. So, ähm, dann beschäftigen wir uns mehr mit Chemtrails <lacht> Das war ja eh dein Alternativplan ne, dass du Geld machst mit ja, 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 das war aber nicht das aufzuklemmen sondern das zu machen, <lacht> so Schamane werden oder so ja, ja, ja. In dieser ESO-Szene ist unglaublich viel Geld <lacht> Anti-Hoax hoax ja. uns hier. <lacht> Anti So, sollen wir anfangen? Ja, fang mal an mhm. Die Kompassnadel an der Leine
1: Mhm
0: Du, du sagst, du hast eine Vermutung. Ja, ich habe sowas gelesen in irgendeinem, äh, in ich weiß gar nicht mehr, irgendwo in irgendwelchen News-Spalten. Ähm, hast du, äh, weißt du, wer hinter dieser Studie steht? Nein, ich okay. weiß nicht mal, um welche Studie es jetzt geht. Also ich weiß nicht mal, ob es die <lacht> also ob es die ja, Studie stimmt, ist, die, also zumindest von der ich gehört habe. Stimmt, vielleicht sollte man das als erstes. Ähm, wir gehen von einer ganz einfachen Fragestellung aus. Ähm, und ich finde eine sehr charmante Fragestellung. Äh, wie richten sich Hunde beim Häufchenmachen aus? So, und jetzt sind wir wieder bei den sinnvollen Themen, für die Steuergelder ausgegeben werden. <lacht> ja, warte, halt den Ball flach. Soll ich dir sagen, wer, die, wer diese Studie gemacht hat? Nee, ja, bitte. Äh, Hinek Burda und äh, die Co-Autorin heißt Sabine Begall. Und die kommt von der Universität Duisburg. <lacht> Ernst? <Ja. lacht> die ist von unserer Universität. Ja. ja. Don't want to live on this planet anymore. Ja? Die, die Studie wurde veröffentlicht God. im Fachmagazin oh, Frontiers, Frontiers in, in Zoologic. Also äh, <lacht> Ja, genau. Äh. Äh, und zwar oh. schon Anfang diesen Jahres. Ähm, ja. Ich sagte gleich, aber vermutlich eher etwas später in der Sendung, warum ich die diese Studie trotzdem dir zeigen wollte. Ähm, was gemacht wurde, dann war es, glaube ich, das andere, was ich äh, irgendwo am Rande gelesen habe, das, worauf du später noch hinaus du hättest, aber ja, ja. Da klingt aber gut. <lacht> Ernsthaft? Ähm, was die gemacht haben, sind, äh, die haben ähm, eben diese Studie gemacht, sie wollten wissen, wie richten sich Hunde aus, wenn sie ein Häufchen machen. Ähm, die, sie haben eine Studie gemacht mit 37 Hundehaltern und haben entsprechend Beobachtungen gesammelt. Ähm, dabei waren Forscher zum einen ähm, von der Tschechischen Agraruniversität in Prag, aber auch Kollegen hier im Hohegebiet, Mülheim, Bochum, Recklinghausen und Essen. Falls dich interessiert, wo diese Häufchen hingelegt wurden. <lacht> in den einen oder anderen ja. sind wir vielleicht getreten. Ähm, Insgesamt, also 37 Hundehalter, 70 Hunde wurden äh, untersucht von unterschiedlichen Rassen. Also bevor du hier mhm. äh, anprangerst, dass das vielleicht nicht repräsentativ war, es waren repräsentative Hunderassen. Okay. Also auch immer das heißt. Ähm, diese Hunde wurden leinenlos im freien Gelände ähm, laufen gelassen und dabei beobachtet, wenn sie ihre Blase bzw. ihren Darm entleert haben. Insgesamt kamen so 7000 Fälle von... <lacht> Ähm, wie lange haben die gesammelt? <lacht> kann ich die ja oder so? <lacht> Weiß ich nicht. Du kannst, kannst ja mal ausrechnen, wie ja. oft so ein Hund Pipi macht. Äh, kann, ich kann, kann dir das noch aufschlüsseln. 1893 mal Stuhlgang und 5582 mal urinieren. Hm. Das <lacht> war wieder so richtig lecker. Das <lacht> ja, also. <lacht> äh, was dann noch gleichzeitig aufgezeichnet äh, wurde von den Hundehaltern, waren Umweltbedingungen. Also hat es jetzt gerade sehr warm, hat es geregnet. Lokalität, ähm, Tageszeit und Bekanntheit des Terrains für den jeweiligen Hund.
1: Mhm. Das
0: kann ja auch wichtig sein. Äh, das Ganze haben sie, da waren ja dann doch relativ viele ähm, Datenpunkte, die haben sie dann äh, statistisch analysiert. Ähm, und du glaubst nicht, was sie rausgefunden haben? Nichts. <lacht> ja. Also es gab überhaupt keine, ähm, also sie, sie konnten überhaupt keine Körperausrichtung ausmachen, die ein Hund bevorzugen würde. Ich habe immer gedacht, spätestens, also wenn du nur genug Datenpunkte hast von irgendwas, findest du irgendeinen Trend in ja, irgendeine Richtung. Sehr schön, ja. da das sprichst du schon was an. Sie haben nichts gefunden, ne? ja. aber dann haben sie eben noch zusätzliche Daten hinzugezogen, wie es ja häufig so ist. Ne? Ja. Sie haben nämlich eine andere, es mit einem anderen Ansatz. Datenwert verglichen, kann man sagen. Sie haben sich nämlich mal angeguckt, ob vielleicht die Messwerte, die Sie äh, gesammelt haben, korrelieren mit dem Erdmagnetfeld und insbesondere mit dem Schwankungen des Erdmagnetfeldes zum Zeitpunkt der Datenerhebung. Das ist nämlich nicht so trivial, war mir ehrlich gesagt auch nicht so klar. Ähm, das Magnetfeld fluktuiert relativ stark, also äh, äh, von der Stärke und auch von der Ausrichtung. Also um ein paar Grad kann das äh, am Tag äh, schwanken durchaus. Ähm, und diese winzigen Änderungen in der Intensität und der Richtung ähm, werden aufgezeichnet für jeden Ort ähm, äh, von, von äh, sogenannten Magnetobservatorien. Und diese Daten werden ins Internet gestellt. Das heißt, die Daten waren vorhanden. Und diese Daten haben sie eben genommen und mit ihren Daten äh, von verknüpft. ihren Hunden verknüpft. Und tatsächlich, als wir das gemacht haben, haben sie festgestellt, dass sich Hunde offensichtlich ähm, bevorzugt in Nord-Süd-Achse ausrichten. Mit anderen Worten, und ich freue mich seit äh, einigen Tagen, diesen Satz zeigen <lacht> zu dürfen, den ich mir ausgedacht habe. Diese Hunde koten mit signifikanter Wahrscheinlichkeit in Nord-Süd-Richtung. <lacht> Geil, oder? Wer, 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 wer hat denn? Äh, also haben die die Himmelsrichtung aufgezeichnet, äh, als die? Ja, die ähm, hatten Kompass dabei. Also ah. das war halt. Das, das war ja die die Grundfrage war ja in welche Richtung. Ähm, also warte mal, ich lese nochmal. mal die. Ja, aber die, das das hätten die doch dann schon ohne die Fluktuationen und so gewusst oder äh, nicht? Ist ein guter Einwand. Ich sagte ja gleich was zu. Ich ja. zeige dir schnell ein Bild und das, das ist in dem äh, in dem Paper ähm, äh, könnt ihr euch das auch anschauen. Wir verlinken das. Wobei ich jetzt noch gar nicht geguckt habe, ob das Open Access ist. Sorry, kann ich euch noch nicht versprechen, dass ihr euch das angucken könnt. Ähm, hier mal ein äh, <lacht> Bild eines kotenden Hundes. <lacht> oh Gott. Äh, Abbildung 5. Äh, die, die Körperausrichtung des Hundes äh, während äh, des Stuhlgangs. Ich habe definitiv das falsche Fachgebiet <lacht> studiert. Äh. Und die Hundehalter hatten halt einen Kompass dabei und konnten dann ja. eintragen, in welche Richtung der Hund ausgerichtet war. Und ähm, ich hoffe, ich finde jetzt hier dieses Bild schnell genug. Ähm, äh, du siehst dann hier ähm, das hier, die untere Reihe beispielsweise. Du ja. siehst hier, hier ist Norden, hier ist Süden äh, ja. und die Punkte sind jeweils, ähm, dass ein Hund in die Richtung ausgerichtet ja, war. Ne? Und ja. du siehst hier äh, jeweils nach Norden und Süden die, die höchste Säule. Kann man ja, hier so ja, das sieht man. und äh, eine relativ hohe Signifikanz für, für, für die Hunde Richtung, in die genau. Richtung und relativ wenig nach Ost-Süd, äh Ost-West ausgerichtet. Okay, ja. Und das siehst du hier halt, also ich will jetzt nicht allzu sehr auf diese Details. Ist das auch so noch tageszeitabhängig? Ja, sehr gut. Weil da mein, mein Paderman, nämlich, ja. okay. ähm, du, du hast ja gerade schon gefragt, warum ist den Leuten das nicht sofort aufgefallen. Ah, ne? ja. Es hängt von zwei Dingen ab. Ähm, zum einen machen die Hunde das nur dann. Wenn das Magnetfeld gerade nicht fluktuiert, sondern relativ ruhig steht, also es gibt wohl so Phasen am Tag, ähm, wo äh, das Magnetfeld halt so ja unruhig ist, zappelt, mhm. ähm, dann siehst du keine bevorzugte Ausrichtung, dann scheißen die Hunde, wo sie wollen, <lacht> wie sie mhm. wollen. Ähm, wenn das Magnetfeld aber sich ruhig verhält, dann was, was übrigens bei Tageslicht nur in 20 Prozent der Fällen der Fall ist. Ähm, dann siehst du diese Abhängigkeit. Okay. Ähm, und das funktioniert wohl auch nur bei Tageslicht. Ja, okay. Ähm, gut. Warum? Das äh, wissen die Wissenschaftler <lacht> noch nicht. Nein. Warum macht man das? Also warum interessiert <lacht> ja, einen das? Also, was, was, was wohl sehr interessant ist, ist, ähm, es, es gibt ja Tiere, von denen man weiß, dass sie sich mit Hilfe eines Magnets, äh, Brieftauben sensors ist jetzt wieder die Sicht eines Physikers wie so einer eine sensorischen Fähigkeit, das Magnetfeld zu spüren, ähm, orientieren. Brieftauben zum Beispiel, mhm. genau. Ähm, das ist auch bei Brieftauben einigermaßen äh, untersucht, aber äh, warum Tiere das haben, äh, wofür sie das entwickelt haben, warum haben Hunde das? Also Hundebesitzer werden ja immer sagen, die können sich sehr gut orientieren. Vielleicht spielt da diese, dieser Magnetsensor da eine gewisse Rolle drin. Ähm, aber ähm, diese, diese Fähigkeit von Tieren, das Magnetfeld zu erspüren, ist noch offensichtlich, also so, so sagen die Autoren, noch nicht besonders weit. Ähm erforscht oder noch nicht ausreichend weit erforscht und deswegen scheint es wissenschaftlich erstmal sehr interessant zu sein. Man könnte man könnte mal äh, wahlweise auf einem mehrtägigen Festival die Dixi-Klos weglassen <lacht> und den Leuten Kompass ja, in die Hand drücken, <lacht> um das mal zu testen, ob das bei Menschen eventuell auch der Fall ist. Wir, wir müssen uns darauf einigen, dass du solche brillanten Ideen <lacht> und <lacht> sie sind brillant, ja. die darfst nicht hier öffentlich. Ja, wir müssen das, wir müssen das. Ja. das wäre doch gut ja aber dafür muss erstmal so ein Organisator vor also falls hier ein Festivalorganisator zuhört, wir hätten da ein Projekt ich weiß auch nicht äh, da, da muss man gucken welches Festival man auswählt ich weiß nicht wie Rocker äh, ja, äh, reagieren oder so ja. Aber Irgend gerade die Jungs, weiß ich nicht, die reagieren wenn du mit dem Kompass hinter denen in den Wald nachrennst <lacht> um, <lacht> um <lacht> zu messen, in welche Richtung tja Vielleicht korreliert das auch noch mit dem Bierkonsum oder so. Meinst du, dann verliert man den Magnetsensor oder man gewinnt ihn sogar? <lacht> Auf jeden Fall, äh, äh, bei, bei Menschen, äh, Hunden ist ja völlig egal, ob sie beobachtet werden. Bei Menschen äh, wird das erstmal nicht egal sein, aber bei dem erhöhten Alkoholkonsum ist denen mit Sicherheit dann doch egal, ob sie dabei beobachtet hast, werden. Das wäre also. Hast du eigentlich herausgefunden, ob diese äh, Frau oder Mann, der daraus äh, geschrieben hat? Hier von unserer Universität noch hier ist, <lacht> habe ich nicht geguckt. Ne? Den könnte man ja mal einladen eigentlich, oder? <lacht> ähm, oh Gott. Vielleicht, ja. Können wir noch mal gucken. Ne? Ja, die will. könnte uns dann halt vernünftig darüber was erzählen, nicht so wie wir. Ja halt und auch mal sagen, warum. <lacht> Why? Ja. Aber ein schönes Thema. Sehr schön. Ja. Koten ah. in nord Nord-Südrichtung. Oh schön. <lacht> ah. Ich mache da mal weiter an nee, drum, ja. <lacht> äh, wissenschaftliches Thema Nummer zwei. Alles fließt. <lacht> Willkommen in Laniakea. Da habe ich, ich tatsächlich eine... Äh, nee, keine Vermutung, ich weiß, worum es geht. Ich, ich habe hab dieses Wort heute bestimmt zehnmal getippt, Geübt. 18 also, Mal gelesen und ich kriege es nie auf die Kette. Laniakea, das heißt, du weißt, was das ist. Ja, ich habe das Video vertweetet. vor ah. einer Woche oder so. Ah, okay. Über unseren Min account dem folge ich ja nicht. <lacht> <lacht> Glaube ich zumindest. Ja, ich weiß nicht, vielleicht habe ich es auch privat verzwittert. Äh, das heißt, du weißt, was Laniakea ist? Ich habe es tatsächlich nachgelesen, ja. Das kam aus, aus irgendeinem Mythos. Ne? Also ich, ich weiß, was, das Wissen, was wissenschaftlich dahinter steckt, aber ähm, das Wort, du wirst uns ja noch erklären, woher das Wort kommt. Natürlich, ne? natürlich. Also wissenschaftlich, das ist sehr schade, dass du schon weißt, worum es geht, aber es hätte mich <lacht> auch gewundert, wenn dem nicht so wäre. Oh, danke. Ähm, die äh, grundlegende Frage, die dieses Thema eigentlich beantwortet, äh, so hätte man es übrigens auch nennen können, äh, wo zur Hölle sind wir hier <lacht> und wo gehen wir hin? Ähm, es geht um äh, ein Paper von ähm, einem, also von mehreren Autoren, unter anderem einem Herrn äh, Tully. Äh, muss ich jetzt <lacht> reagieren oder Tally? Weiß nicht. Ich musste direkt an Herrn, der, äh, nicht Herr der Ringe, sag ich schon, äh, hier Game of Thrones denken. Ah, okay. Also, nee, Also eine gewisse, äh, oh, wobei ich weiß gar nicht, könnte auch Frau, äh, Frau Tally sein, ist aber auch egal. Äh, und diverse andere Leute, eine ähm, Zusammenarbeit der Universitäten, äh, also von Universitäten aus den USA, Frankreich und Israel. Äh, die Universität die, aus den USA ist äh, beheimatet auf Hawaii. Oh. Und da kommt auch der Name her. Das äh, ist nämlich ähm, hawaiianisch, hm, also okay. kommt aus dem Hawaiianischen ja. äh, und steht für äh, nicht messbarer He äh, Himmel, also immeasurable heaven. Aha. Also und das ist ein Hawaii äh, hawaiianisches Wort dafür, oder? Ja. Hm, oh, okay. Hm. Da hätte ich mich jetzt nicht mehr erinnert. Aber Naja, ähm, <lacht> erschienen ist das Ganze ähm, am 4.9.2014 in äh, dem unglaublich hochgelobten Fachmagazin <lacht> Nature. Nature. <lacht> genau. Und äh, Titel des ähm, des Papers ist äh, the Laniakea Supercluster of Galaxy. So, und jetzt weiß man auch endlich mal, worum es geht. Es geht um Supercluster. Beziehungsweise die Frage, wo im Universum befinden wir uns eigentlich? Und wie sieht unsere... nicht? Wir haben ja heute schon mal über die nächste Nachbarschaft gesprochen und ja. da, da geht es ja eher so um die Vororte. Also wenn man... Also für mich hat das, also darüber jetzt was ein bisschen zu lesen und dieses Video zu gucken und so, das wir auch noch verlinken, so ein paar Sachen ähm, mir quasi... Ja, zu, ins Bewusstsein gebracht, an die ich vorher nie gedacht hätte. Mhm. Sowas wie, ähm, weiß nicht, wie ist unser Universum aufgebaut? Wir befinden uns auf einem Planet. Planet kreist um die Sonne. Sonne, mehrere zusammenbildende Galaxie. Galaxien bilden Cluster, wenn man mehrere davon zusammennimmt. Und wenn man das auf einem noch größeren äh, Umfang betrachtet, hat man sogenannte Supercluster. Ähm, ich muss sagen, Astronomie interessiert mich schon. Ich finde das alles super interessant, aber ich habe null Ahnung davon. Also äh, leider nicht mein Fachgebiet. Und es gab zumindest zu der Zeit, als ich hier noch Physik studiert habe, hier an der Uni leider keine Astronomie-Vorlesung, Was ich ein bisschen schade finde. Würde ich jetzt so im Nachhinein doch nochmal gerne hören. Hm. Gab es damals in Essen welche, als du noch? Äh, nee, auch nicht. Ähm, ne? Auch nicht. Nee. Und äh, meine, meine Faszination für die äh, für, für solche Themen rührt halt mehr so aus meiner Kindheit irgendwie. Hat mich halt schon immer irgendwie interessiert. Ja, also ich dachte früher immer, also wenn ich so mir über Weltall Gedanken gemacht habe, so, ja wir haben hier unser Sonnensystem und dann irgendwie, äh, ja Galaxie weiß man, dass diese Spiralgalaxie in der Mitte ein heller, bunter Sternhaufen dann die Arme und in einem dieser Arme befinden wir uns und wie es da drum aussieht, habe ich mir gar nicht groß Gedanken drüber mhm. gemacht. Ich habe gedacht, ja mal hier eine Galaxie, mal da eine Galaxie und dachte, dass das ansonsten so relativ homogen verteilt ist eigentlich alles im Universum. Ich habe äh, dieses Wissen Ach nee, das erzähle ich jetzt nicht. Komm, <lacht> Doch, ist mach so. mich nieder. Nein, 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 nein das, das hat mir gar nichts zu tun. Das, war, ja. das hatte ich, als ich auf meiner allerersten Klassenfahrt war in der Grundschule. Ja. Da durfte ich mit einem Mädchen in in der Nacht die Nachtwanderung machen und habe mich dann getraut, sie an die Hand zu nehmen. Uh. Das war das allererste Mal in meinem Leben. Uh. Ja, das war sehr spannend. Uh. Und in meiner Schüchternheit und in meiner Verlegenheit habe ich halt angefangen, ihr die Sterne zu erklären. Und habe ihr eben auch so ein Käse erzählt. Ne? Also äh, Erde dreht sich um Sonne, Sonne äh, ist in diesem riesen Galaxiesystem und draußen sind noch viele andere Galaxien. Und mhm. ähm, konnte ihr halt auch so ein paar Punkte äh, im, im in den Sternbildern zeigen, wo du sagst, das, was da aussieht wie ein Stern, ist eben kein Stern, sondern noch eine weitere Galaxie. Hm. Ich glaube, sie hat mich für ziemlich bescheuert <lacht> <grad>. <lacht> Oder toll. Ja, das war jetzt nicht ja, so. Ne. Ich muss ja sagen, ich komme ja auch hier aus dem Pott, ne? war nie, als Kind auch nie groß weg mit meinen Eltern, wenn wir Urlaub gemacht haben, war es meistens im Sauerland. Aber wenn man dann mal in so einem Wald ist, ne weit weg von halt jeglichen Städten und davon gibt es im Sauerland viele, also so Wald mit wenig Städten drumherum ja. und dann mal so in den Himmel guckt, ne? so weit weg halt von diesen ganzen Lichtern der Stadt, ist, für mich war das beeindruckend zu sehen, so krass, wie viele Sterne sind ja, das denn? Ja. Das, Ne? Naja, okay. Aber äh, davon abgesehen, ich habe mal gedacht, das wäre alles so relativ homogen und so weiter
1: verteilt, ist es aber nicht.
0: Ne? Also ähm, wenn wir uns ähm, unsere, also jetzt nicht unsere Galaxie angucken, sondern die Verteilung der Galaxien in halt äh, dem, was wir als Weltall kennen, äh, ist das bei weitem nicht homogen verteilt. Es gibt äh, Stellen, wo halt sehr viel Masse an einem Ort gesammelt, also wo sehr viele Galaxien auf einem Haufen sind, also diese sogenannten Cluster. Und wenn man das in noch größeren Bereichen betrachtet, dann äh, hat man auch wieder da Stellen, wo es halt viele Galaxien gibt und welche, wo es wenige gibt und die sich halt auch bewegen untereinander ja nochmal. Und ähm also wenn man wenn man sich das vorstellen will, ist halt so ein bisschen Schwammartig. Ne? Du hast diese das so Schwammstrukturen, wo du halt wenn du so einen Schwamm dir anguckst, dann hast du da auch diese Blasen, wo ja, nichts genau. ist. Sowas finden solche solche Stellen findest du halt im, im Universum auch. Und dann da, darum diese Struktur, diese Schwammstruktur, das sind, wären dann eben die die Ebenen, wo die Galaxien drauf angeordnet sind. Ja. Unsere Galaxie befindet sich übrigens in der Nähe von so einem, äh, von so einem Galaxiehaufen, mhm. also wo schon mehrere sind, also von so einem Cluster. Ähm, und äh, also in eine Richtung und in eine andere, äh, wo relativ viel Leere ist, also wo wenig Masse und ähnliches ist und äh, insgesamt befinden wir uns in, äh, in diesem Supercluster, das jetzt einen Namen bekommen hat, also äh, Laniakea, ist dir aufgefallen, dass das Wort IKEA da drin steckt? Weil es ja da Geld für bezahlt. Ja, ich weiß nicht. Wir reden ja heute über käufliche Musik. ja, genau. <lacht> ähm, da, befinden wir uns eher so, da befinden wir uns eher so am Rand. Äh, ich habe dir, hab dir ein Bild auch mal ausgedruckt, weil ich dazu noch ein bisschen was sagen wollte. Das äh, findet man äh, in dem Paper. Das ist leider nicht Open Access, aber das Bild findet man trotzdem. Ich glaube, im Abstract war das mit drin. Ich habe dir auch mal eingekreist, wo wir sind, hier here. Und auf diesem Bild sieht man jetzt so eine ja, blau-grüne Fläche mit mehreren weißen Linien und kleineren Punkten, die so ein bisschen aussehen wie Blutgefäße, mhm. kann man sagen, so kleine Kapillargefäße. Und was du da siehst, sind in rot die Stellen, wo halt viel Masse ist. Also, wie so eine Heatmap, äh, über Grün mit mittlerer Masse hin zu Blau, wo quasi wenig Masse ist. Äh, weiß sind die Galaxien, also so kleinere Punkte sind die Galaxien, die man kennt. Äh, und die Linien sind, ja, das ist jetzt äh, das, worum es eigentlich in diesem Paper sozusagen geht oder was dieses Paper ausmacht, um sowas wie die Flussrichtungen der Galaxien. Die bewegen sich ja auch, hingeht, ne? Genau, weil die Massen sich ja anziehen, es wirken Kräfte aufeinander und jetzt könnte man fragen, was ist jetzt das Tolle an diesem Supercluster und warum hat das einen eigenen Namen bekommen? Die Frage, die wir ja schon mal gestellt haben in so großen Maßstäben ist, wie definiere ich überhaupt, wo eins aufhört und eins anfängt? Das hatten wir ja, als wir über Voyager geredet haben. Wann weiß ich, dass ja, das aus unserem Sonnensystem ja. oder so halt raus ist. Und das gleiche hast du auch bei Superclustern oder generell bei Clustern, wo sich Galaxien drin befinden oder bewegen. Woher weiß ich, ob ähm, das jetzt noch mit zum Cluster gehört oder nicht. Mhm. Und äh, damit haben die sich in diesem Paper beschäftigt und zwar haben die ähm, von Moment, irgendwo habe ich es mir aufgeschrieben, von ca. 8000 äh, Galaxien, die bekannt sind, die äh, Geschwindigkeiten angeguckt, womit die sich bewegen. Ähm, und äh, wenn man sich anguckt, wie sich die Galaxien bewegen, die bewegen sich entlang dieser weißen Linien sozusagen, ähm, dann kann man, dann findet man irgendwann eine Stelle, also beziehungsweise eine Grenze, ab wo ähm, Kräfte eines anderen Superclusters sozusagen die Galaxien in die andere Richtung ziehen. Und deswegen sind halt hier auch so gekurfte Bahnen, ne? Also äh, die bewegen sich halt nicht linear in eine Richtung, Genau. je ja. nachdem, wo halt dichte Massen sind und so. Es gibt zum Beispiel äh, an der einen Stelle äh, eine, ähm, ja, ein Gebilde, das nennt sich äh, the Great Attractor, wo halt äh, sehr, sehr viele äh, Galaxien hinfließen. Hier genau, Punkt, das ist ja. genau da. Und ähm, was sie jetzt, also die, und das Merkwürdige ist, da Fließen quasi auch so Autobahnen hin, ne? Ja. So, yeah. Wege, sehr, wo, wo extrem viel unterwegs ist. Sag mal, wo, also es sind halt wie, wie so Flüsse, die da reinmünden. Ja. Ne? Und äh, da ist auch die Frage, wie, wie bestimmt man sowas überhaupt von der Erde aus? Ja. Ja. Und, <lacht> ne, äh, was, was die Forscher gemacht haben, ist, die haben sich halt die ganzen Galaxien angeguckt und haben sich angeguckt, ob die sich entfernen oder ob die auf uns zukommen quasi in diesem äh, also in diesem ja, Bereich sozusagen. Ja, ja. Und ähm, haben da quasi diese Bahn raus rekonstruiert und äh, dann konnten die halt Grenzen ziehen, also Stellen von wo aus Galaxie, also wenn eine Galaxie sich an dieser Stelle befinden würde, wird sie quasi auseinandergezogen. Also es wirkt sowohl eine Kraft des einen Superclusters in die eine Richtung als auch des benachbarten Superclusters in die andere Richtung. Und das haben sie dann quasi als Grenze definiert. Das ist hier äh, orange mhm. in dieser Zeichnung. Ähm, für dich die Linie außenrum die hast du für mich noch mal nachgezeichnet, nein nein die ist von die, denen ah, okay. die ist von denen äh, also von den Forschern. das ist die äh, von denen definierte Grenze des Superclusters Laniakea. Ich also das ist ja irgendwie schwer vorstellbar für mich dass, dass man diese Bahn hier äh, berechnen kann insofern als ich meine klar wir können rausgucken und wir können die die, die relativgeschwindigkeit zu uns bestimmen ne? also man kann sagen die bewegt sich von uns weg mit der uns, der Geschwindigkeit in die Richtung ja. sehe ich ein irgendwie aber dann da irgendwie Prognosen... ich meine, das sind Momentaufnahmen. Wie lange sind wir jetzt in der Lage, Galaxien zu beobachten? Also sagen wir mal großzügig, weiß ich nicht, 100 Jahre oder so. Ja, also zumindest mit, mit mit spektroskopischen Mitteln auch noch, dass wir also sagen können, wie schnell fliegen die weg und oder wie schnell kommen die auf uns zu. Das heißt, das ist dann wirklich nur eine Momentaufnahme im Alter des, äh, des Universums und vor allem in, 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 in den kosmischen Zeiträumen, über die wir hier sprechen. Ja und die ne? Größenordnung ja, genau. auch. Ne? Also ich meine, ähm, das heißt, da, da finde ich also, okay, du siehst halt so ein Bild, siehst in welche Richtung fliegen die jetzt alle, aber dann irgendwie zu sagen, okay. Die ziehen sich aber ja noch gegenseitig an und die fliegen dann ja, so alle, dann irgendwann biegen die ab da auf den großen Attraktor. Also ich, ich will das nicht anzweifeln, ne? aber du, ich finde es wahnsinnig Ja, natürlich ist das
1: Wahnsinn. Also du, du guckst dir halt diese 8000 Gebilde an, hast irgendwelche Vektorpfeile quasi in welche Richtung, die sich bewegen und
0: kannst daraus dann Rückschlüsse ziehen, welche Kräfte da wirken. Mhm. Ich meine, das gleiche ist das doch hier äh, oder sehr ähnlich. Also mit der mit der dunklen Materie und so, die kannst ja auch nicht messen, aber du kannst halt aus der Bewegung der Sterne halt sehen, da muss noch irgendwo was sein. Und die die wandern jetzt da alle auf den großen Attraktor zu, warum nicht, weiß nicht, man nicht. Nee, ja, weil da halt äh, so ein Massezentrum quasi ist und Gravitation zieht halt immer mehr. Hm. Da will eh, ne? <lacht> ja, genau. da will man mal Ja, genau. Ah, das, das ist halt der Punkt. Ich meine, jeder winzige Punkt hier drauf ist eine Galaxie, ne? Ja, auf der anderen Seite sind die halt auch weit voneinander entfernt. Ne? Ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass die so viel Einfluss aufeinander haben. Gut. Scheint, doch. Wenn es Bereiche gibt, wo die dichter beieinander sind. Also ich weiß nicht, ob du dir das Video nochmal angeguckt hast, da sieht man auch äh, einmal schön äh, diese diese Messwerte, die die aufgenommen haben, dreidimensional abgebildet, so Punktwolken. Mhm. Und da sieht man schon, dass die teilweise, also für diese Größenordnung extrem nah aufeinander hocken. Das Video verlinken wir auch nochmal, ne? Ja, würde ich sagen. Darf das ich das auch hier mal laufen lassen? Ja, yeah, yeah, dafür hatte ich es eigentlich sogar reingepackt, damit du das mal laufen lässt. Ich finde das äh, ja wahnsinnig faszinierend, ne? Also ich ja, das ist äh, super. Videos ähm, sind ja immer ein bisschen schwer, weil die Leute jetzt nicht Wobei man muss sagen, das Video ist auch nicht ganz so glaubwürdig, ist auch von Nature. <lacht> ähm, Unsere Zuhörer können das jetzt leider nicht sehen. Ich, nee. ich sag dir noch kurz äh, in der Zeit ein paar Fakten zu Laniakan Laniakea. Ähm, und zwar hat das Ganze einen Durchmesser von 520 Millionen Lichtjahren. Oh Mann. Das, Was du da jetzt siehst, ist halt die Verteilung, genau, die Verteilung der ganzen äh, Galaxien. Also jeder Punkt ist eine Galaxie und man sieht da schon so Punkt, also Häufungen, so Wolken. Mhm. Und ähm, <lacht> Weiterer Fakt, es geht um insgesamt 100 Millionen Milliarden Sonnen. Ja, also gut, auch da, da hört es auch auf. Ne? Und äh, insgesamt äh, sind in diesem Cluster wohl um die 100.000, also in diesem äh, Supercluster um die 100.000 Galaxien man würde ja auch gerne sehen, wie so ein Himmel aussieht, wenn man irgendwo an so einer Stelle wäre, wo mehr von den Galaxien sind. Es gibt ja Bereiche, die dichter sind. Mhm. Dann, dann hättest du so einen strahlend hellen <lacht> ja, Nachthimmel, <lacht> ja, genau. weil halt genau. überall fette Galaxien ja. nach so Überall Sternenhaufen ohne Ende. Ja. ja, das stimmt. Und da siehst du jetzt gleich, äh, genau, das ist jetzt eine Grafik, ähm, da siehst du auch unser, äh, unser Sonnensystem quasi in der Mitte oder unsere Galaxie. Und dann einmal eingetragen, wie sich äh, die verschiedenen Galaxien halt entfernen beziehungsweise welche sich auf uns zubewegen. Die einen rot, die anderen blau. Ich weiß nicht, ob du das erkennen ja, kannst ja, in dem Video. Ich genau. ja, nein, ich meine, weil das halt so klein ist in dem Video. Ich wollte nicht schon wieder darauf rumhangen. <lacht> und das Ganze kannst du dann halt, wenn du die Kräfte, wie die untereinander wirken und so weiter, kannst du das fortführen zu diesen Linien, auf denen die sich bewegen. Und äh, das sieht wirklich schon aus wie so Gefäßstrukturen, ja, finde ja, ich. Ne? Und äh, da kannst du jetzt halt genau die Punkte definieren, wo halt äh, ein Supercluster aufhört zu wirken und es eher von dem anderen angezogen wird und kannst da dann ja, halt ja, die okay, Grenzen ziehen. Ja. Und äh, das wurde jetzt, wie gesagt, das erste Mal gemacht. Das heißt, äh, wenn äh, demnächst, also wenn uns die äh, Außerirdischen mal besuchen wollen, Adresse ist äh, Planet Erde. In äh, Sonnensystem äh, in der Galaxie Milchstraße im Supercluster Laniacanea. Nee, wie hieß das Ding? Laniakea. Laniakea, mein... Wenn denn <lacht> ja, das war äh, mein erstes Thema soweit. Ja, ich bin schon wieder völlig ehrfürchtig. Ne? Ja, genau, da das, das, äh, das wollte ich gerade nicht schon erwähnen, aber da hat man mal wirklich wieder so einen Eindruck von, ja, wir sind... Äh, Hundertprozentig die einzig intelligenten Lebewesen, die es <lacht> irgendwo gibt. Und, äh, ja, ich will, ähm, wenn man. Ja, also ganz im Ernst. Ne? Ja. Also, das, der, ja, ja, ja. Also, wenn da draußen nicht noch die Hölle los ist, dann weiß ich nicht. Ja. Da ist so viel Ungeklärtes und so viel, was noch zu erforschen gibt. Ne? Ich würde mir immer wünschen, wenn ich sterben zu erleben ja. irgendwie ne, hätte ich entweder gar nicht sterbe erst, damit ich dann noch miterleben kann, oder wenn wenn man stirbt, hat man dann wenigstens noch mal so das Buch der Welt hingelegt, kriegt, indem man noch mal so kurz durchblättern kann. Das Kannst du noch. dann im Himmel durchblättern ja. oder in der Hölle, je nachdem. Ja. Naja, ja, das war äh, mein erstes. Sehr schön. Das kann auch nachher unsere so Pinnwand, damit die Leute endlich mal wissen, wo wir sind. Ja, ich bin ehrfürchtig. Schön. Da, da steckt gar nicht Ikea drin. in den Ja, Moment, ne? fast. Du hast nur den Gag fast. gemacht, stelle ich gerade. Nein, <lacht> fast.
1: Also das heißt ihr
0: Laniakea. Lan da <lacht> ist halt noch ein A mit drin. War ja, billiger. Da, ja, ja, genau. da fehlen ein paar Schrauben. Ja, ja genau. <lacht> Muss man sich halt selbst zusammenbauen. <lacht> okay, äh, super. Nach so viel äh, Ehrfurcht äh, müssen wir uns irgendwie emotional wieder ja, grounden, erden. Bitte darum. Das, wie könnte das besser gehen als mit einem weiteren China Gateway <lacht> der Woche? Du hast wieder was dabei, ne? Ja, habe ich. Ich würde dabei aber gerne das Bier trinken, endlich. Ah, okay. Ähm, Ist ja warte Zeit. mal Zeit. Können wir das? Komm, das können wir. Dann holen wir jetzt eben das Bier, ne? Ja. Machen wir kurz Pause an dieser Stelle und holen das Bier. Und da sind wir wieder. Willkommen bei Flachbereich. <lacht> der andere Podcast. Ähm, der benutzt auch diesen Genau, der benutzt Geräusch. auch diesen Jingle immer kurz vor, äh, vor dem spoiler alarm
1: also. quasi. Ähm, ist übrigens ähm, ein Filmpodcast. Solltest du dir auch mal anhören. Großartig. Ich,
0: naja, ich bin ja jetzt nicht so der Cineast. Nein, ja, gut, ich auch nicht, nein. aber ich finde es trotzdem großartig. Du bist nicht so der Cineast. Was, äh? Ich gucke Star Trek und das war's. Du erzählst mir jetzt zu so jedem zweiten Thema, <lacht> was ich anreiße. Ja, da habe ich einen Film äh, gesehen. Hast du. Das ist ja wie in dem und dem <lacht> Film. Nee. Also nochmal äh, kurz, wo wir heute schon beim äh, Podcast <lacht> empfehlen sind. Flachbereich. Die machen äh, Filme. Und äh, die zeigen aber auch immer äh, Trailer zwischendurch, also lassen Trailer laufen und haben letztens gefragt, ob das die Hörer eher nervt oder nicht und haben abstimmen lassen. Ich glaube, ich war der Einzige, der abgestimmt hat. Ja, da hast du wenigstens Impact. Ja, also. ne, fand ich auch super. Anders als hier. <lacht> <lacht> so. Ah, boah, das Bier sieht richtig gut aus, oder? Vor allem mit diesen, diesen Maßkrügen. So, voll. Ja, aber das hat ja auch mal Steam hier, ne? Mhm. So, ich finde diese diese Dosen auch geil, so wie Faxe früher. Dann brust, Oh, glaube Ich glaube, glaub, das kann ich gar nicht.
1: Okay, das war erstmal nur Schaum. Voll lecker. Ja, kommen wir zu dem, was du gerade schon angesprochen hast.
0: Und zwar ähm, wieder wunderbar. Ich habe davon jetzt demnächst auch wieder mehrere. Ein China-Gadget der Woche. Kleine Hände haben wieder aus chinesischen Fabriken
1: tolle Sachen gebracht. Ähm, und zwar äh, war das, ist das ein sehr kleines China-Gadget, für das ich ähm, für dich noch ein paar andere Sachen am Wochenende besorgt habe, die du quasi mit dazu
0: haben musst, weil sie dazugehören. Oh und Gott. und zwar, ähm, genannt habe ich das China-Gadget-Thema, glaube ich, stell dich nicht so an. ne äh, Du bekommst erstmal diesen Blumentopf, äh, quasi äh, der das ehemalige Behältnis, wo mal Büropflanzen drin gelebt Die sind übrigens mittlerweile alle tot, falls es jemanden interessiert. Beide Büropflanzen sind tot. Und der Herr Wörner hat die heimlich irgendwann in die Mülltonne entsorgt. Das war wirklich tragisch. Also Das muss von einem Tag auf der genau Dabei hatte sich die eine nochmal erholt. Ja, ich war in froher Hoffnung. aber Passend zu diesem Blumentopf, eine kleinere Packung gab es nicht, überreiche ich dir. Was? Diesen winzigen Sack Blumenerde. Du hast mir Blumenerde mitgebracht? Ja, und äh, weil dazu habe ich dir das China-Gadget mitgebracht. Es kommt in einem kleinen Tütchen. Es müssen Samen sein, oder? Richtig. Aus China. Hierhin. Was? Du lässt mir... Ich lasse dir Blumensamen aus China kommen und bringe dir dazu ähm, Blumenerde und einen Topf mit. Das Warum? sind das sind keine äh, keine... Ja, so langweiligen Blumensamen, sondern das sind tolle. Ja. Ich habe Angst. War, warum? Pflanzen, also, ja, okay, ich bin gespannt. Also, äh, können die mich fressen irgendwann, Nein. wenn ich die nicht, wehren die sich, wenn ich denen keine Flüssigkeit <lacht> gebe? Nein. Du glaubst, kaufst Blumensamen, jetzt bin ich aber gespannt, ja. was die können. Normalerweise sind Blumen ja relativ langweilig. ne? Die machen ja nichts. Ähm, es gibt aber Blumen, die tun was, wenn man sie zum Beispiel berührt. Mm. Und zwar welche? Die Mimose. Genau davon hast du da gerade Samen. <lacht> die Mimose. <lacht> Haben wir, waren wir nicht, als wir in Indien waren, waren da doch auch so Mimose, Ja, oder? ja, ja, genau. Ja, das sind auch so so Dinger, fass mich nicht an, ich... Äh klappt mich zusammen. Und da ich habe ja ein bisschen Sorge, dass äh, wenn, wenn die wirklich gut gedeihen, und ja. äh, bei meinem grünen Daumen, wer sollte daran zweifeln, <lacht> äh, dass die sich zum Teil mehr bewegen als der ein oder andere Doktorand hier in meiner Arbeitsgruppe. <lacht> ja, schlimm, hier sind aber auch faule Leute <lacht> unter anderem. <lacht> Und du meinst, ich kriege die wirklich groß? Ja, das, das, also, äh, das ist ja das Schöne. Das ist jetzt nicht diese Sendung, sondern das wird sich jetzt in den laufenden Wochen wird sich das zeigen. Das heißt, du kannst zwischendurch äh, auch immer mal wieder über den äh, MinCorrect-Account äh, ein, äh, ein, ein genau ein Statusbild quasi schicken. Ich hatte oh, erst darüber nachgedacht, eine Webcam noch einzurichten dafür. Mach ich jetzt mal das erste ähm, Statusbild. Ja. Samen in, ich nenne, nenne es Samen in Topf. Ja, plus äh, die Erde natürlich noch dazu, ne? Aber muss ich jetzt äh, du, musst, du musst jetzt nicht pflanzen, weil das für den Hörer, glaube ich, unglaublich langweilig ist. Das kannst du aber dann äh, nach dieser Aufnahme machen. Machen wir nach der Aufzeichnung, Ach, ne? genau. und, und werden nach Vollrichtung dann auch gleich äh, das erste Bild ja. äh, verschwinden. <lacht> aber ich mache jetzt schon mal. Faszinierend, was es alles so aus China gibt, ne? Und das gibt's auch auf deinen ähm Das gibt's äh, bei äh, China Gadgets, Gadget Welt und wie auch immer die ganzen China-Kram-Seiten heißen. Richtig. Ein weiteres Shiner Gadget, das ich gerne mitgebracht hätte, ist im Zoll hängen geblieben. <lacht> und ich, <lacht> ich war zu faul dafür zum Zoll zu fahren, weil das ist mal das sind ja alles so Pfennigartikel und in äh, Essen ist der Zoll irgendwo im Hafengebiet. Und oh nee Du bist wahrscheinlich du bist wahrscheinlich schon beobachtet von ja, Zoll, Ja, das, das weil kann Ich zwei dir die <lacht> Das nicht, aber meine Nachbarn gucken mich schon ein bisschen komisch an, weil da immer diese komischen, fünffach eingepackten Pakete mit tausend Aufklebern drauf ankommen und da steht dann irgendwie von Zoll blablabla, bla bla Behandlung befreit und so. <lacht> ja, ja, das, die hatte ich. Ich traue mich nicht mehr irgendwas zu bestellen. Ich hatte, äh, ich hatte ja auch schon mal so eine so eine Begegnung mit dem Zollamt, weil, äh, aber ich glaube, ich habe es ja sogar schon mal in dieser Sendung erzählt, aber äh, schadet ja nichts, äh, war einer der ersten Sendungen. Äh, da hatte ich mir dieses äh, Atommodell Stecksystem bestellt aus oh, ja. den Vereinigten Staaten. <lacht> ähm, und da steht irgend oder auf der Packung stand irgendwie drauf ähm, Molekülbausatz oder oder sogar Atombausatz oder so, ähm, was den Zoll dazu veranlasste, äh, mich da mal vorstellig werden zu lassen. Also der, der, das stand auf dem Paket außenrum. Also sie mhm. konnten nicht die Packung sehen. das ist ja ein Kinderspielzeug ja, eigentlich. Ja. Ne? Und ähm, die haben daraufhin äh, mich da vorstellig werden lassen und fragten mich dann, was das denn sein soll, ein Atombaukasten. <lacht> was ich ihm dann erklärt habe, dass es ein Kinderspielzeug ist, womit man so Modelle bauen kann, dann hat er hat er mich gebeten, das auszupacken, also zwei Schritte zurück und ich musste vor seinen Augen das auspacken und dann kam halt wirklich dieser Spiel dieses Spielzeug ja, daraus ne? mit einem lustigen Kind drauf und dann hat er dann sehr gelacht und ich durfte das dann mitnehmen. <lacht> Aber das war... Äh... Ich fürchte ja, dass mich eine ähnliche Unterhaltung dann noch Ende der Woche erwartet. <lacht> ja, ja. <lacht> Auch mit dem Zoll. Herr Renfurt, uns ist da unter anderem aufgefallen, dass Sie... Was machen Sie mit diesem Paket in Kombination mit Mimosensagen <lacht> ja, und genau. diesem abstrusen Kissen? Ja. <lacht> Ja, ja, das äh, kurz, aber das wird uns, glaube ich, noch lange beschäftigen, ich dieses muss ja, Das Schöne ist ja, du kannst das auch noch mit den alten Shiner-Gadgets kombinieren, mit diesem Blumenwässer-Ding und so. Ja, ja, wahrscheinlich erst dann funktioniert es, wenn Ey, man sich wirklich dem Shiner-Gadget ja, äh, gewidmet, hat, gewidmet ne? hat. Ich muss ja mal an dieser Stelle sagen, der Herr Remfort ist zwar arm, ja. aber großzügig. Ja. Du? Man, äh, ich, ich habe gehört, man, man stellt sich die Frage, ob du mir wirklich den ganzen Kram schenkst. Ja. Und tatsächlich. Ja, <lacht> tu ich. Das tust du. Ja. Du bestellst Kram im ja. Internet und schenkst mir den. Da sind schöne Sachen bei, finde ich. Du bist großzügig. Du hast ein großes Herz, mein Freund. Sehr groß, ja. Da passt viel rein. <lacht> viel Schrott aus <lacht> Ich habe, du, du hattest... Äh, Irgendeiner muss diese Industrie <lacht> doch am Laufen halten. Du hattest in der Woche so, so eine gewisse Andeutung gemacht äh, bezüglich dieses äh, China-Gadget. Ich weiß nicht mehr genau, was du gesagt hast, ob ich meine Blumentöpfe noch habe oder ja, äh, was irgendwo. deine Pflanzen... Ich weiß nicht genau. Da bin ich misstrauisch geworden und hatte so das Gefühl, dass China-Gadget könnte was mit ähm, Pflanzen zu tun haben. haben. Ah. Daraufhin habe ich mal spontan noch eine kleine Studie rausgesucht. <lacht> Schön. Ähm, ähm, Forscher von äh, nee äh, Forscher um Marlon Newvan von der Cardiff University ähm, hatte Untersuchungen ähm, durchgeführt äh, in Bürogebäuden in Großbritannien und der Niederlande. Ähm, das Paper, was sie dazu veröffentlicht haben, heißt The Relative Benefits of Green versus Lean Office Space. Three-Field-Experiments. Also Sie haben sich also angeguckt, ähm, ob äh, die Arbeitsatmosphäre in einem grünen Büro, also da, wo ein paar Pflanzen stehen, wohl besser ist, oder in einem schlanken, also in einem... Grauen. Äh, ja, <lacht> grauen, aber ein, einem Zweck, äh, zwecklichen. Nee, das ist gar kein Wort. Ne? Nee. <lacht> also in einem... Äh, Einfachen. In einem einfachen, ohne Blumen halt. Und die haben über, über den Zeitraum von mehreren Monaten haben die, äh, in Büroräumen, in ihren, ja, den Büroräumen, die sie untersucht haben, Pflanzen hinzugefügt und wieder entfernt. Also. Haben sie die Leute vorher darüber aufgeklärt oder hast du so trollmäßig gemacht? Ich würde mich ja dann fragen, welcher Troll klaut dir <lacht> immer die Blumen? Weil wer dann so, mittags wird mit so eine Blume reingeschoben, <lacht> ja, ja. So direkt neben dein. Genau, am besten und hörst du so noch, wie die Tür so ein bisschen quietscht, so <lacht> leicht aufgenommen, siehst du, so eine Hand, die diesen Blumentopf reinschiebt und die Tür wieder zieht. Das, das war, ist tatsächlich ganz lustig, weil, äh, die, 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 du könntest dich ja fragen, was, was heißt jetzt, äh, Arbeitsplatz mit Pflanzen? Wie ist das definiert? Muss das ein Dschungel sein? Äh, die Voraussetzung, um es ein, 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 ein grünes, Office zu nennen, war eben äh, aus, von jedem Arbeitsplatz mussten mindestens zwei Gewächse sichtbar gewesen sein. <lacht> und gut, bei dem, bei dem anderen natürlich null kam. Mhm. Ähm, aus früheren Studien wusste man schon, dass Pflanzen in der Lage sind, Stress zu mildern ähm, und, und Aufmerksamkeitsspanne zu verlängern und insgesamt so das Wohlbefinden zu steigern. Aber was, was Sie jetzt wirklich sich angucken wollten und womit Sie es korrelieren äh, lassen wollten, war ähm, Produktivität des Personals. Also ob du auch dadurch tatsächlich die Arbeitsleistung ähm, hochsetzen kannst. Und tatsächlich, ähm, sie, sie haben ja eben diese Arbeitsphasen, wie ich gerade gesagt habe, sie haben ja Pflanzen rein und rausgeschleppt quasi. Deswegen konnten sie halt in den gleichen Büros Phasen mit Pflanzen und ohne Pflanzen vergleichen. Und sie haben festgestellt, dass die Pro äh, Produktivität in diesen Büros mit der Pflanzendeko 15% höher ist als ohne. Ich weiß nicht. Äh. Ja, wie? Also, ich, ich würde sagen, es kommt auch mal, also wie lange waren denn die Zeiträume? so grob. Mehrere Monate. Oder meinst du jetzt von den, äh, wo Pflanzen drin waren? Ja, genau. Ja, sagen wir so, die werden schon darauf geachtet haben, dass die Pflanzen nicht nur am Freitag drin standen <lacht> und äh, ja, oder wenn, wenn, montags also ich, immer ohne Pflanze. <lacht> Nee, es, es gibt es gibt ja so Projekte, an denen man arbeitet, die halt unglaublich gut laufen. Scheiß drauf, ob da eine Pflanze steht oder nicht. Und dann <lacht> äh, gibt es welche, die auch gar nicht laufen. <lacht> also also ich gehe mal davon aus, dass die relativ viele Leute in unterschiedlichen. ja Und gut. 15% Prozent finde ich jetzt nicht so der Hammer. <lacht> ja, aber ah, komm, aber 15% Prozent, ähm, einfach dadurch, dass du eine Pflanze auf ja, die Karte ja, stellst, ist nicht so schlecht. Ja, das also, das stimmt. Ich meine,
1: gut, nee, ich meine, wann du erwartest
0: du das? 50 Prozent, ich meine, du kriegst ja keine Zeit geschenkt dadurch oder. Äh. <lacht> da muss <du> Drogen, nehmen. <lacht> Genau, kommt drauf an, welche Pflanze. Ne? <lacht> ja, genau. ja, ja, ja. Hanf. ja. Genau. die Anomalie Sagen wir so äh, dann wird die Produktivität geringer aber ist dir dann auch egal aber Wohlbefinden ja, 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 ja. 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 stimmt ja also das nur so als kleine. ich ja, erwarte ja, mal dann, also, so, dann so, so, sobald deine Mimosen hier sprießen dass es äh, wieder produktiver wird oder was heißt jetzt äh, wieder produktiver? Was, Ja, was die stelle? Pflanzen sind ja gestorben hier. <lacht> ja, ich ich kann, konnte keinen Einbruch in meiner Produktivität beobachten. Da, da überlegt man auch, was sagt das zusätzlich noch über dich, in die Pflanzen hier sogar eingehen? Oh, du meinst, mein, mein, meine Aura ist so schlimm. Ja, wahrscheinlich ist denen langweilig, weil du eh die ganze Zeit durcharbeitest. Hm. Ja... Man könnte die mal besprechen, ne? Ja, genau. Das wäre natürlich wieder so eine Huxilla. Könntest auch bependeln ähm, <lacht> und Zuckerkügelchen reinstopfen. Das könnte Huxilla doch mal für uns leisten, herausfinden, ob, ob ich mit den Pflanzen sprechen soll. Oder? Ob das hilft oder nicht? Das hatten wir doch letztens ja, auch in der Folge, ne? ja meine, meine ich, ich meine, ich hätte mal eine Studie dazu gelesen und äh, gelesen, ähm, es hilft äh, den Pflanzen, aber natürlich nicht über die Sprache. Wobei du hattest irgendwie so eine Studie. Ja, ich Sprache erinnere mich auch über was ja. Pflanzen können hören, ne? Weil ja, so die, ja, genau, genau. Also äh, wenn sie gefressen werden, ja, ja, die die genau. Raupen, die die Blätter wegknuspern. Ja. Aber ich, ich hatte mal eine Studie, aber das lange noch vormethodisch inkorrekt äh, gelesen, äh, wo die, wo die gezeigt hatten, dass Besprechen tatsächlich hilft. Aber der Effekt war natürlich, dass, äh, dass du beim Ausatmen die ganze Zeit CO 2 ähm, ah. äh, abgibst und das war wohl förderlich. Ja, Gut, ja, das nur so als äh, kleines Add-on auf deinen äh, Pflanzen, äh, auf China-Gadget. Vielen Dank für 15% Produktivitätsgewinn. <lacht> bitte, bitte. muss den nur noch anpflanzen. So, und äh, nachdem wir das äh, Gadget äh, dann auch... Äh Soweit erstmal abgehakt haben für heute, kommen wir zum Mittelpunkt des der üblichen Folge. Aha. Meistens. Und zwar äh, das Experiment. Oh ja, das hatten wir letztens schon so ein bisschen angedeutet. Genau, ne? das haben wir letztes Mal schon angedeutet. Äh, ich weiß gar nicht mehr, inwiefern wir das angedeutet haben. Ach genau, letzte Folge ging es ja darum, äh, den Schwerpunkt eines unausgewogenen äh, ja eines unausgewogenen Objekts zu finden. Eines länglichen nee. Verdammt. Remford, das ist jetzt ein Erlebnis eigentlich, aber leider, hier, hier schwächelt der Audio-Podcast. Herr Renfort versucht, den Besen zu erreichen, den er an die Wand gestellt hat. Und er so. schafft es. Ja, Applaus. So, ähm. jetzt hast du es verraten. Ähm, wir haben, ja, okay, wir, wir haben einen Besen, haben wir ja letztes Mal auch schon gesagt, dass man damit ein tolles Experiment machen kann. Das wiederholt vom letzten Mal, wenn man den Schwerpunkt von sowas finden will, auf zwei Finger legen, Finger möglichst zusammenführen irgendwie und... Die landen immer im Schwerpunkt, genau. haben wir ja letztes Mal erklärt. Warum, kann man auch nochmal nachhören. Und jetzt äh, hatten wir ein weiteres Experiment geplant. Ja, ähm, darf ich... Äh, das kannst du gerne machen, weil ich erinnere mich da nämlich kaum noch dran an dieses Experiment. Ehrlich? Ich sagen, ja. Das solltest du vorbereiten. Ich weiß. Ich aber kann gar nichts erklären. Nee, aber, es, es, es nein, reicht. Zum, auf, zum Erklären äh, und so reicht es noch. Ähm, äh, was, was, ich, ähm, also, äh, was, was ich gerne dazu sagen wollte, das ist ein Experiment, was wir... Ähm, schon mal vor Kindern vorgeführt haben. Eine Aufgabe eigentlich. Ähm, als ja, ne? Aufgabe, genau. Weil das ähm, ich, ich finde es überraschend, muss ich sagen. Oder, oder das ist eine Frage, nicht, die nicht ganz offensichtlich ist. Also wir, wir, wir fassen nochmal zusammen. Also der Reinhard hat seine Finger zusammengeführt, die Fing Finger treffen sich irgendwo auf Pos auf einer Position an diesem Besenstiel und dort ist der Schwerpunkt. Also er kann es er kann den Besenstiel dann balancieren auf seinem Finger und, und der Besen kippt weder nach rechts noch nach links. Genau. Ähm, und jetzt kommt die Frage, die wir den Kindern gestellt haben: Wenn wir an dieser Stelle, also am Schwerpunkt, den Besen durchsägen und dann die beiden Teile, die sich dann ergeben, dann haben wir einen langen Stiel und einen etwas kürzeren Teil vom Stiel, wo der diese Bürste vom Besen dran hängt, die genau in der Waage sind, wenn ich das genau. auf dem auf dem Schwerpunkt auf balanciere. Welche dieser beiden Seiten ist dann schwerer? Und, Und den Kindern haben wir natürlich Auswahlmöglichkeiten gelassen. Äh, Möglichkeit 1, der lange Pin. Äh, Möglichkeit 2, der Teil mit diesem Besen. Oder, Aufga oder Möglichkeit 3, beide sind gleich schwer. Und so intuitiv, natürlich nicht, wenn man Physik studiert hat, würde man natürlich sagen, ist gleich. Ist gleich. Die wackeln ja weder nach rechts noch nach links. Genau, es also ist ja keine Seite schwerer. In dem Sinne. Genau. Ne? And There is only one way to find out. Ich habe <lacht> ja, eine Säge mitgebracht. Ja, ich wollte gerade sagen, man kann viel, man kann viel rumphilosophieren <lacht> und so weiter. Aber was gehört zur Physik das Experiment? Ja. Das heißt, wir werden jetzt diesen Besen nehmen. Das ist echt so eine äh, schöne große Säge mitgebracht. Ich habe eine schöne Säge mitgebracht. Ich werde das, diesen Moment. Oh, so, oh sogar so ein, oh. Oh, ich darf sägen. <lacht> du darfst sägen. Ich, ähm, filme das. Weil, <lacht> das ist ja so, äh, schon irgendwie ein Erlebnis hier. Also einfach, äh, steht so, Maß so, so ins Blaue hineingeraten mit dieser Säge wurde öfter im 90 Grad Winkel gesägt <lacht> als im 45 Grad Winkel. <lacht> Zumindest wenn ich dieses Holzding hier betrachte. <lacht> so, ähm. Warte mal, kriegen wir den noch? so, also, ja genau. Den Schwerpunkt. Ähm, das heißt, diesen Film mache ich hier in epischer Breite. Du okay. machst einen Film. Ja. Ein Foto wird reichen eigentlich. Stimmt, ne? Ähm, ja, ja stimmt. So so spannend ist. Äh, den ist Wesen nicht. Durch Wobei, jetzt Vielleicht nicht. verletzt du dich gleich. Ja das kann, kann sein. Dann kannst du auch gerne. <lacht> Warte kannst ich mache dann nochmal. Stimmt. Also als wir starten mit dem ähm Schwerpunkt. Sehr schön. Äh, hast du mal einen Stift? Ähm. Stift. So, ja, dann kann ich nämlich Moment, hier Moment, Moment. einmal den Schwerpunkt... Ja, cool, reicht eigentlich. So, also, das hier, hier müsste der Schwerpunkt sein.
1: Ja. Kann ich nochmal testen. Ja. Ist halt schwer. Ja, halt irgendwo hier so grob. Okay. Wir. Gucken wir nochmal. So, und da müssten wir...
0: Sägen. Du müsstest so. dort jetzt sägen. Ja, dann gehe ich mal hier auf die... Dieses Büro leidet, ne? <lacht> so.
1: Ähm, Vor allem, wenn wir hier nachher noch pflanzen, dann leidet das noch mehr. So, dann gucken wir mal. So, da.
0: Guckst du dabei so souverän kurz ins äh <lacht> <lacht> Souverän, habe ich gesagt. So, warte, ich komme rum, dann helfe ich dir festhalten. Eine Sternstunde des Podcasts, ne? Also. <lacht> Zwei Physiker, Sägen. Pass, pass mir hier auf mit diesem Schreibtisch, ne? Du hast das jetzt gerade halt. Ja, ist... so. Ich sagte es ist eine Sternstunde des Podcasts. So, so. Dir ist schon klar, ne? Säge, Bier und mach den Schreibtisch nicht kaputt, passen nicht zusammen. So. so. Ja, jetzt haben wir einen Handbesen. So, wir haben jetzt zwei Teile, also den langen Stiel. Oh, äh, und da sehe ich eine Waage. Aus dem Haushalt, <lacht> wo meine Frau jetzt entsetzt aufspringt vom <lacht> beim Podcast hören und guckt, ob diese Waage wiedergekommen ist. <lacht> Dann stell die Waage mal irgendwo hin. Ja, wir stellen sie hier hin. Äh, Ach. Kann ich dich äh, damit beauftragen, die Wägung durchzuführen, während ich äh, Aber natürlich. Das, äh, filme?
1: Ein Aus. Äh, oder Ja. Tara? Nee, müssen wir müssen ja erstmal. <lacht> so.
0: Geht das? Liegt das auf? Oder? Das
1: geht Ja, ja, das liegt auf. So, das muss also
0: ja wir wägen jetzt zunächst den Teil mit dem Borsten äh, unten dran. Mit dem Borsten. So, da sehen wir ein Gewicht von 416 Gramm. Ja. Das können wir auch nochmal probieren. Ja, du musst gleich... Äh Achso, der Stiel sollte möglichst nicht auf dem Boden aufliegen. Ja, 415, passt. Ja. Passt. passt. So, und äh, zum Vergleich, jetzt noch der lange Stiel. Weißt du noch, welches schwerer war? Ja, natürlich. Oder ob es gleich schwer war? <lacht> ja, genau. <lacht> äh, ja, ja, ich ich, ich äh, erinnere mich auch noch, aber die Erklärung ist ja interessant. Ich bin ja Physiker genug, um mich zu erinnern. Ähm, was sehen wir hier jetzt, der Pin? 214 Gramm. Also ein massiver Unterschied. Ja, von... Bei was äh, war der Erste? <lacht> also er <lacht> der erste? <lacht> 214 gegen 416, ne? Genau, ja. 416. Also äh, massiv. Hältst ja. beide Teile Also sagen, Also der, der kleine Part ist äh, fast doppelt so schwer wie der lange. Die Frage ist, ähm, warum sind die trotzdem in der Waage gewesen, wenn man die im Schwerpunkt festhält? Ja, genau. Das ist die Frage. <lacht> Der Punkt
1: ist der, wenn ich das im Schwerpunkt festhalte, spielt das Gewicht der beiden Teile nicht die erste Geige, sondern <lacht> das Drehmoment, das
0: dieses Gewicht verursacht, schön, auf diesen ja. Punkt gerechnet. Das, das heißt, die Verteilung der Masse spielt eine Rolle. So als Vergleich ein bisschen äh, kennt man das äh, ja auch noch von der Wippe, ne? Vom Spielplatz. Richtig. Es spielt eine erheblichen Einfl oder eine erhebliche Rolle, wo man auf der ähm, Wippe, Wippe sitzt. sitzt. und nicht nur, ob man das fette Kind ist. <lacht> <lacht> ja. Äh, ja. Sprichst du da irgendwie aus? Äh? Nee, aber ja. man kann halt äh, also die Man kann halt mit seinem Kind wippen, sinnvoll wippen. Ja wenn man sich wiederum sinnvoll hinsetzt. Genau, einfach näher an die Drehachse näher ran. Näher an die Drehachse ran und das Kind weiter nach außen. Und genau das ist hier passiert. Wir haben diesen langen Stiel, der leichter ist, ja, aber der natürlich viel weiter vom Schwerpunkt weg... Also er, der, er hat einen größeren Massenanteil, der weiter weg ist vom Schwerpunkt genau, als ja. der ja. Kleine. Genau. Und der Kleine ist zugegebenerweise schwerer, fast doppelt so schwer, aber er befindet sich nah am an deinem Auflagepunkt. Am Schwerpunkt, Punkt. genau. Am Schwerpunkt. Und deswegen sind die Teile unterschiedlich schwer. Genau. Aber üben auf diesem Punkt an der Stelle das gleiche Drehmoment aus. Genau, Und deswegen ist es in der Waage, genau. obwohl die Gewichte nicht stimmen. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, also es ist ein nettes, kleines, charmantes Experiment, aber ich finde das immer wieder äh, faszinierend. Also für, ne? für die äh, vor Kindern finde ich das. Und als wir durchgeführt haben, ne? Äh, du da, erinnerst da, dich, die meisten haben natürlich. Ja, ich erinnere mich auch noch, als wir da gesessen haben und das halt, äh, also eine der, also es war ja eine der Aufgaben für Kinder hier bei äh, so einem, bei diesem Schülerwettbewerbsgezeugs, dass wir da tatsächlich mit Physikern und auch so mit Professoren und so weiter zusammengesessen haben. Und äh, bei weitem nicht alle im ersten Moment gesessen gesagt haben, ja, ist ja klar, hier, Drehmoment, bla, bla. sondern wirklich Leute da gesessen haben und äh, auch überlegt haben, so, hm, ähm, ja, also ich meine, nach ein bisschen Nachdenken ist jeder sofort dann drauf ja, gekommen, richtig. also relativ schnell. Ähm, aber trotzdem ist das, äh, finde ich, ein sehr beeindruckendes, kleines Experiment. Sollten wir auch mal wieder für, für Kinder, äh, kostet halt immer wieder ein Besenstiel. Ja, ich wollte gerade sagen, dann <lacht> sollten wir das nächste Mal einen Besen kaufen, wo man den Stiel auswechseln kann. Ich frage mich, ob wir den hier irgendwie wieder flicken können. Lohnt lass, sich wahrscheinlich nicht. Lass mal. Für unsere Hörer ist uns nichts zu teuer. Genau. <lacht> ähm, was hast du gesagt? Der Besen hat 10 Euro gekostet. Ja, also also sieben, die, ja irgendwie sowas. Nicht, nicht die Welt. Ich, ich habe, wo, wo ist, wir ja Maßbier trinken, ich habe heute gelesen, die, die Maßbier kostet zum ersten Mal auf dem Oktoberfest mehr als 10 Euro. Das heißt, Echt? Ja. Ist das, das erste Mal? Ich dachte ja. schon, es wäre. Ja. Ich, ich habe heute gehört zum ersten Mal. Ah. Gut, nein? Ja, wir haben uns ein wenig Musik verdient. Gut, dass wir nicht auf dem Oktoberfest sind. Ja, das stimmt. ja, wir haben uns Musik verdient. Was hast du ein Schönes rausgesucht? Ähm, das weiß ich nicht. <lacht> du, du hast doch mal ähm, du hast doch mal Portal gespielt, oder? Ja. Ich Und ich warte immer noch drauf, dass Portal 2 mal irgendwie im Steam Sale für ein paar Euro ist, weil ich keinen Bock habe, dafür 20 Euro oder so auszugeben, was das immer noch kostet. Das läuft auf unseren Macs okay? Keine Ahnung, ich habe einen Windows-PC noch zum Zocken zu Hause. Ja, also du zockst das halt auf dem Windows? Ja, yeah. ja. Hm. Also auf auf, dem, äh, also auf auf also meinem kleinen MacBook kann ich keine Shooter spielen oder so. Oder ich finde find, find die Idee irgendwie hinter dem Spiel toll. Ja, das war so. ja ursprünglich mal ein Mod, nur von Half-Life. Mm, ähm, ja. Ich finde ich find die auch großartig, weil es halt Puzzle sind. Das ist ein Puzzlespiel eigentlich. Ähm, also was ich jetzt mitgebracht habe, finde ich irgendwie komisch. Aber du musst mir gleich sagen, ob es gut ist oder nicht. Ich kann es nicht beurteilen, weil ähm, es ist ein Cover von dem Lied The Nightmare Before Christmas. Oh. Um, Making Christmas bei Tim Burton uh, und Danny Elfman und zwar uh, ein schöner Film also im, ein sehr schöner im Film. Stile uh, von Portal oder um, ja mit, mit, uh, mit Sätzen und, und, und Teilen aus Portal dem Spiel wohl uh, und es das heißt Making Science deswegen oh, dachte schön. ich passt es uh, du spielst gerne Portal und ja, Making Science das ist auch eines der wenigen Spiele die ich unbedingt noch mal irgendwann mit meiner uh, Oculus Rift spielen möchte hm. Das ist bestimmt oh ja. interessant. Äh, aber Wobei wird dir doch schlecht, oder? Ja, ich weiß nicht. Also von der Oculus Rift, also ich habe noch das Developer Kin One zu Hause. Da ist die Auflösung schon so mies. <lacht> ist ein netter Effekt, um es mal ein bisschen so auszuprobieren, aber richtig spielen kannst du damit, glaube ich, nicht. Also würde ich nicht machen. Ich habe mir Skyrim damit letztens mal angeguckt, das war ganz nett. Mhm. Aber so auf Dauer spielen geht nicht. Ist ein netter Effekt, aber das war's dann auch. Wie, so, bei, bei, ist bei, ist bei, die so bei, alt oder warum ist die Auflösung so schlecht? Weil ich sag mal, nee. so ein iPhone ist ja Ja, drin. nee, nee. Da, äh, das Display, das da drin ist, hat eine richtig fette Auflösung. Also das ist richtig, richtig gut. Und zwar das
1: Beste, was zu der Zeit überhaupt auf dem Markt Aber war. Du musst halt nah
0: ran. Ne? Du, du musst dir überlegen, das sind so riesen, also da sind so Kugellinsen quasi vor, die das halt äh, ja. auf 360 Grad aufblähen ah, okay. und äh, dein, jedes Auge hat halt nur auch nur das halbe Display und dann siehst du halt Fliegengitter. Ne? Also ja, okay, ja. die Pixel. Allerdings hat das DK2 jetzt, äh, glaube ich mit einem besseren Display noch, was mittlerweile verfügbar ist, Full HD auf jedem Auge. Hm. Das ist schon besser. Aber äh, ausgereift ist die ganze Geschichte trotzdem noch nicht aber das DK1 äh, für Portal ist es, glaube ich, geil, weil du bei Portal halt nicht viel hast. Du guckst halt nur in der Gegend rum und hast deine eigene Portal-Gun und das war's dann. Ja, aber da heißt, du guckst nur rum, du fliegst doch da durch die Leiter Ja, ja, das, so, das oder? auch, das auch und so weiter, aber du hast jetzt nicht wie bei äh, wie irgendwie bei Skyrim, dass Gegner auf dich zukommen, die irgendwie mit dem Schwert und mit Magie und dann hast du irgendwie noch tausend Interfaces überall. Das halt nicht. So, mach mal lala. Aber ich hätte gesagt, <lacht> gerade dann, äh, also bei Portal, weil weil die Bewegungen ja auch schnell sind. Ja, gerade das ist, glaube ich, toll, weil dann ist die Auflösung... Aber dann kriegst du doch nicht mehr diesen, diesen Unterschied zwischen dem was Du von deinem Gleichgewichtssinn äh, wahrnimmst und, und ja, ich glaube, das ist schon sehr, sehr krass. Dann bei ja, der ja. weil dieses Gefühl von Höhe kriegst du schon hin damit, krass, ähm, ja. also ein bisschen zumindest. Aber äh, ich kann die mal mitbringen. Dann können wir das hier mal ausprobieren. Hm. Ja, ich hatte irgendwie so eine Demo, äh, die hatten mal irgendwann so eine Demo, so eine Game of Thrones Demo gemacht, wo die, die Leute haben einsteigen lassen in den Lift. Ähm, Ach, der, an der Mauer. zu dieser Mauer ja. da im Norden. Äh, ja, den Höheneffekt kriegst du, glaube ich, echt schon ganz gut Und die gut hatten hin. halt, äh, ich glaube, mit Wind dann auch gearbeitet und Kälte so, also ja. um, um die Sensoren zu und du und, und das Gute war halt, du warst in so einem viereckigen also begrenzt auf so einen Quadratmeter ja. Fahrstuhl quasi. Das heißt, du konntest da, glaube ich, auch die Gitter anfassen ja. und so. Und das funktioniert, glaube ich, gut. Ja, also, ja. also ich habe mir mal so eine, so eine Achterbahn-Demo damit angeguckt. So das Gefühl von Höhe, das geht damit schon ja, echt aber da gut. fehlt natürlich wieder die Beschleunigung. Ne? Bei Ja, also ja, natürlich. Achterbahn. Natürlich, das fehlt. Aber wie gesagt, so ähm, wenn du irgendwo hochfährst oder so und dann so runterguckst, das funktioniert schon gut. Und deshalb, glaube ich, ist Portal damit auch ganz lustig. Auch genug. wenn die Auflösung
1: schlecht ist. Und so Genug
0: Werbung für das Zeug, <lacht> mach mal. Wir machen äh, Portal Making Science und du sagst mir nachher, ob das gut war oder nicht so gut war. Sehr gern.
1: I'd like to introduce you to. Huh? No, 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 do come back. Fine. No, don't leave him then. It's Mr. Mashi, the spike plane. He'd like to reduce your weight. <laughs> Little Joe there.
0: Da sind wir schon wieder. Ja, ein bisschen schräg. Ähm, ja, ist komisch, ne? Ja, ich, schon, also ich, meine, ich habe Portal auch viel gespielt, aber ich habe die nie Weihnachtslieder Du musst übrigens dein Mikro noch aufsetzen. <lacht> ja, der Herr Remford ist so ein bisschen unprofessionell. Ja, was denn? <lacht> Bitte. Ich bin verwirrt. Ja, okay, also ähm, ja, um es noch, noch mal zu sagen, ein bisschen schräg das Video. Oh, hier darfst du noch nicht gucken. Ach. Ja, ist schon, schon das nächste Bild, was wir gleich brauchen. Aber wo du gucken darfst, ist ähm, nach diesem etwas schrägen Video ähm, müssen wir uns ein wenig erholen. Ich bitte äh, darum. Und wie könnte man das äh, besser als mit einer gepflichten Runde Kartenspiel. Ah, Quartett? Das, ja, aber Kartenspiel ist ja uh, nicht so. Ich habe gestern Abend angefangen, Hearthstone zu spielen. Ehrlich? <lacht> ja. Ja, mein Freund, dann bist du jetzt erstmal raus. <lacht> ist nicht so. Das ist fantastisch. Ja, das ist unglaublich. Du gut. Du bist so raus jetzt. Du bist so raus, jetzt. Wie lange hast du das gespielt? Ich habe's. ähm, ich hab's relativ lange gespielt. Äh, ich, ich kann es dir nicht sagen. Ein paar Monate relativ intensiv. Ja. Ähm. Nee, mir hat äh, ein äh, ein äh, ja ein Mensch, den ich vor kurzem kennengelernt habe, gesagt, äh, teste das mal. Und äh, wahrscheinlich hat er nur jemanden gesucht, mit dem was zusammen zocken kann. Ja, ich bin gerne das, dabei. Ich auch noch das werde ich also, morgen klären. Das ist einfach toll. Also ähm, <lacht> unter was finde ich dich denn bei äh, im Battle.net? <lacht> ähm, weiß ich gar nicht unter welchem Namen. Müsst muss muss mir mal nachher herkaufen. mal sagen dann. Ähm, ja, dann macht äh, super Spaß. Äh, ist, ist unheimlich variantenreich da, über die unterschiedlichen Rassen. Also toll. Also kann ich, ich dir auch noch äh, den äh, Herrn Bielendorfer auch noch mit. Äh, dann können wir mal. Äh, den, der ja, der hat mich äh, darauf nämlich aufmerksam gemacht und gesagt äh, teste das mal. Und ich hasse ihn jetzt schon dafür ein bisschen. Ist fantastisch. Also ja. äh, die die äh, strategischen Möglichkeiten also wirklich toll. Muss Welche ich sagen. Klasse spielst du denn? Äh, ich spiele ganz gerne die Magierin, muss ah. ich sagen. Ähm, aber ich du, du bist auch immer mal wieder gezwungen, äh, andere Rassen zu spielen ja. und da anzutesten. Und die haben halt alle ihre Stärken. Ich bin ja noch so ein bisschen äh, WoW-geschädigt. Ja, mir ja, sagt das Universum ja gar nichts. Ja, nix, mir, mir viel, weil ich habe ja früher schon Warcraft gespielt. Äh, ich habe WoW lange gespielt und ähm, habe tatsächlich, äh, hat äh, du hast ja unten auch immer so einen Namen dabei, ne und ich habe immer noch den Namen von meinem ersten WoW-Schurken, der hieß Heisenberg. <lacht> also, oh. Und da gab's da gab es Breaking Bad noch nicht. Ich ich habe den Heisenberg genannt, weil der sich halt unsichtbar machen kann wegen der Unschärfe. Eine großartige Überleitung. Ja, Heisenberg super. war ja ein berühmter Wissenschaftler. Oh ja. Oh, oh, oh. Siehst du, so macht man gute Überleitungen. <lacht> und du hast uns was Tolles mitgebracht auf einem äh, von einem deiner Feldzüge der, für, die Wissenschaft. für die Wissenschaft. Aus Mainz. Äh, aus Mainz. Hast du hast mal wieder einen Science Slam gemacht ne? ja. und hast offensichtlich ein Quartettspiel gewonnen. Oder mit, mitgebracht, wie auch immer. Ähm, und das Quartettspiel ist ein Wissenschaftler-Quartettspiel. Ja. <lacht> <lacht> Ich, äh, wir teilen mal äh, ein paar Karten aus. Ne? Das können wir auch verlinken, oder? Wo es das ja, gibt, wenn das ja. jemand äh, möchte. Sechs, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 1, 2, Ich, Wir geben mal so ein paar. Ich wollte gerade sagen, ja. du willst jetzt doch nicht eine ganz andere nein, nein, Qualität nein. spielen. Wir spielen, nur, wir spielen ein paar. Ja. Ähm, wir müssen uns als erstes darauf einigen, äh, wir lesen mal vor, welche Kategorien das gibt. Ähm, ja. äh, und wir müssen uns darauf einigen, in welcher Kategorie viel und in welcher Wie Kategorie wenig, wenig gut, gut ist. Gut ist ne? Ja, stimmt. Die erste Kategorie ist Studienfächer. Ja. Ähm, also wie viel wie viel Fächer die jeweilige Person äh, studiert hat. Da gewinnt natürlich je mehr, desto besser. Ja, so bei, solange die auch alle ordentlich studiert Ja, da gehen wir mal ja. ja. Dann äh, kommt die Entfernung zum Nobelpreis in Kilometern. Das kann man ja auf zwei Arten verstehen. Ne? <lacht> <lacht> ähm, aber hier ist tatsächlich die geografische Entfernung <lacht> gemeint. Was nehmen wir da? Ja, je weiter weg, desto schlechter. Ne? Ehrlich? Oder? Ja, okay. Also je näher dran, desto besser. Ja. Lebensalter? Ah. Ja, du willst schon alt werden als Wissenschaftler, oder? Ja. Ist kacke, wenn du mit ist, 30 ist. hochjagst. Woll, Wollte gerade sagen, es ist nicht so die Kategorie, ne? Ähm, hier, wie heißt das? Lefate Dayang oder so? Ja, ja genau. <lacht> okay, also Alter. Also besser. je älter, desto besser. Ja. Google. <lacht> Ja, Sorry, der Google-Treffer, Google äh, natürlich, je mehr, desto besser. Ne? Ja, Anzahl der Titel, natürlich auch, je mehr, desto besser. Natürlich. Was haben wir dann noch? Weltverbesserungsfaktor. Das weiß ich jetzt nicht, wie der berechnet ja, ist wurde. Eine gute Frage. Aber da zählt natürlich auch. Je mehr, desto, je mehr, desto besser. Desto besser. Ja. Okay, misch mal deine Karten durch nochmal und dann ziehen wir mutig von oben runter. Ja. Du darfst anfangen. Ach, schön. So. Okay. Ähm, also man sagt aber nicht, man sagt aber später erst, wen man hatte, ne? Oder? Äh, nee, sofort, oder? Sofort, wer es ist? Äh, Würde ich sagen, oder? Okay. ja, du sagst dann ja dann, nach, du wählst ja die Kategorie. Dann, okay. Also von Okay, genau, dann sagt immer derjenige, der die Kategorie ja. wählt, wen er hat. Ja. Wilhelm Röntgen. Oh, okay. <lacht> äh, was nehmen wir denn dann mal? Dann nehmen wir, ähm, ah, das ist aber jetzt fies, die Frage. Ich probier's mal mit äh, Weltverbesserungsfaktor. <lacht> Der hat ja wahrscheinlich einen gewissen Impact. Ne? Ja, 80. Also, äh, mein mein äh, Wissenschaftler ist äh, Lev Landau, äh, der Landau, Erklärung der Superfluidität von Helium. Das ist nämlich auch schön. Hier sind neben den Bildern von Helium. Ja, den Jungs, okay, hier steht äh, Entdeckung der Röntgenstrahlung. Steht auch also, noch, was die gemacht haben. Ja. Weltverbesserungsfaktor bei mir leider nur 40. 40. Also nichts geleistet. Ah. Hier meine Karte. Ich äh, muss so kurz gucken. Ja, der hätte aber, glaube ich, auch in, in fast ja, allem. Nächste Karte, mein Freund. So, äh, nächste Karte. Ähm, oh, ja. Jetzt hab ich das ist Brian Koblika. Er äh, erstmalige äh, Klonierung eines ligandengesteuerten G-Protein gekoppelten Rezeptors. <lacht> Den tüte ich ein. Ja. Ja, ähm, was haben wir denn? Ach, der hat äh, Anzahl der Titel. Vier. Ähm, ich habe Immanuel Kant. Ach. Mitbegründer der Aufklärung und der modernen Philosophie. Anzahl der Titel, oder ich sag dir erst welche, B.A., M.A., Doktor, Doktor, Prof. Ah, der hat einen Doktor Fünf. mehr. Ach. <lacht> <lacht> OMG, ja. wie Sheldon Cooper sagt. Ja. Studienfächer wäre schön gewesen. <lacht> Hatte der hier tatsächlich nur eine, der ja, Kant. Ja, ja, gewonnen. Und Lebensalter wahrscheinlich auch nicht so alt geworden, ähm, oder? Kant ist 79 geworden. Oh, doch. Ja. Oh, ja. oh. So, ähm. Oh. Die Frau Dorothee, äh, Dorothee Sölle, Konzeption einer politischen Theologie. Oh ja, <lacht> dann dann lass mal hören. <lacht> Was hat die denn für einen Weltverbesserungsfaktor, die gute Frau? Den, den, ja, den, 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 den nehme ich nicht, die Kategorie ja. nenne ich dir, den 65. Oh, doch, Immerhin, so ja, Wahnsinn. Aber wer weiß, wer dieses Spiel dann, sich hier ausgedacht ja. hat. Also ich wähle ähm, Entfernung zum Nobelpreis. Da haben wir gesagt, wenig ist besser. Ja, ne? ja da wird es sehr schwer, den Ziel Ehrlich dürfen die was halt aus Stockholm. Nee, ja. Sag mal. Äh, also die, die Dorothee kam aus Köln, die Deutsche. Ja. 1396 Kilometer. Ich sag dir mal, wen ich habe. Nils Bohr. Oh. <lacht> Dänen, ne? Ja, ja gut. Kopenhagen, ja. Dänemark. Ja, äh, 658. Hier, nehmen die Dorothee. Ja, schön. Das macht Spaß, tatsächlich. <lacht> um, Robert H. Gotthard. Oh. Entwicklung der Matsch-Matschen, Grundlagen des Raketenantriebs. Ja. Um, oh, was nehmen wir denn da? Uh, Google-Treffer. Du bist sowas von im Arsch. Ja, hast du Einstein? <lacht> <lacht> ich ich habe einstein. Ja, super. Okay, 6.880.000. Albert Einstein, für, falls du es nicht weißt, Erklärung des photoelektrischen Effekts. Ach. Ähm, Google-Treffer, 42.400.000. Ja. Oh, schade. Aber ich glaube, den hätte ich auch in nichts, ja, den hätte der in nichts ge gerissen. Tatsächlich, ja. Ja, doch, Anzahl der Titel. Ach. Äh, Herr Einstein war nur Diplom und Professor. Ähm, Herr Einstein hatte keinen Doktor? Nee. Das glaube ich nicht. Hm, steht hier so. Ah. Und weiß, weiß, weißt, du, weißt du, was der Einstein für einen Weltverbesserungsfaktor nee. hat? 30. Was? Das ist ja wohl ein Witz. Ja, aber hallo. Ohne den kein GPS. Ich bin entsetzt. Und ähnliches. Aber auch keine Atombombe. Hm. Ja, aber immerhin Atomenergie, ne? Weltverbesserung. E e ja, okay, ja, aber Atomenergie. Ja. Das hat doch wieder irgendein so äh, Sozialwissenschaftler hier zusammengehämmert. Machen wir hm. noch einen? Ja, komm, einen machen wir noch. Ich bin dran, ne? Charles Darwin, Entdeckung der, äh, äh, Vermutung, Alternativkonzept zur, ähm, zur äh, zum Kreationismus. Ah. <lacht> ähm, Was nehme ich denn da mal? Hm. Ja, gut, Darwin, Google-Treffer. Ah, okay. 21.300.000. Ah, 3.900.000. Ferdinand Braun, Entwicklung der drahtlosen Telegrafie. Ja, ist auch schön. Also ist aber schon, ach komm, geil, drei, ja. drei haben wir noch, dann machen wir noch fertig. <lacht> Beleidigung, wir können ja skippen, wenn das <lacht> zu langweilig ist. Aber das ist gerade echt gut. So. ach äh, mein Lieblingsphysiker. Toll. Ah, ja, aber mach erst mal. Ja, du musst doch. Achso, ja, stimmt. Richard Feynman, Darstellung quantenfeldtheoretischer elementarer Wechselwirkungen. Ähm, ich nehme mal Anzahl der Titel. B.A.M.A. -A, Dr. Prof. 4. Ja, ah, 3. Dippel Prof. Dr. HC. Wen hast du denn überhaupt? Engelbert Arnold Erklärung des asynchronen Wechselstrommotors. Aber mit den, aber den Weltverbesserung ist ja gut, Aber oder? mit den Titeln, da müssen wir äh, die Leute, die das gemacht haben, nochmal ansprechen. Da müssen wir mal drüber reden, weil wenn die hier bei äh, Herr Engelbert Arnold Dr. HC aufrufen, äh, dann kannst du bei den ganzen Nobelpreisträgern <lacht> Stimmt, das auch nochmal dahinter schreiben. <lacht> Da müssen wir echt mal mit den Machern reden. Vielleicht mussten die <lacht> zu Lebzeiten, ja, man weiß ja nicht. Ähm, Paracelsus habe ich gelebt 1493 bis 1541. Versuch der Verbindung von Theologie und Naturwissenschaften in der Medizin. Um. <lacht> Aber irgendwas um, stimmt hier nicht. Oder? Okay, ich wähle ja. nämlich Weltverbesserungsfaktor ja. 82. Was? Ja, vielleicht heißt das irgendwie, der wollte die Welt besser machen, oder? Ich weiß es nicht, aber schade, du hast äh, damit gewonnen. Ich habe nämlich nur 50. Ich habe Stephen Hawking, oh. Begründung der Theorie der Schwarze Löcher Materie abstrahlen. Ich möchte diese Karte nicht haben. Ja, 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 bitte, Karte. Nee, 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 so wird hier nicht, das ist... Einen haben wir noch. einen haben wir noch. Letzten. Das übrigens, sowas wäre noch mehr demütigen, ein Gegner, den man <lacht> besiegt hat. Das hatte ich gestern bei Haste und auch. Da hat mich für mich ein Priester erst noch geheilt, bevor er mich platt gemacht hat. <lacht> Na, <ehrlich>? Ja. <lacht> das ist schon mies, Letzten. oder? Robert Lefkowitz. Erstmalige Klonierung eines Ligandengesteins. Den hatten wir den hast
1: du, den wir doch vorhin ist der doppelt. Hast du den nee, habe ich, hab
0: ich den auf den äh, falschen Stapel. Wahrscheinlich. Durch. Dann zieh noch mal aus dem Stapel. Habe ich mir einen weniger gegeben. Bitte. Guck jetzt. So. Ja, ist okay. Ja. Karl Marx. Ach. <lacht> die Revolutionäre. Aufdeckung mhm. der Auswirkungen des Kapitalismus auf die Gesellschaft. Mhm. Du ahnst, welche Kategorie ich wähle. Da hat die gute Frau 4.330.000. Millionen nicht. Oh, nicht. Aber auch da hätte ich Google-Treffer, hätte ich 9 okay. Millionen gehabt. Was, was Weltverbesserungsfaktor, oh, natürlich. Was, was hat er? Man, man hat ja mittlerweile dieses Spiel durchblickt. Man, man weiß ja, wessen Geisteskind diese Karten gemacht hat. 100. <lacht> oh, Karl Marx, Karl Marx hat eine Weltverbesserung von 100. Ist klar, ähm, 68, Hannah Arendt, Vertreterin der Totalitarismus-Theorie. Die gute Frau hat studiert Philosophie, Evangelische Theologie und Klassische Philologie. Mhm. Also, ähm, ja, schönes Spiel. Ähm, dieses Spiel heißt 32 herausragende Wissenschaftler der Neuzeit auf Spielkarten, Konzeption und Layout Jeff Raps, Oliver Seller, Illustration Stefanie Levers. Den Jeff kenne ich sogar. Ähm, <lacht> könnt ihr sehen bei Facebook, www.facebook.com wissenschlacht also Wissensschlacht, ich muss deutlicher artikulieren. Oder bei science-slam.com. Genau, also das äh, macht wirklich Spaß. Es ist lustig, ja. guckt euch das mal an. So. Oder ihr könnt auch bei Science Slams äh, teilnehmen, je nachdem Stimmt, ja. äh, wer das gerade veranstaltet, äh, bekommt ihr das auch in die Hand gedrückt. Ja, aber ich hätte gar nicht gedacht, dass es das so einen Bock macht. Ne? Ja, ist lustig, ne? Ich find's auch lustig. Und man kann sich so schön darüber diskutieren. Ja, oder ja oder genau. Ah. Ähm, wir kommen zum nächsten wissenschaftlichen Thema. Da habt ihr sicherlich drauf gewartet. Ach ja, so was machen wir hier auch noch, ne? Wir sind so ein bisschen aus. Ja, heute ist nicht so. Ah, das liegt am Bier. Das ist halt ein Liter Bier dieses Mal, ne? Ja, aber. Ich glaube, es liegt daran, dass wir an einem ungewöhnlichen Tag für uns aufnehmen. Eine Maßeinheit. <lacht> ähm, okay, wir kommen zum, zum nächsten wissenschaftlichen Thema. Thema Nummer drei. Äh, was ich Gedankenübertragung genannt habe. Und äh, wie du gleich merken wirst, ist das, ja, darum ein, geht's Recht, auch. ein einfallsloser Titel. Mir ist nichts eingefallen. Du kannst mir gleich mal gerne sagen, was dir eingefallen wäre, aber ist auch nicht zwingend notwendig. Es schließt, es schließt ein klein bisschen an, an Themen, die wir auch schon mal hatten. Ich wollte gerade sagen, ich hatte das letztens,
1: ich hatte dazu letztens auch eine Schlagzeile gelesen und dachte mir, also ich wollte das, glaube ich, in der letzten Sendung oder so nehmen oder hatte das für diese auf meine Agenda geschrieben, aber dann habe ich mir überlegt, das hatten wir doch schon.
2: Äh.
0: Aber dem ist wahrscheinlich nicht so, wie nicht, ich jetzt gleich lerne. Nicht ganz, also ich, also zumindest, ich hoffe, wir hatten es nicht, zumindest hatte ich äh, hatte ich nochmal nachgeguckt und ich habe gesehen, in Folge 18, der Folge, die wir Ersatzlasern hier nannten, ja. äh, hattest du ein Thema, Pinky and the Brain und da ging es darum, zwei Ratten, also die Gehirne von zwei Ratten, aneinander zu koppeln mhm. äh, und, und zu gucken, ob die aufeinander ja, reagieren. Die reagieren, beziehungsweise der eine, glaube ich, ja. die Erfahrung des anderen nutzen ja, genau. kann. Ja. Äh, das war das, was wir schon mal hatten. Ich glaube, sonst äh, in ha. die Richtung hatten wir noch nichts. Ähm, dies ist wenn du so willst, in gewisser Weise die die Weiterentwicklung oder oder der nächste konsequente Schritt. Ja. Wenn es bei Ratten geht, können wir es auch übertragen auf Menschen. Ja. Ähm, und äh, was ich jetzt vorstelle, sind die Arbeiten von zwei unabhängigen Forschergruppen, äh, die sich eben genau darum mal gekümmert haben, zu gucken, ob man Gehirne, also eine Gehirn zu Gehirn Übertragung etablieren kann. Quasi eine äh, vulkanische Gedankenverschmelzung. <lacht> Siehst du, und da jetzt ordentlich einen ordentlichen Titel gehabt.
2: Ja, ja das ist äh. Sehr gut, ja.
0: Da habe ich einen Film zugesehen. Ja, natürlich. Ja. Ähm, die, de, das Paper äh, erschien in Plus One am 19. August 2014, also wirklich. Und ist open, oder? Äh, müsste open sein. Plus ja. One ist doch ja. open, oder? Ja. Sehr schön. Äh, 19. August, das ist, äh, ja, wirklich hoch hochaktuell. Aktuell. ja. Also man heißt Conscious Brain to Brain. Also 19. August aber, ne? Ich habe jetzt so, gerade, okay. äh, ich ja, auch gerade September also, gedacht. Also 19. August, ist ein Monat alt. Conscious Brain-to-Brain -brain Communication in Humans Using Non-Invasive Technology. Okay, das ist interessant. Ich stell dir mal vor, was gemacht wurde. Ne? Ja. Also, wie gesagt, es sind zwei Studien. Ich stell dir als erstes die erste Studie vor. Ähm, Forscher, äh, Chef von denen, Alvaro Pascual Leon. Ähm, an der Harvard Medical School in Boston, ähm, haben als erstes Mal äh, mittels äh, elektro Aufzeichnung Hirnströmer eines Probanden aufgezeichnet. Ähm, der Proband saß in Indien hm. und er hat dann... <lacht> Was denn? <lacht> Nix. Aber <du> ja. hast <lacht> also ich, aha. <lacht> Indien. Ja. Ähm, <lacht> Und dann haben sie mithilfe des Internetnetzes eine eine Verbindung hergestellt zu einem Empfänger in Frankreich und darüber die Kommunikation äh, stattfinden lassen. Jetzt erkläre ich als erstes mal, was die Elektroenzephalographie ist. Äh, ich nenne sie in Zukunft jetzt nur noch EEG, weil ich froh bin ich ja jetzt zweimal einigermaßen durch das Wort <lacht> durchgekommen bin. Ähm, das ist eine Methode der medizinischen Diagnostik. Ähm, was du dort machst, ist, das hat, habt ihr sicherlich auch alle schon mal gesehen, man setzt sich so eine komische Haube auf, so eine Kappe, und auf dieser Kappe sind Elektroden, und diese Elektroden können Spannung auf der Kopfoberfläche, also auf eurer Kopfhaut, aufzeichnen. Wie kommen diese Kopf oder wie, wie kommt diese Spannung äh, zustande? Das ist eben die Summe, was, was da gemessen wird, ist die Summe aus elektrischen Zustandsänderungen die im Gehirn stattfinden zur Informationsverarbeitung. Ähm, aber natürlich jetzt nicht die die Potenzialschwankungen oder die Spannungsschwankung von einzelnen Zellen natürlich nicht, sondern von Gebieten. Also da, was du da sehen kannst, ist grob ob jetzt irgendwo rechte Gehirnhälfte irgendwas aktiv ist, ob da irgendwie äh, Synapsen feuern und du eine Spannung aufzeichnen kannst oder eher links. Ich finde übrigens auch wieder interessant, dass da mal jemand drauf gekommen ist. Lass mal gucken, wann am Kopf eine Spannung messen kann. Das. <lacht> <lacht> Ja, da wüsste ich gern, wie man da also. Hm. Ja, warte mal auf den auf den Empfänger. Das ist eigentlich noch lustiger. Okay. Also, das ist ja jetzt. Wir sind auf Senderseite ja. im Moment. Ne? Also der Sender setzt sich so eine Kappe auf und misst dann irgendwie, ob ob auf seinem Kopf irgendwie die Spannung unterschiedlich. ist. Während er sich was anguckt oder. Ja, da kommen wir gleich okay. drauf. Okay. Ähm, vielleicht noch eine Sa Sache zu diesem EEG-Verfahren. Die Auflösung ist nicht besonders gut. Ne, das kannst du dir vorstellen, wenn du da irgendwie nur so Elektroden auf den Kopf setzt. Die Auflösungen sind einige Zentimeter. Das ist bescheiden, aber damit kannst du halt schon so gewisse Tendenzen sehen. Wie ich gerade schon gesagt habe, ist da eher rechts hinten was los im Gehirn oder vorne, hm. vorne rechts oder wie auch immer. Kannst du übrigens äh, verbessern die Auflösung? Dann musst du allerdings in die Hirnrinde gehen. Das heißt, du musst hm. durchbohren ah, durch, ja. und dann direkt äh, hm. unter dem Schädel messen. Das Machen die meisten Probanden wahrscheinlich nicht so gerne? Ne? Nicht so gerne. Ja, nee. das ist, hm. Äh, von daher bleiben wir erstmal bei dem klassischen EEG für den Sender. Ähm, jetzt stellst du natürlich die berechtigte Frage, was heißt hier Kommunikation? Also äh, Ja, was, sind, was, was genau. macht der? Ja, zwei Worte wurden gesendet. Ola und Ciao. Ola und Ciao? <lacht> ja, ich weiß nicht genau, warum gerade in Inder... Äh, ja, ein Franzosen Ola und Ciao sendet, aber <lacht> Ja, das ist der gleiche Grund, warum zwei Physiker eine Chemievorlesung für Ingenieure <lacht> ja, ja. halten, <lacht> ja, weil gerade da ist. <lacht> das stimmt ja. ja. Ähm, es ist das Problem natürlich. Ola und Chau sind ja erstmal also sind ja Wörter und damit extrem abstrakt. Ne? Also das sind Laute ähm, im Grunde nur noch. Ne? Ob, ob du das Wort Ola im Ola, also im Gehirn ähnlich ablegst wie ich, keine Ahnung. Ähm, geschweige denn, ob ein Inder das an der <lacht> gleichen Stelle ablegt als ein ja. Franzose. Ähm, deswegen haben sie sich entschieden, eben nicht diese, diese komplexen, abstrakten Worte direkt zu übertragen, sondern sie haben sich gesagt, wir kodieren diese, diese Worte. Wie kodiert man? Möglichst einfach, binär natürlich. Mhm. Das heißt, sie haben jedem Buchstaben eine fünfste, einen fünfstelligen binären Code äh, zugewiesen, also Einsen und Nullen. Denn fünfstellig binär heißt 32 Kombinationen. Das bedeutet, du kannst alle 36 Buchstaben des Alphabets kodieren. Stimmt, es ist direkt viel einfacher. <lacht> ja, es sind mehr Zahlen natürlich, ne? aber jetzt auf einmal nur noch Nullen und Einsen. Ne? Ja, ja. Ist auch direkt weniger abstrakt 0010 als Olla. <lacht> <lacht> ja, ist insofern äh, weniger abstrakt. Ähm wie, wie, ja, die Frage ist jetzt, wie die das äh, ja, genau, ja, genau. Ja. Nullen und Einsen ist ja an und aus oder hoch und runter. Du kannst jetzt natürlich anfangen, irgendwie in in sehr klaren ähm, Bildern zu sprechen, wenn du so ja. willst. Ne? Und das haben sie nämlich auch gemacht. Ähm, für eine Eins dachte der Inder, also der, der Sender, ähm, daran, seine Füße zu bewegen. Mhm. Bei einer Null stellte er sich vor, dass er seine Hände bewegt. Und das scheint wohl im Gehirn sehr unterschiedlich, so unterschiedlich abgelegt zu sein, dass du es mit dem EEG aufzeichnen kannst. Mhm. Also, der, der, der Inder sitzt da und denkt, ich bewege meine Füße. Hat er sich auch wirklich bewegt, oder? Nee, der hat er hat es sich nur vorgestellt. Er stellt sich vor, wie er das bewegt und das EEG signalisiert eins. Okay. Jetzt sitzt der da weiter und denkt, ich bewege meine Hände und das EEG signalisiert, signalisiert Null. Okay. Ähm, dadurch konntest du eben äh, diese, warte mal, wie viele Buchstaben haben wir? Vier mal fünf Nullen und Einsen, also 20 äh, Nullen und Einsen senden quasi. Ja. Oder oder zumindest erstmal aufzeichnen. Was ist dann passiert? <lacht> Jetzt wird's ein bisschen. Diese 20 Zahlen wurden per E-Mail nach Frankreich geschickt. <lacht> ja, ist jetzt keine direkte Kommunikation. <lacht> oh, also per E-Mail nach Frankreich. Ja, ich meine, äh, möchtest du, dass die NSA deine Gedanken direkt liest? Ja, ja. <lacht> E-Mail ist ja wahrscheinlich viel sicherer. Ja. Das ist jetzt die Frage, war die verschlüsselt? Oder? Ich glaube, für Verschlüsselung hat es nicht gereicht. Also mhm. per E-Mail nach Frankreich. Und in Frankreich saß jemand. Also der Empfänger, der diese Nachricht empfangen hat. Mhm. Nur jetzt müssen wir mal gucken, wie kriegen wir die wieder in den Kopf rein. Ja. Ne? Das Geheimnis ist transkranielle Magnetstimulation. Okay. Ich nenne es in Zukunft TMS, weil ich froh bin, einmal durch. Sozusagen. Okay. Das heißt, wir, wir halten den Magnet an den Kopf. Sehr gut, also ja. eine Spule, das haben wir nämlich schon mal gehört. Ja, das ist genau das, wovon ja. ich gerade sprach. Wart erstmal mal ab, wie der, <lacht> äh, wie der Empfänger das äh, äh, verarbeitet. Transkraniell, also ähm, aus dem Lateinischen, ne? äh, durch den Schädel hindurch, wenn, wenn du es so übersetzen willst. Ähm, ja ist, auch zu einfach für den Arzt zu sagen, ohne aufschneiden. <lacht> ja, ist ja, ja, genau, ist ja tatsächlich ohne aufschneiden, ne? aber es äh. ist genauso, wie du gerade gesagt hast dicke Spule an die Birne halten und gucken, was passiert. <lacht> ja. So hm. durchgeführt, historisch, man kann ja mal, wo wir gerade schon über historische Wissenschaft ja. gesprochen haben, 19. Jahrhundert am, äh, am, am französischen College in Paris ähm, von Jacques Arsène Wall Oder so. Wenn er Franzose ja. war, wird das bestimmt anders ausgesprochen, oder? Ja, ja vermutlich. Hm. Ich habe es jetzt mal deutsch ausgesprochen, damit ja. die Hörer es besser nachvollziehen. Ja, ja, natürlich alles Absicht. Das ist hier immer alles Absicht. Also was er gemacht hat, ist er hat sich tatsächlich Starkstromspulen an die Birne gehalten, <lacht> wie er sie aus elektrischen Kraftwerken äh, genommen hat. <lacht> tatsächlich. Und, und, das, und schon wieder fragt man sich, wie zur Hölle. Und hat, Lass mal gleich nachgucken, ob die in diesem Karten spielt, ob der Typ da <lacht> ja. drin ist. Ähm, und er hat der hat eben Probanden an den Kopf gehalten, aber auch sich selbst ähm, und hat äh, festgestellt, ähm, dass die Probanden Kreislaufstörungen erlebt haben, Schwindelattacken, bis hin zum Bewusstseins, mhm. Bewusstseinsverlust. Aber auch, ähm, dass ähm, er sogenannte Phosphene äh, erzeugen konnte. Ähm, das sind Lichtblitze quasi, also so ähm, lichtimpression im Gehirn. Also du ah. siehst halt Blitzen. <lacht> 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 und okay. ähm, also der der gute Mann ist davon ausgegangen, dass er halt durch durch diese ähm, durch diese Anregungen der Gehirnregion das erzeugen konnte. Äh, neue Forschungen gehen nebenbei davon aus, dass eher eine Stimulation der Retina und der Sehnerven ist. Aber okay. ist ja egal. Du bist in der Lage, durch ein Magnetfeld, was du anlegst ähm, eben äh, Lichtblitze im Gehirn zu erzeugen. Ja, Lichtblitze, da sind wir natürlich bei der Sache. Ne? Bei Nullen und Einsen. Nullen und Einsen. Blitz heißt eins, kein Blitz heißt null. Und damit ähm, haben sie tatsächlich ein Wort übertragen, äh, Olla und Schau. Und zwar äh, hat der Gedankenaustausch insgesamt 45 Minuten pro Wort gedauert. <lacht> aber es hat funktioniert. Und es musste noch über eine E-Mail einer die Zahlen eintippen, ja, oder? Ja, natürlich. Nee, ähm, weiß ich jetzt nicht, ob das, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, ob das automatisiert war. Aber ich vermute, das wurde eingetippt. Das aber, ich, <lacht> ich weiß nicht, aber ich weiß es nicht. Ich Also wenn das alles ohne irgendwie noch Zutun von irgendjemandem funktionieren würde, dann fände ich das ganz cool. Ja, stimmt, das müsste sein. Ja, ja, wenn wenn so einer, ja. wenn einer so denkt, ja, äh, also ein Wort sieht und dann darunter die Zahlen an die er denken muss und dann so denkt Hand, Hand, Fuß, Fuß und der andere dann äh, es blitzen sieht mhm. irgendwie eine Stunde später und dann sagt, oh, olla. <lacht> <lacht> so. Ja, ist ein bisschen, also pass auf, wir machen das so. Wir, ich stelle dir noch die zweite Studie Ach, vor. Ich habe noch eine. Ja, so. ja ich habe ja gesagt, zwei Studien unabhängig haben davon. voneinander okay. gemacht. Die stelle ich dir nochmal vor und dann dann reden wir darüber, ob das ähm, ob uns das vom Hocker haut oder nicht. Ähm, die geht ein bisschen schneller, weil im Grunde genommen haben wir die Prinzipien jetzt erklärt. Das ist nämlich so ähnlich. Die zweite Studie ist von der University of Washington ähm, von dem Informatiker Ra Rajesh Aha. Rajesh Rao äh, Lass mich raten, der kommt aus Indien? Das kann ich dir gerade nicht sagen, aber es liegt fast auf der Hand. Ne? Ha. Und der Kollege Andrea Stocko. Ähm, die Studie äh, ist übrigens noch nicht publiziert. Äh, es gibt ein Working Paper, was sie ins Internet gestellt haben. Allerdings, ähm, ja, das, äh, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das schon rausgesucht habe. Also packen wir in die Shownotes auch rein. Aber wie gesagt, es gibt noch kein offizielles Paper. Ähm, da war der Gedanke, ähm, sie wollten versuchen, ähm, jemand, also einen Menschen fernzusteuern, und zwar so, dass er ein Computerspiel bedienen kann. Aha. Ja, jetzt bevor du begeistert bist, ein sehr rudimentäres Computerspiel. Ähm, Hallo Pong hat Massen begeistert, <lacht> ja, in die Richtung geht's. Also für, für diese Studie saßen die beiden in verschiedenen Gebäuden auf dem gleichen Campus, einige hundert Meter entfernt. Die, die beiden Forscher haben die, gleiche, die gleichen Techniken eingesetzt, die ich dir gerade vorgestellt habe. EEG zum Auslesen des Senders und TMS für den Empfänger. Wofür standen diese Abkürzungen nochmal? <lacht> du bist so ein schlechter Mensch. Ja, nee, ist schon gut. Ja, ähm, Wir sind beim Sender. Rau ähm, versucht in Gedanken, eine Kanone auf dem Bildschirm abzufeuern. Also er stellt sich vor, ähm, wie er diese Kanone vorstellt. Er hat aber keinen Knopf für seine Hand, sondern er stellt sich nur diese Bewegung mit der Hand vor. Also er stellt sich vor, wie er einen Knopf drückt, der mhm. neben ihm steht. Ähm, das wird aufgezeichnet mit diesem EEG-Signal. Das haben wir ja gerade schon gesehen, das funktioniert. Mhm. Vom Computer übersetzt ähm, an, an den äh, Herrn Stocko gesendet ähm, und wird da über ähm, TMS ins Gehirn eingesendet. Äh, ge, gesendet. Und zwar in, in einer so... Äh, äh, und zwar in, in der Form, dass es ein Zucken der Hand hervorruft. Also du kannst mit diesen oh. Magnetfeldern um deinen ja. Kopf eben nicht nur Blitze in deinem Gehirn erzeugen, sondern auch Bewegungen. Zuckungen. Zuckungen. <lacht> ja. ähm, und du konntest es halt so einstellen, dass du zuckst mit der rechten Hand. Und dann ist es natürlich relativ offensichtlich, wenn Rao sich vorstellt, er drückt diesen Knopf, zuckt bei Stocko die Hand... Und die, die Hand lag über der Space-Taste einer Computertastatur oh, und damit hat er halt äh, eine Kanone abgefeuert. Und da ist dir kein Titel eingefallen für das. <lacht> <lacht> Hallo? Was da, so, da liegt sowas nah wie Ballerburg. <lacht> Falls du dich erinnerst, Ballerburg 2.0 ähm, Inception. Ich, hab, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch diesen Titel geschrieben von dem, äh, und ich, ich war wirklich entsetzt, auch von diesem. <lacht> ja, ne? Also, das geht ja ähm, gar nicht, ne? Da bleibt da nichts an. Eigentlich nicht. Ja, ähm, das ist die, das sind die beiden Studien. Was sagst du dazu? Ja. Ich finde das irgendwie ein bisschen komisch so muss ich sagen. Aha, ich finde es noch ein bisschen <lacht> ja. Also Zuckung irgendwo, also weil Zuckung also weil auslösen durch Magnetfeld. Also. also das ist ja schon mal so äh, komisch. Ich meine, du musst halt diese dieses Magnetfeld irgendwo hinpacken, wo äh, wo du schon weißt, dass du die Zuckung auslöst. Ja. Ist ja nicht so, dass du komplett über dein Gehirn ein Magnetfeld setzt und dann kannst du mal, kann der Sender mal rechte Hand zucken lassen, mal linke. Da wäre ich beeindruckt. Ne? Ja. Oder oder Fuß oder so. man da kannst du auch sagen... Äh Lass mal an den Muskel direkt eine Spannung anlegen. Das ja, stimmt. Ja, genau. Ja. Ist es jetzt nicht so, ne? Und, oder halt, wenn du koppelst das mit, dem mit der Bewegung einer Maus, wenn die Maus rechts rum... Äh, ja, und das, das das ist irgendwie so so unspektakulär. Also ich finde das ein bisschen unspektakulär. Ich fände cool, wäre das, wenn der daran denkt, die Kanone abzufeuern und der andere, der es als Empfangssignal bekommt, dann denkt, ah, jetzt Kanone Feuer, abfeuern. Ja, ja. Das Wobei, wär dann wäre es cool. natürlich gruselig auch, ne? Weil ja. dann wärst du wär, wär, wär's du wirklich irgendwie bei Fernsteuerung so, wenn äh, er wenn sagen wir das ja, trinkt man auch ein Bier. Ja. Und der trinkt dann auch einen. Ist auch alles dabei. keine Science Fiction. <lacht> ja, also die die, äh. die Forscher selbst sagen, äh, es gibt keine Anwendung, es äh, soll auch keine Anwendung sein. Es ist reine Grundlagenforschung. Und so ja. muss man das vermutlich sehen. Es ist halt ähm, ja, es ist ein Schritt in die. Es äh, sind jetzt beides auch noch nicht Prinzipien, die komplett unbekannt waren vorher, ne? Die Mechanismen nicht, ne? Ja, was haben die gemacht? Die haben im Wesentlichen das äh, über über ein Internet. Mhm. Ähm, ist eigentlich enttäuschend, oder? Ein bisschen, ja. Also dafür, dass die Studie so viel Aufmerksamkeit. Ja, ähm, ist halt Gedankenübertragung, ne? Das ist. Ja, wenn das so darstellen. Ja, ja, ist, das, so kann man es darstellen, wenn man es möchte, ne? Also sind wir enttäuscht. Ein bisschen, ja. <lacht> <lacht> ja gut, okay, dann. Ähm, Aber trotzdem ganz nett. <lacht> Es ist halt schön, dass das nicht nur mit Ratten, sondern auch mit Menschen funktioniert in gewissen war. <lacht> Wobei das mit den Ratten war ein bisschen mehr. ne? Die hatten ja dann Erfahrung, ob sie auf den roten oder auf den grünen Knopf drücken für ja, Futter. Ja, ja, genau. Das ist schon ein ja. bisschen. Aber trotzdem, okay. <lacht> Gut. Aber nun wirklich zum nächsten Thema. Genau. Ähm, hat auch wieder was mit Pflanzen zu tun. Deshalb kommt es in dieser Folge noch mal <lacht> vor. Äh, und zwar heißt es äh, Remsmaß Büropflanzen. Ich bin wirklich gespannt, wo die Reise hinführt. Was weil bringst du denn mit Renzma in Entführung. Verbindung? Ja, und was? Ja. Richtig. <lacht> Tabak. <lacht> das ist eine Mischung aus Renzma und die, kennst du die Simpsons-Folge mit den Tomakos? Tomakos sind Tomaten und Tabakkreuz, Tabak, naja. wo die Leute süchtig werden nach <lacht> und so. Nein, es geht um Folgendes, und zwar, um ein Paper, das äh, den klangvollen Titel trägt A Faster Rubisco with Potential to Increase Photosynthesis in Crops. Den ersten Teil habe ich nicht verstanden. Aber irgendwie ja, äh, 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 Photosynthese... Man, äh, versteht man auch nicht, wenn man nicht weiß, was das ah, okay. ist. Du erklärst es äh, uns aber, Genau, ne? oh, Ich weiß noch nicht, ob das richtig ausgesprochen ist. Das heißt Rubisco. Rubisco ist eine Abkürzung für Ribulose 1,5-Biphosphat- Carboxylase-Oxygenase. Ja, jetzt ist natürlich klar. Jetzt aber. ist klar, ne? Also, ähm, so, es äh, geht, also dieses Paper ähm, ist von Forschern aus den USA und Großbritannien. Viele Namen, spare ich mir jetzt mal. Erschienen am 17.09., also tatsächlich hochaktuell. Sehr gut. Ähm, und ähm, es geht, wie gesagt, um Pflanzen. Und... Ähm, Pflanzen, also ob Pflanzen ähm, ertragreich sind, ob die ähm, halt gut wachsen und so weiter, ist maßgeblich davon abhängig, wie effektiv die ihre Photosynthese betreiben. Also wie gut die aus CO2 und Wasser halt Zucker und Sauerstoff machen ja, okay, können, ja. ist einleuchtend. Ja. Und ähm, wenn man jetzt irgendwelche Nutzpflanzen hat, wie zum Beispiel, weiß nicht, Mais, Gersten, sonst was, hätte man gerne, dass die eine sehr, sehr hohe äh, Photosyntheseleistung haben. Mhm. Damit die halt schnell wachsen, wachsen und ja. so gute Ernten bringen und so weiter. <lacht> ja. Und äh, dafür kann man etwas tun, was äh, hier in Deutschland äh, nicht, <lacht> nicht, so, nicht so beliebt ist, sage ich mal und Juhu. zwar Genmanipulation, <lacht> wir Fingern mit den Genen. Ja. Ähm, aber dafür äh, um also wir versuchen die Photosynthese irgendwie effektiver zu machen. Dafür muss man sich erstmal ähm, grob angucken, wie funktioniert Photosynthese. Also Photosynthese bedeutet, dass die Pflanzen ähm, energiereichere Moleküle, also Zucker zum Beispiel, herstellen aus energieärmeren Molekülen äh, unter der Verwendung von Sonnenlicht. Mhm. Also die den ja. Energieeintrag des Sonnenlichts äh, halt umwandeln, also benutzen, um energiearme Moleküle in energiereiche umzuwandeln. Ja. Also um CO2
1: halt äh, in Sauerstoff- und Zuckerketten und so weiter umzuwandeln. Eine sehr entscheidende
0: Rolle dabei spielt die schon genannte Ribulose, Bifosphat, Carboxylase, Oxygenase. Rubisco. Das kannst du so. <lacht> ich, kann das, ich kann das das Du bist auch <lacht> erstaunt. Ja, oder? ein bisschen. Ja, das macht diese Woche Chemievorlesung wahrscheinlich. <lacht> also Abkürzung Rubisco.
1: Ähm, Allgemein ist das in Pflanzen wohl so, dass, äh, die, dass dieses Enzym äh, in der Pflanzenversion, also so wie es in Pflanzen vorkommt, ein relativ langsam arbeitendes ähm, Enzym ist, mhm. das hauptsächlich mit CO2
0: ähm, reagiert und das halt umwandelt und nicht mit Sauerstoff. Okay. Ähm, damit die Pflanze aber quasi davon leben kann, äh, produziert die Pflanze dann sehr viel von dem, von diesem Enzym, ja. weil es halt nicht so effektiv ist. Und jetzt kann man sich überlegen, wenn man die Photosynthese boosten möchte sozusagen, äh, sucht man sich Organismen, die eine bessere Photosynthese haben, wo dieses äh, Enzym Rubisco halt effektiver arbeitet. Ja. Und äh, effektivere Formen von diesem Rubisco findet man zum Beispiel in der ähm, <lacht> in dem Cyanobakterium Synecho. Coccus elongatus, okay, oder auch kurz PCC 7942, <lacht> viel eingängiger. Ähm, das ist äh, klingt so ein bisschen wie der Komet, ne? Wo, <lacht> ja, genau. Ich glaube, das war äh, so eine Form von Blaualge, beziehungsweise die, das sind Bakterien, die man aber mal zu den Algen zählte. Das war was mhm. ganz Schräges. Ähm, und was die Forscher ähm, jetzt gemacht haben, ist, die haben sich äh, eine äh, Pflanze genommen, die bei Genexperimenten äh, häufig halt so ein Standard, also ein Standardmodell da und zwar die Nicotiana tabacum. Ah, aber das ist dann Tabak. Genau, das ist eine Tabakpflanze <lacht> und haben halt versucht, dieses also dieses Enzym, also Teile davon in die also quasi in die Gene sozusagen der Tabakpflanze einzubauen, okay. so dass dass sie erstens dieses Enzym produziert und zweitens auch noch ein bisschen modifiziert, weil dieses Enzym, wie es in diesen in diesem Bakterium vorkommt, zwar deutlich effektiver ist, also mehr reagiert, aber auch mit Sauerstoff sehr stark reagiert. Und dieses ähm, also dieses Bakterium macht das so, dass das dieses Molekül noch mal irgendwie in wohl so eine Schutzatmosphäre sozusagen einkapselt, wo das hauptsächlich mit CO2 reagiert. Hm. Ähm, das haben die, wie gesagt, probiert lange Zeit. Äh, es ist häufig schiefgegangen, aber die haben es jetzt wohl endlich mal geschafft mhm. und haben... Äh, Tabakpflanzen erzeugt, die einen fast viermal so hohen CO2-Umsatz haben, wie die mit den natürlichen Genen. Die haben also, wie gesagt, Gensequenzen genommen aus diesem Bakterium und die in die Tabakpflanze eingesetzt und haben jetzt eine Turbo-Tabakpflanze. So Warum sozusagen. zum Teufel macht man so eine Forschung als erstes an einer Tabakpflanze? Weil da Geld... Natürlich. Nein weil, das, nein, weil das ein Standardmodell für... <lacht> Oh. Nee, also da wunder in den in den dem Millionen Paper? Menschen auf diesem Planeten in, und die haben nichts Besseres zu tun als eine Tabakpflanze. In dem so, in dem stand tatsächlich, tatsächlich successful generation of tobacco plants in Klammern nicotiana Tabakung common model for genetic studies. Okay, vielleicht. Jetzt könnte man sich fragen, warum ist gerade Tabak ein typisches äh, Modell für Genmanipulation? Hm. <lacht> Da, da, da sieht man schon wieder die böse Industrie an der Ecke stehen, oder? Also entweder so die Militär oder die Tabakindustrie, die so eine Forschung halt bezahlt. Schlimm, ne? Ja. Ja, das äh, war es in aller Kürze auch schon. Also die äh, haben es geschafft, Pflanzen herzustellen, mhm. die eine deutlich effektivere Photosynthese haben als naturbelassen durch ist denn, Manipulation? Ist es denn da jetzt möglich, das irgendwie auf andere Pflanzen auch zu übertragen? Nein, also so direkt erstmal nicht. Aber das würde dann halt heißen, also sagen wir, wir, tragen das auf Getreide oder so, das heißt, wir würden nicht einmal im Jahr ernten, sondern viermal. Ja, sozusagen, genau. Oder halt mehr einfach. Mhm. Also, dass die Pflanze mehr produziert, mehr Körner, mehr sonst was. Ähm. Okay. Oder beziehungsweise mehr Blattwerk, was weiß ich. Aber das sind natürlich Grundlangerkenntnisse, die wahrscheinlich auch dann mal auf andere Pflanzen übertragbar sind. Die Frage ist nur, in welchem Rahmen halt. Also ob man genau die gleichen Bausteine von diesem Enzym auch in andere Pflanzen einsetzen kann oder halt nicht. Ja, ob man das auch... Also, also ob man das übertragen bekommt. Die Frage ist, ob man das übertragen will. Das ist die Frage. Ne? Ja. Will man das überhaupt? Also ich, ich ja. Vermutlich könnte man alle auf diesem Planeten satt jetzt schon satt machen, wenn man nur wollte. Ja, da braucht man nicht rum zu, aber Tabak fingern. gibt mehr Geld. <lacht> naja. Ja das, war, hast du mich ja, das war das traurige <lacht> zweite Thema, das ich heute anzubieten habe. Ist ein bisschen kürzer, aber <lacht> wir müssen, wir müssen gegenhalten mit etwas ja. Humor. Oh ja, etwas, das ich dieses Jahr leider verpasst habe. Ich finde das immer noch schlimm. Letztes Jahr habe ich es live gesehen, durch Zufall tatsächlich live gesehen, so beim Rumseppen im Internet quasi. Und dieses Jahr habe ich es verpasst. Ich habe es für dich aufgearbeitet. Hast du es dir auch angeguckt oder Nein, hast du es nur gelesen? Nein, ich habe es nur ähm, gelesen. Boah, vielleicht werde ich mir das heute Abend noch angucken. Das gibt es nämlich äh, tatsächlich auf der ja. Seite als äh, Aufzeichnung. Ja, ich habe kurz mal... Ähm ich habe kurz reingeguckt. Ja, können wir, können wir auch noch verlinken. Ich warte immer noch auf den Tag, wo hier ein kleines Mädchen reingerannt kommt und schreit: Please stop, I'm bored. <lacht> also, äh, der geneigte Zuhörer weiß schon, worum es geht. Oder auch eben nicht. Ja. Es geht um den IG-Nobelpreis, der einmal im Jahr äh, verliehen wird. Und zwar an zehn wissenschaftliche Forschungen, die, da zitiere ich, erst zum Lachen und dann zum Nachdenken anregen. <lacht> ähm, also äh, nochmal zum Namen, IG Nobelpreis, der Ignorable Nobelpreis. Genau, sehr schön, ja. Ähm, äh, seit wann wird der verliehen? Äh, wurde jetzt zum 24. Mal verliehen. War am Anfang tatsächlich eher so eine, äh, ja sowas wie die goldene Himbeere, sowas, was ja. man nicht haben wollte. Es gibt aber äh, mittlerweile auch Leute, die sowohl einen Nobelpreis ja. als auch einen IG Nobelpreis ja. äh, für sich beanspruchen können und äh, es ist mittlerweile gut besucht, äh, von, also einen IG Nobelpreis zu bekommen, ist natürlich nicht so angesehen, wie einen Nobelpreis zu bekommen, aber ist auf dem Weg dahin. Also ist äh, tatsächlich ja. keine Quatschforschung nur, sondern äh, auch was was Gutes. Gibt es dafür eigentlich auch Geld? Sage ich dir gleich, ja. Ig Nobel übrigens, äh, um das noch abzuschließen, wenn du das übersetzen möchtest, ja. ähm, dann würde das sowas bedeuten wie unwürdig oder schmachvoll. Also ja. ja. Zu dem, was du gerade ja. gesagt hast. Ähm, also eher so ein ironischer Nobelpreis. Das ist übrigens auch, äh, falls äh, Hörer uns schon länger hören, ein kleiner Hinweis darauf, wenn jetzt die IG Nobelpreise verliehen werden, dass bald wieder eine Sonderfolge <lacht> für die Nobelpreise ansteht. Die müssten nämlich auch bald kommen dann. Ja, ja, genau. Und da, da machen wir dieses Jahr wieder, oder? Natürlich. Oder Hallo. Stellen wir wieder die Nobelpreise vor. Ja. Ähm, okay. Also, aber letzten Freitag wurde jetzt erstmal der Ig-Nobelpreis verliehen äh, und zwar äh, an der Elite-Uni ähm, Harvard. Ähm, ähm, weil du gerade danach gefragt hast. Es gibt auch Trophäen und Geldpreise, zumindest in diesem Jahr. Ähm, Trophäen waren in diesem Jahr ein Mensa-Tablett mit Besteck und Geschirr aus Plastik. <lacht> Dazu eine Urkunde und eine Banknote über zehn Billionen Zimbabwische Dollar. <lacht> Wie viel ist das? Die zimbabwische Dollar äh, äh, gibt es faktisch seit 2009 nicht mehr ah. als Währung. Äh, mit ihr ist die höchste Inflationsrate der Geschichte verknüpft. <lacht> Ach, schön. Also Habe ich, ähm, hab ich dir an der Stelle eigentlich erzählt, dass ich mal von dem Geld, das wir in Indien hatten, die letzten äh, 10.000 Rupien, die noch bei mir zu Hause irgendwo rumlagen, äh, zur Sparkasse gebracht ehrlich? habe? Und, die ja. haben mich ausgelacht? Oder? <lacht> nee, nee, nee. Also ich hatte noch ein bisschen was äh, da behalten, noch so ein paar tausend Rupien, falls wir noch mal irgendwann nach Indien kommen, damit man da auch ein bisschen Geld in der Tasche hat für ja, für, für ein Bier oder so. Ähm, ich habe diese 10.000 äh, Rupien eingezahlt und äh, die Frau ähm, fragte dann ihren Kollegen links am Schalter. Äh, indische Rupien, INR oder war das IDR als Kurz zum Eintragen? Und der IDR, nicht INR, dann muss vorsichtig sein, sonst hast du tansanische Irgendwas oder so. Das sind dann nicht mal 5 Cent. Und ich habe mir so im Stillen so überlegt, war,
1: war ein Rupien
0: nicht INR? <lacht> ich dachte RMB oder so, Rimbimbim haben wir doch Nee, ja, Nein, das sind INR sind das, okay. äh, indische Rupien. Äh, und ich hatte recht gehabt, es wäre INR gewesen. Ich habe es mir mich zu Hause nochmal nachgeschlagen. Die gute Frau hat aber bei der Einzahlung auf den Beleg IDR gesch also geschrieben, was aus meinen 10.000 Rupien irgendwie 10.000 irgendwas machte und einen Wert von äh, knapp 100 Euro degradierte zu einem Wert von 1,40 Euro. Wie, du hast <lacht> 1,40 Euro gekriegt? Nee, bis, also bis jetzt ist auf meinem Konto gar nichts angekommen. Ja. <lacht> Bearbeitungsgebühr, mein <lacht> ja, Freund. <lacht> genau, und äh, ich habe mir gedacht, ich sollte vielleicht mal bei der Sparkasse vorbeigehen und die ganze Sache mal klären. <lacht> Das ist böse, oder? Da, da bist du doch rad, beschissen. Ja. Also so knapp 100 Euro. Vermuten die das da? Da guckst du doch mal nach, ne ja, Ich, ich meine, ich da, da kannst du ja einen da, riesen
1: schaden ich, machen. Ich, ich habe
0: mir da damals auch gar nicht so großartig noch Gedanken drüber gemacht, weil ich mir gedacht habe, Ja, naja, komm, ist auch egal. Wenn die das irgendwo eintragen, werden die das merken, ob das Rupien sind oder halt sonst was ist. Ne? Ähm, ja, aber nee, ist ja bis krass, jetzt ist ja. nichts angekommen auf meinem Konto. Ey, man, das ist schon krass. ist auch ne? mittlerweile schon ein bisschen her, ein halbes Jahr oder so. Ich muss auch gucken, wo ich das Zeug rumliegen habe dass das überhaupt möglich, ist mal ein, so ein Buchstabendreher drin und schon hast du völlig andere Währungen. Also du du hast ja jede Währung wird ja immer mit drei Buchstaben abgekürzt und wenn du dann einen halt daneben. Ja, genau, dann wird aus werden aus 100 Euro schnell nur noch einer oder so. Ja, gut, vielleicht ist halt ein Konzept für unsere IG-Nobelpreisträger, dazu sie ihre Sympathischen Dollar mal irgendwo hinbringen. Ja, was gab es dieses Jahr so? An Titeln, meinst du? Oder, oder an äh, Arbeiten, die gewürdigt wurden? Ja, so generell. Es, es, werden ja, es wird ja nicht jedes Jahr immer der gleiche Fachbereich oder so. Ne? Zehn die, Stück wurden äh, Jahr, Ich, ich glaube, es werden immer also, die gleichen... Nee, ich glaube, es sind welche, die äh, immer bei sind und okay. welche, die wechseln Das oder kann oder ich dir so. jetzt gerade tatsächlich das nicht sagen. Es wurden heute äh, heuer zehn äh, Preise ausgezahlt. Hast du alle zehn aufgeschrieben? Ich habe alle zehn dabei. Sehr du schön. erfährst alle. Sehr schön. Einen, einen kenne ich schon. Den habe ich, wie gesagt, nachgelesen. Hab. Ja, du kennst zwei. Zwei? Ja. ja dann, dann sogar zwei. Du kennst zwei Weil, ja. Einer der Themen, die ich heute vorgestellt habe, gab einen, der mit den Hunden, natürlich. Äh, wir, das das heißt, wir haben, das haben einen IG-Nobelpreisträger an unserer Uni. Ernsthaft? Ja, geil. Wahnsinn. Also noch ein Grund, diese Frau mal einzuladen. Das wollte ich dir gerade sagen, als du das gesagt hast, wollte ich äh, zur Nobelpreis-Sonderfolge könnten wir die oh, eigentlich schön, einladen. Ne? Eigentlich schön. Eine Nobelpreisträgerin hier bei uns. Die kann dann gleich das Thema für Biologie vorstellen, denn sie hat tatsächlich natürlich in diesem Jahr in der Kategorie <lacht> Biologie Sabine Begal von der Universität Duisburg-Essen diesen Preis gewonnen. Ja, und sowas steht nicht mal auf unserer Uni-Homepage. Was mit dem... Den Leuten hier los. Na ähm, ja gut, der Preis wurde Freitag verliehen. Heute, wir zeichnen heute ja. ausnahmsweise am Sonntag auf. Also, musst du musst mal gucken, ob Anfang ja, der okay. Woche da was kommt. Also, das kannst du, ist ja schon hochaktuell. Ja, ja. <lacht> ähm, ja, genau. Also, den Preis, also in Biologie. Aber gucken, wenn wir das schaffen, laden wir die wirklich mal kurz ein, oder? Zumindest auf ein Bierchen. Die wird sich jetzt nicht für mit uns unterhalten. Meinst ja, du? Wir können mal gucken. Wir sind doch auch nah dran. An was? An den <lacht> <Liege> nobelpreis <lacht> Dazu wollen wir nachher auch noch, aber kommt ja. alles später. So, ja. Ähm, du hast gerade davon gesprochen, dass du zwei kennst. Ich gehe mal davon aus, dass du den in Physik richtig hier noch angesehen ja. hast. Und zwar äh, Untersuchungen der, äh, was war das, Reibung? Gleitfähigkeit. Gleitfähigkeit zwischen einem äh, Schuh, also einem Menschen, einer Bananenschale und dem Boden darunter. Richtig. Herz? Gleitfähigkeit von Bananenschalen. Ja. Ähm, Forscherteam aus Japan. <lacht> ähm, hat den, äh, warte mal, wie heißt das im, im, im deutschen? Frictional Coefficient. Ähm, Gleitreibungskoeffizient, <Gleit Gleit genau. Gleitreibungs Gleit <lacht> genau. Von 0,07 ergeben. Ah, schön. Ähm, um da mal einen Vergleich zu bringen. Ähm, ist viel, viel niedriger natürlich als übliche Materialien. Und ungefähr ähm, vergleichbar zu sehr gut... Ähm, äh, ähm, befeuchteten oder wie wir lubricated also ähm, ja rutschig gemachten äh, Oberflächen das war die Physik Ja, schön äh, Neurowissenschaften ja Wissenschaftler aus China und Kanada wurden geehrt weil sie erforschten was in den Gehirn von Menschen vorgeht die das Gesicht von Jesus auf einem Stück Toast sehen <lacht> Also dieser Effekt, ähm, oh. wenn du äh, ja, wenn, wenn du wenn du halt irgendwo glaubst ein Gesicht ja, zu erkennen, ja, ja, geht genau. jetzt nicht nur um dieses Toast, sondern äh, die haben auch noch Studien gemacht, wo sie Leuten vorher gesagt haben, da muss ein Buchstabe oder ein Gesicht zu sehen sein. Ja, ja, genau. ja, ja. Ähm, also von daher kann man ähm, äh, kann man das schon verstehen. Ich möchte dir ein Bild zeigen für den nächsten Preisträger. Also das Bild, was ich dir jetzt zeige, ist nicht der Preisträger, sondern sondern einer vom äh, ist Gary Dryfus vom IG Nobelpreiskomitee, aber er demonstriert ein, eine Studie, kann man vielleicht ja. sagen. Ich möchte dir dieses Bild hier zeigen. Was, was siehst du? Äh, doch, das habe ich auch gelesen, aber ähm, siehst du ich sehe einen Mann, der ein Stück Bacon in seinem rechten Nasenloch stecken hat. <lacht> ja, genau. Äh, ein äh. Mann, der Pökelfleisch in der Nase hat. Ähm, das ist der Preis, der an die oder der für Medizin ausgezeichnet wurde. Eine Gruppe von Forschern aus der USA und Indien wurden ausgezeichnet, weil sie getestet haben, wie starkes Nasenbluten mit einem Streifen gepökelten Schweinefleisch unter Kontrolle gebracht werden kann. Da fragt man sich doch auch, wie zur Hölle sind die? Da war eine Forscherin bei Sonal Saraya, ähm, die war an dieser Dankesrede dann beteiligt, ne? Also mhm. sie hat diese Forschung mitgemacht ähm, und sie hat, ich zitiere hier gesagt, und dabei bin ich doch Vegetarierin, <lacht> steckt sich aber offensichtlich oh, schön. Äh, Bacon oder Schinken in den ähm, in die Nase. Ich äh, tatsächlich muss ich möchte ich da aus der <lacht> aus dem äh, Paper ähm, zitieren, weil du gerade gesagt hast, wie kommt man da drauf? Also es gibt wohl wirklich so so gefährliche oder oder dramatische Formen des Nasenblutens, die tatsächlich relativ schwer zu stoppen sind und gibt verschiedene Therapiemöglichkeiten. Ähm, irgendwie massiv was reinstopfen natürlich, äh, mit dem Laser verlöten die Oberflächen und, und so Geschichten. Also es äh, gibt wirklich Hightech, die versucht ja. wird. Ähm, die haben aber nur einen sehr bedingten Erfolg. Und du hast halt auch nicht überall einen Laser. Ne? Und deswegen steht in dem Paper ähm, zu, zu der Methode, ähm, weil du gerade gefragt hast, wie, wie kommen die auf sowas? Und da steht unter Method im Paper, äh, zitiere ich jetzt, ähm, we present a unique case report of a four-year-old child with Known Glansman Trumbasthenia, also offensichtlich irgendeine Krankheit, and two separate episodes of life-threatening epistaxis, das ist starkes Nasenbluten, mm -hmm. that were treated successfully by nasal packing with strips of cured pork <lacht> und jetzt kommt's because of special circumstances. <lacht> also da oh, war einer halt offensichtlich völlig verzweifelt okay, yeah. und hat ihr dann halt äh, Schinken da reingehämmert. Und das hat, hat wohl offensichtlich äh, funktioniert. Und das, das schreiben sie auch in, in diesem Artikel unter ihren Results. Um, in both applications, the patient has completely uh, cessation of nasal bleeding within 24 hours and was discharged within 72 hours after treatment. Also schon irgendwie... Uh, ja. Und da zweifeln die Leute noch an Homöopathie. <lacht> Ja, gut, die stecken sich ja wirklich. Äh ja. Möchtest du noch? Du willst nicht, die, ich, anderen ich, ich will die anderen. die anderen auch hören, ja, sicher. Arctic Science, das ist vermutlich eins der Fachgebiete, die nicht jedes ja. Jahr ausgezeichnet ja. werden. Du wirst sicherlich recht haben. Eine sehr schöne Studie von zwei Norwegern. Sie haben erforscht, wie Rentiere darauf reagieren, wenn Menschen auf sie zukommen, die als Eisbären verkleidet sind. <lacht> oh, schön. Psychologie. Es betrifft uns ein wenig. Echt? Ja. Mhm. Psychologie. Peter K. Jonathan, Amy Jones und Mina Lyons. Ähm, sie haben sich angeguckt, ähm, wie sich Menschen unterscheiden, die spät ins Bett gehen. Und Menschen, äh, also unterscheiden von Leuten, die äh, früher ins Bett gehen und früh aufstehen. Ähm, die, die spät ins Bett gehen und lange schlafen, sind selbstverliebter, manipulativer, und psychopathischer als die Leute, die <lacht> früher aufstehen. <lacht>
2: hm.
0: Ja, kann nichts machen. Ne? Das heißt, ich bin gelegentlich Psychopath. Kann ich nicht bestätigen. Was denn? Dass du Psychopath Na. bist. Äh, also ich kann übrigens auch nicht bestätigen, dass du äh, selbstverliebt bist und auch nicht manipulativ. Also da du bist, du fällst raus aus der ja, Hand. Du bist schön. ein guter. Ja. <lacht> ähm, Public Health ist die nächste Kategorie. Okay. Äh, betrifft dich auch. Oh, was denn? Äh, übrigens auch schon wieder einen schönen Gruß an an die sind ja auch Katzenbesitzer. Oh ähm, ja. Jaroslav Flagger, Jen Havlicek und Jitka hanusova Lindova. ach und noch mehr, ist egal, äh, haben erforscht, ähm, ob es ähm, äh, mentally, also so psychische Probleme gibt, wenn du Katzenbesitzer bist. <lacht> Und? Gibt es? Das? das kann ich dir nicht sagen. Ich habe mir das noch nicht angeguckt. Ich hab, kam nicht an alle Paper dran. Also ah. den, den, Ich hatte auch nicht die Zeit, mir alle zehn rauszusuchen. Aber das könnte vielleicht eine Studie sein. Die interessiert dich schon. Ne? Die, noch mal, <lacht> die können wir vielleicht nochmal raussuchen. Ja, meine Katzen haben ähm, gestern, gestern wieder ihr großartiges Talent an den Tag gelegt, vor allem der Kater an den Stellen zu pennen, wo es absolut unangebracht ist, auf der Tastatur. Also der legt sich nicht einfach nur. Ach, den, deshalb diese komischen e von, <lacht> Der legt sich nicht einfach nur auf die Tastatur gerne, also wenn er recht noch aus ist, sondern der liegt dann wirklich auf dem Rücken, so Bauch nach oben und pennt da drauf. Warum eigentlich? Legen die sich darauf, was entweder weich oder warm ich hab ist? Keine ne? Ahnung, ist ja, eigentlich schon, bisschen, aber ne? nee, äh, der Kater legt, hat sich auch immer super gerne auf die ähm, auf die Stahlarbeitsplatte in der Küche gelegt, die kalt ist. Hm. Die hatten gestern übrigens auch einen Riesenspaß da dran, als meine Waschmaschine übergelaufen ist. Aber die mögen doch gar kein Wasser, oder? Ja, doch. Die Echt? finden das interessanter, da vorzusitzen da die ganze Zeit so reinzupatschen. War halt Action, ne? So. Die nächste Kategorie wird dir gefallen. Kunst. Oh. Ja, tatsächlich. Ähm, eine da wird aber schwer, da wirklich eine IG-Nobelpreis zu vergeben, oder? Nee, wird dir gefallen. Also so, die Pharaosus-Anordnung ist so gut, da wirst du sagen, verdient. Ja. Ähm, Sie, da wurde gemessen, die, der relative Schmerz von Leuten, die hässliche Gemälde angeschaut haben, <lacht> im Vergleich zu schönen Gemälden, ja. während ein Laserstrahl auf ihre Hand zielt. <lacht> ja, das ist doch, das so Installationskunst, oder? <lacht> ähm, ja, Ernährung, Nutrition, äh, eine Studie, äh, wo man versucht hat, Fäkalbakterien zu benutzen als probiotischer Starter für Kulturen, die äh, fermentierte Würstchen herstellen. Mm, also scheiß Fressen. <lacht> das überlasse mm. ich dir. Ähm, ja, und, ah. und die letzte Kategorie, Economics, Wirtschaft, ähm, geht an das National Institute of Statistics äh, von Italien. Ähm, die haben die äh, also die Stati oder die, die die Werte der nationalen Wirtschaft, Economy, äh, ein bisschen dadurch geboostet, äh, hochgesetzt, dadurch, dass sie die Erträge aus Prostitution, illegalen Drogenverkäufen, <lacht> Schmugglern und anderen illegalen Tätigkeiten mit berücksichtigt haben. Mit ins Bruttosozialprodukt. Ja. <lacht> Ja, schön. Ist gut, ne? Ja. Mafia ist halt geschäftsfähig. Du auch noch so einen Preis. Ja. Ich fand den, äh, übrigens, den Economy, äh, ich meine, es war Economy letztes Jahr sehr schön. Was war das, Kannst du äh, Letztes haben? Jahr war das ähm, der Preis für ähm, a report about a report uh, about reports. <lacht> 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 Irgendwie the final report about the report about reports. <lacht> <lacht> oh, Mann. Ja, das war ah. dann Nobelpreis. Ja, du hast recht, das mit diesen Katzen, das hätte ich nochmal nachlesen sollen. Ähm, ah. Das ist doch interessant, ne, ob das gut ist oder schlecht ist. Nein, man ich kennt ja dieses aus, aus den USA, diese Katzen. Katzen Ladies, äh, Ladies. Ne? die Ladies. dann so ein bisschen ballerballer ja. Baller werden. <lacht> Ja. wobei die äh, bei den Simpsons, die Cat Lady war ja äh, Wissenschaftlerin, ne? Ehrlich? Ursprünglich, ja, ist Frau Doktor irgendwas, ist das eigentlich, die halt nur ja. irgendwann wahnsinnig geworden ist und mit Katzen um sich wirft. Muss er aufpassen, ne? Ja, ich bin noch kein Doktor. Nee, aber Wiss Wissenschaftler <lacht> und du hast zwei Katzen. Ja, hattest du nicht auch mal welche? Ich hatte auch mal eine, ja. Die ist jetzt bei meinen äh, Eltern... Hm. Das heißt, ich bin dem, dem Wahnsinn noch mal so gerade vor der Klippe gesprungen. Die machen einen aber auch wahnsinnig auf Dauer. Ach, ich mochte unser Hoggelchen. Hoggel hieß der. Weißt, weißt du, aus welchem Film wir den, die Katze Hoggel genannt haben? Warte mal, Hoggel, Hoggel, Hoggel. Entweder du hast mir schon mal erzählt oder Wahrscheinlich, ja. Äh, hier das Labyrinth Sehr gut. oder so. Ja. Den habe ich übrigens danach mal geguckt. Und wie findest du den? Boah, Ehrlich? Ich hat hatte, hatte, ist Bon Jovi, ne? Ja, geil. Hat Bon Jovi mal Rollen gespielt, in denen er nicht komplett schwul wirkt? <lacht> ich habe den geguckt, ja. Geil. Ja, super. Das, Aber also, ne, jetzt mal im Ernst, der Film ist super. Also weil wenn, er, er, irgendein, ist ja von... wenn irgendein Film 80er verkörpert, ne? Dann ah. der... Der Film ist spitze. Ja. ich äh, Also erstmal hat John, Bo, John, John Bon Jovi, wollte ich schon sagen, ja. äh, ähm, David Bowie hat ein unglaubliches Gemächt in diesem Film. <lacht> Hast du mal drauf geachtet? Nee, Wahrscheinlich ja, nicht. Ne? Nee. Der, der der Das ist halt die Zeit für Spandexhosen. Ne? Ah, äh, ja. Früher 80er, konntest du Spandexhosen ja. tragen und er hat ein unglaubliches Gemächt. <lacht> ich war schwer beeindruckt. Ja, das merkt man. <lacht> <lacht> Ähm, nee, nee, aber ich, ähm, ich kenne aus den 80ern noch diese schlechte He-Man-Verfilmung. Die kenne ich auch nicht. Ah. Ne. Aber der Film war ja äh, nebenbei ähm, von dem Muppets-Macher, ne? Echt? Ähm, jetzt fehlt mir der Name, sag schnell. Ach komm, weiß ich nicht. Ja, das können wir so nicht stehen lassen. Du willst das jetzt nachschlagen? Ähm, ja, und äh, wegen den ganzen Kreaturen da drin oder Genau, was? weil die halt ähm. ähm Red mal was, ich also ein, jetzt hier mal eben. Filmen. Ein Puppenbauer, Jim Henson, da ist es, Jim Henson, äh, der hat halt diese Puppen gebaut und äh, ja. hatte viele Ideen, äh, wie, wie diese Monster dargestellt werden und zu, zum, zum Leben erweckt werden. ist halt. nicht so ah, ganz meins Nee, nee. also aus der Zeit, also mein Lieblingsfilm aus den 80ern ist tatsächlich Wargames. Aus den 80ern, aber aus den 80ern ist doch bestimmt auch Back to the Future und so, oder? Aber wobei stimmt das auch. Ich meine, die trichst weil Apropos, ich habe heute, äh, ich weiß auch nicht warum, ich kam heute auf diesen Trichter, das ist ja auch irgendwie fast 90er oder so, ähm, äh, Leuten, die mir wichtig sind, mein lieber Padawan, Ja, da gehörst du zu. Oh, oh, oh und so, ansonsten waren es nicht viele. Oh, ähm, siehst du diese Tränen an meinem linken Auge? Äh, äh, personifizierte Klingeltöne zuzuweisen. Oh, und du hast Back to the Future Echt? gekriegt. Ja. <lacht> Dieser dezente Hinweis ja, auf meiner Brust. Ja, also. <lacht> äh, schön. <lacht> Gut, wir schweifen ab ja. in Sentimentalitäten. Das Bier spricht aus uns. Ja, richtig. Ähm, <lacht> wir haben noch. Ähm, ich habe noch eine Zuhörerfrage vorbereitet. Ah, ja, die ähm, habe ich auch gelesen. Allerdings habe ich nur etwas kurz vorbereitet. Das heißt, ähm, können wir ein bisschen drüber reden. Du musst mir unter die Arme greifen. ist auch ein Thema, äh, was, du, ähm, was du Freestyle machen kannst. Also ja. Ich, ich habe nicht wirklich viel dazu vorbereitet. Ich, äh, wir haben eine E-Mail bekommen. Ähm, ich sag jetzt mal noch nicht von wem. Mhm. Ich, ich lese sie mal kurz vor, oder euch. Ich habe eine äußerst dumme und komplett fiktionale Frage, die mich gerade umtreibt, da ich ein Let's Play von einem ziemlich, sagen wir mal, unlogischen Spiel schaue. Und zwar ist diesem Spiel momentan die Zeit angehalten. Man kann natürlich noch agieren als Spielfigur, aber die gesamte Szenerie ist eingefroren. Was auch das Stichwort für meine Frage ist. Wäre wirklich die Zeit angehalten, hieße das doch eigentlich auch, die Atome bewegen sich nicht mehr. Und damit wäre die Temperatur von allem... TM, gleich dem absoluten Nullpunkt, oder? Heißt das im Umkehrschluss, dass wenn ich etwas auf 0 Kelvin runterkühle, habe ich eine relativ maue Zeitmaschine, da sich der jetzige Zeit Zustand des Gegenstandes in x Jahren mit fortlaufender Kühlung nicht ändert. Und jetzt kommt noch ein Hinweis. Ach ja, solltet ihr diese Frage öffentlich beantworten, bitte ich meinen Namen nicht zu erwähnen, wenn sie wirklich so hohl ist, wie ich fürchte. Ist sie nicht. Liebe Julia. <lacht> ja. <lacht> Diese Frage ist überhaupt nicht hohl. Ich finde nee. sie absolut geil, muss ich sagen. Die Frage ist einfach super, wieder. Ähm, die ist doch gar nicht so leicht zu beantworten, oder? Natürlich nicht. Ja. Äh, ist die, also hält die Zeit an. Also, jetzt mal, ähm, man, man wäre natürlich tendiert erstmal zu sagen, nö, warum? Also nur weil er irgendwas stillsteht. Ähm, äh, kann ja die Zeit weiterlaufen, aber die Frage ist natürlich schon sehr gut. Ne? Wenn sich nichts mehr ändert, wenn sich nichts bewegt, wenn sich ja, wenn der Zustand eingefroren ist, haben wir dann überhaupt ein Recht noch zu behaupten, die Zeit vergeht? Ja, genau. Weil das woran dann, willst du festmachen? Das ist dann die Definition, was ist Zeit überhaupt? Ja. Ne? Woran willst du festmachen? Also wenn, wenn man jetzt sagt, ja, Zeit ist definiert als eine Sekunde oder so, oder das, was halt eine Sekunde ausmacht, das wäre halt der Übergang von irgendwelchen feinen, super feinstruktur dingern eben, ja. was ist das, oder so, da passiert ja da nichts, ergo vergeht auch keine Zeit, ähm, ja. aber so kann man Zeit ja nicht definieren, Sekunde ist ja nicht die Zeit, ist ja nur die Maßeinheit der Zeit. Ja, genau. Ähm, also ich äh, ich habe zwei Sachen rausgesucht, ähm, mir ist bewusst, dass das noch nicht die Erklärung ist und wir müssen da gemeinsam jetzt ähm, ran. ran. Das ist ein bisschen blöd nach zwei Maß Bier. <lacht> ja. naja. ähm, ich habe eine Geschichte aus, ähm, aus einem Feynman-Buch ähm, nochmal rausgesucht, die ich mal gefunden habe. Ähm, sechs physikalische Fingerübungen, als das Buch. Das ist, im Grunde genommen ist das ein aus, Ausschnitt aus äh, seinen Lectures of Physics. Ähm, da sagt er, selbst am absoluten Nullpunkt ähm, bewegen sich Teilchen noch. Äh, müssen sie nämlich, denn wenn hey. wir Quantenmechanik berücksichtigen, äh, und da haben wir in den letzten Folgen schon mal drüber gesprochen, ähm, die Quantenmechanik sagt ja voraus, dass wir nicht die Geschwindigkeit und den Ort eines Teilchens gleichzeitig äh, festlegen können. Genau. Ähm, das bedeutet, wenn wir sagen, wir sind am absoluten Nullpunkt und das Teilchen bewegt sich nicht mehr, dann wäre der die Position des Teilchens unbestimmt. Oder umgekehrt, wenn wir genau wissen, wo das Teilchen ist, dann hätte es eine gewisse Geschwindigkeit. Das heißt, wenn wir auf diese Quantenebene zurückfallen oder runter uns bewegen, äh, dann muss man sagen, die absolute Null- Energie ist nicht zu erreichen, weil immer diese Restquantenunschärfe bleibt. Genau, du hast eine Grundzustandsenergie. Genau. Ja immer. Sehr gut. Die, nicht, ja. die halt nicht weg ist. Ja. Die kann man nicht weg. Allerdings kann man auch nicht die Zeit anhalten. Und man kann auch nichts auf den absoluten Nullpunkt abkühlen. Ergo ist das halt. Äh, man kann nicht die Zeit anhalten. Wie, ich meine, wie kommt es jetzt da drauf? Also, ähm, das versuchen wir ja gerade. Ja, aber ähm also da, dazu kommen wir gleich noch mal. Da, dazu will ich gleich noch mal was sagen mit dem mit der Zeit anhalten. Okay. Ähm, aber also da fangen wir schon mal an. Ähm, die also laut Feynman hier würde man schon mal sagen, wir können gar nicht null Kelvin erreichen. Genau. Und das ist nebenbei auch ein Grundgesetz für uns Physiker. Also es gibt die die ähm, die drei Hauptsätze der Thermodynamik und das dritte, der dritte Hauptsatz und das ist sowas wie ähm, die zehn Gebote für die, äh, für die. Ja. Also so, so sind die drei Hauptsätze. Die, die, die Gesetze der Thermodynamik sind ein paar wenige physikalische Grundsätze, die es ins deutsche Gesetz geschafft haben. Ach echt? Ja. ja. Wieso denn? Äh, Patentamt. Ah, du kannst, kein, also, Perpetuum du kannst kein Perpetuum Mobile als Patent anmelden. Per Gesetz geht nicht. Ach, das ist ja cool. Ist nicht. <lacht> das ist cool. Also in den Patentamtrichtlinien steht drin: Perpetuum mobile geht nicht. <lacht> ähm, kommen wir zurück zum dritten Hauptsatz der Thermodynamik ähm, von Walter Nernst im Jahre 1906 vorgeschlagen. Äh, deswegen äh, begegnet euch das auch, auch häufig als Nernst-Theorem. Ähm, ist auch quantentheoretischer Natur, also entspringt aus diesen quantenmechanischen Überlegungen ähm, und der Kernpunkt äh, des dritten Hauptsatzes ist eigentlich, es ist unmöglich, ein System bis zum absoluten Nullpunkt abzukühlen. Hm. Ist ein bisschen aufwendig, das herzuleiten. Ähm, hat, hat was mit Entropie zu tun, äh, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, ist ein bisschen schwierig, aber du kannst null, null Kelvin nicht erreichen. Dann ähm, ich nicht auch noch die Brown'sche molekularbewegung und so mit rein? Vermutlich. So grob. Ich habe jetzt nicht mehr so richtig... Ähm, dass du halt immer so ein gewisses Zappeln hast. Also, also ich habe nochmal recherchiert. Der ähm, der Nernst hat, hat dieses diesen The dieses Theorem aufgestellt. Ähm, der hat sich eben Gedanken gemacht zu den Entropie zur Entropie äh, in der Nähe des absoluten Nullpunkts. Ja. Also Entropie, vielleicht sollte man dazu was Ach, sagen. Genau ist äh, ein, ein Maß für die Unordnung beziehungsweise die äh, ähm, ja die möglichen Freiheitsgrade eines Systems. Also ähm, es wird sich, Entropie wächst halt immer, also wird immer größer, also ein System versucht immer möglichst viel Entropie zu haben, also möglichst viel Unordnung, wenn man das so sagen möchte. Oder es wird immer in den Zustand gehen, wo es mehr Freiheitsgrade hat. Ja, genau. Ja. Weil dann die Entropie halt ja. größer ist, also ja. die Möglichkeit an Zuständen, Ergo, auch die Unordnung. Ach, sag das nochmal? Was denn? Ja, das gefällt je mehr Freiheitsgrade, also die Entropiesteigerung ist gleichbedeutend mit dem Übergang, Übergang in ein System mit mehr Freiheitsgraden, hm. weil du dann mehr mögliche Zustände hast, auf die sich die Energie verteilen Und die kann. Die Welt will immer mehr Entropie haben, richtig? Ne? Die Entropie wächst immer. Weil das, 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 da kommt jetzt das, was er da ähm, sich, sich überlegt hat, und da passt das ganz gut rein, was du jetzt gesagt hast, da bin ich gerade bei der Vorbereitung nicht drauf gekommen. Ähm, er hat sich halt überlegt, wie ein perfekter Kristall am absoluten Nullpunkt aussieht. Ähm, kann, von, von diesem Kristall können keine Teilchen mehr schwingen. Ne? Null, null, Gra, null Kelvin würde halt bedeuten, keine Energie, keine mhm. Schwingung. Ähm, es kann auch keine Entropieänderung mehr geben, weil eben sich nichts bewegen kann. Das gilt aber nur für perfekte Einkristalle. Und perfekt würde bedeuten unendlich ausgedehnt. Denn wenn du einen Kristall hast, der endlich ausgedehnt hast, hast du halt diese Randbereiche. Die, die sind halt nicht mehr perfekt. Die sind nicht perfekt, weil sie halt nicht überall den perfekten Nachbarn haben, sondern irgendwo auch Stellen, wo kein Nachbaratom mehr ist. Ähm, sobald eine Gitterstruktur einen Fehler aufweist oder eine Bruchstelle oder was auch immer, gibt es eine Unregelmäßigkeit. Da mhm. nicht, nicht mehr jedes Teilchen die gleichen Nachbarn hat, sozusagen. Und damit halt ähm, eine Entropie, die sich verschlimmern würde dann wahrscheinlich, oder? Weiß noch <lacht> Ja, du, du hättest halt Was denn? Wenn du Oberflächen hast, hast du insgesamt für das System mehr Freiheitsgrade. Ja als ohne Oberfläche, weil dann hast du gar keine Freiheitsgrade, hm. weil dann kann also ändert sich nichts und an wenn sobald du eine Oberfläche hast, kann da ja halt was an also kann da ein Molekül sich anders verhalten oder ein Atom sich anders verhalten, weil halt an einer Seite keine Bindungen sind. Das heißt, die äh, Elektronen quasi an der Stelle haben eine größere Aufenthaltswahrscheinlichkeit in einem größeren Bereich als in einer festen Bindung. Ja. Und da, ich meine, und, und dieser perfekte Kristall ist eben nur ein theoretisches Modell, weil in, in, in den meisten Fällen, wenn er wenn irgendwas wirklich runterkühlen würde, hätte es halt keinen perfekten Kristall, sondern dass irgendwelche Störungen, die dadurch äh, zustande kommen. Und ganz zu schweigen halt davon, dass er nicht unendlich groß ist. Ja, genau. <lacht> ja und äh, wie hat er aus, dieser, aus diesen Störungen und der Entropie abgeleitet, dass, ähm, äh, dass du den Nullpunkt nicht erreichen kannst? Das musst du mich nicht fragen, das kann ich dir nicht beantworten, dafür müsste ich mir jetzt ich meine, durch, dieses ihm, ganze Nernstheorie durch mal durchlesen. Durch die Entropie ist natürlich eine gewisse... Okay, weiß ich nicht, ich muss ich auch noch mal nachlesen. Ähm, das heißt, wir halten fest, ähm, äh, Feynman und der dritte Hauptsatz der Thermodynamik sagt, wir können den Nullpunkt überhaupt nicht erreichen und deswegen ist es auch nicht möglich... Also allein deswegen also ist es schon nicht möglich, die die äh, Null-Kelvin zu erreichen. Aber selbst wenn wir das machen würden, wäre da die Zeit nicht angehalten. Ich, ich hätte jetzt gesagt, die einfachste Begründung ist aus dieser Nullpunktsenergie. Ja. Weil du äh, nicht bist, also weil es halt immer eine gewisse Nullpunktsenergie gibt. Selbst wenn du bei Null gibt. Bist, ne? wenn Wenn sich nichts mehr bewegt, selbst dann ist noch Energie da. Ja. Das heißt, du also erreichst so. überhaupt nicht den Punkt, wo keine Energie ist und dadurch stellt sich auch nicht die Frage, ob die Zeit da angehalten ist. Ja. Ja. <lacht> Übrigens, weil, weil du ja gerade sagtest, die Zeit können wir nicht anhalten. Ähm, ich meine mich zu erinnern, am Ereignishorizont des, eines schwarzen Loches ah. ist die Zeit schon angehalten. Ne? Und zwar dadurch, dass du die Raumzeit krümmst und zwar ins, ins Unendliche. Das war... Ähm, da bin ich raus. Äh, du du krümmst die Raumzeit bis ins Unendliche. Das heißt... Ähm, na ja gut, das ist halt so, so, eine, so ein mathematisch undefinierter Bereich, in dem die Frage nach Raum und Zeit sich eigentlich nicht mehr stellt. Deswegen sagt man halt vom hm. Schwarzen Loch auch, das ist eine Singularität. Ähm, und da gibt es Zeit eigentlich nicht mehr, hm. meine ich. Das können wir uns aber in einer der nächsten Folgen mal angucken, weil wir haben noch ein paar Fragen zu schwarzen Löchern und so. Die ja. wollte ich sowieso mal erarbeiten. Dann machen wir das ordentlich. Ich bitte darum. Äh, in diesem Fall, Julia, ähm, eine tolle Frage. Die Zeit hält nicht an. Ähm, das haben wir nicht gut gemacht. Was denn? Das, das haben wir nicht gut beantwortet, oder? Wir haben jetzt ja, wir haben gesagt, nein, halt nicht an. Aber so ist, richtig. Also ich finde, das ist halt, das geht halt schon ganz hart in so eine philosophische Richtung, ne? Weil, ähm, das ist halt ein Zustand, also so, äh, mal angenommen, wir wären am absoluten Nullpunkt, würde dann die Zeit anhalten. Das Problem ist halt zumindest den Theorien nach und dem, was wir wissen, kann man diesen Nullpunkt nicht erreichen. Und dann kann es auch schwer eine Aussage über irgendwie Zeit und so weiter machen. Also da geht es halt in philosophische so nach dem Thema, äh, wenn, äh, auf dem Parkplatz ein Auto explodiert, aber niemand ist da, ist es dann wirklich explodiert, oder <lacht> so? Also niemand hat es ja. gehört, so. Ich, ich finde aus meiner persönlichen Historie, finde ich, Erklärung, ähm, derart, hat man sagt, okay, wir können den Nullpunkt nicht erreichen, deswegen stellt sich die Frage nicht. Ja, Finde ich ein bisschen unbefriedigend. Ja, mein, ja, mein, mein Vater hat, als ich äh, als Kind neugierig war und gefragt habe, was ist am am Rande des Universums? Was ist dahinter? Hat er halt gesagt, Gott, nichts. Ähm, <lacht> und dann habe ich gesagt, aber irgendwo muss, ja, also das Universum expandiert, hast du mir gesagt, warum, also wo rein? Was ist dahinter? Und da hat er gesagt, die Frage kann man nicht stellen, weil man nicht, weil alles, was wir in dem, in dem wir leben, alles, was wir definieren, alles, was wir verstehen, ist unser Universum und dahinter die Frage stellt sich nicht. Es können ja mehr Dimensionen sein oder was auch immer und das fand ich extrem unbefriedigend, glaube ich, und deswegen musste ich Physik studieren. Hättest, hättest du, aber hätte er dir gesagt, Junge, der Raum expandiert nicht irgendwo hin, sondern der Raum an sich expandiert halt, <lacht> Äh, hättest du das befriedigender da gefunden? Wahrscheinlich hätte ich es nicht verstanden. Ja. Ja. Gut. Ähm, ja, okay. Tut uns leid, Julia. Das konnten wir Aber nicht. du siehst, du siehst, die Frage ist so gut, dass äh, wir es nicht hm. beantworten können. Dass, äh, daran siehst du, die Frage war mitnichten dumm. Richtig. Wir kommen wir mit mit aller Macht äh, in Richtung der Ende der Sendung. Ähm, wir wollen aber noch ein bisschen Hausmeisterei betreiben. Ne? Ja, wichtige Sachen, die wir immer vergessen haben, noch zu erwähnen. Die wollen wir letztes Mal schon erwähnen. Ja. Nummer eins, das wasserhahnpaper das wir ja mal... Äh, Hast du vollmundig angekündigt eingekündigt. Ey, das? Jetzt bin ich jetzt wieder. Ne? Ja. Das, Nein, wir waren ja beide begeistert davon. Ja, und wir wollen das auch immer noch machen. Äh, uns fehlt nur in letzter Zeit tatsächlich die Zeit dafür. Unter anderem wegen dieser Vorlesung und dem Ganzen drum und dran. Ähm, dann war noch Urlaub. Ich bin jetzt im... Also, ab morgen auch noch mal eine Woche in Urlaub. und äh, Aber wir haben es nicht vergessen. Nein, wir haben es überhaupt vom, nicht vergessen. Wir wollen ja. das auch immer noch machen, ähm, wobei die Chance auf den IG-Nobelpreis jetzt natürlich kleiner geworden ist. Weil Essen schon, Weil Essen Essen schon, einen schon bekommen ne? hat. Müssen wir umso besser sein. Die Frage ist, möchte unsere Uni zweimal den <lacht> IG-Nobelpreis haben? Äh, trotzdem äh, möchten wir das natürlich immer noch machen. Und ähm, wir, wir haben schon mal ähm, wir haben schon mal Experimente andiskutiert, ne, wir ja. beide. Ähm, wir werden das dann in, den, in einer der nächsten Folgen werden wir das mal öffentlich machen, damit ja. wir dann nochmal austauschen, genau. und welche Experimente wir machen wollen. Was für einen Versuchsaufbau wir machen möchten. Wählen, ja. Ja. Wir werden das dann hier mal in so einem Segment erarbeiten. Ähm, ja. Da könnt ihr dann auch noch mal ein bisschen ähm, ja, dazu beitragen und sagen, ob, ob, ob ihr das eine gute Idee findet oder ob ihr irgendwelche Ideen habt, wie wir das besser machen können. Ja. Äh, und dann werden wir die Experimente so durchführen und die Ergebnisse natürlich dann auch erstmal. Ich finde, die Ergebnisse könnten wir eigentlich dann, also die Messwertergebnisse können wir online stellen. Ja, klar, die, und publizieren die mal, ja, 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 das, das, ja, der, das natürlich und dann könnten die Leute im Blog anfangen, das auch auszuwerten und natürlich, so. Natürlich, das natürlich, das natürlich. Genau, also wir sind dran, entschuldigt, dass wir aus Zeitgründen im Moment nicht noch nicht so sehr dazu kamen. Aber wir haben es nicht vergessen. Wir müssen vor allem erstmal die Paper schreiben, die uns wissenschaftliche Reputation bringen. Ja. Ja, ähm, ja. dann äh, wurde der Ruf laut, oder wir wurden mehrfach gefragt, ob wir mal wieder ein Hörertreffen machen wollen. Ja. Ähm, und da, auch ganz da haben wir gedacht, eigentlich wäre das eine ne schöne Idee, wenn man das Ende des Jahres nochmal machen würde. Irgendwo ja, würde mich im, auch sehr freuen. Im Ruhrgebiet. Wäre ganz schön. Erstmal hier im Ruhrgebiet, würde ich sagen. Ja, es sei denn, es findet sich eine größere Menschenmenge außerhalb des Ruhrgebietes, die sagt, kommt hier hin. Ja, okay, aber ähm, ich denke, wir machen es... Äh, ja, okay. Ja, Hallo? natürlich, klar, wenn... Äh, Bitte. Wenn, wenn mal wieder fünf... Wenn mal wieder sechs nette Leute aus Berlin anrufen ja, und, sagen, und kommt mal wieder vorbei. Dann. Ja, und uns in diese wunderschöne Kneipe einladen <lacht> noch einmal, dann sind wir natürlich da. Ja. Falls diese Leute das hören, ich bin nächsten Freitag in Berlin, wir können gerne noch mal ein Bier trinken gehen. Oh, ja. Ruft mich an, schreibt mir über Facebook. Ich muss zwar am nächsten Morgen um halb sechs einen Flug kriegen, aber... <lacht> Grüß schön. Ja, mache ich. Ich hoffe, diese Leute hören das bis dahin und äh, melden sich. Aber... Ähm, also, um beim Thema zu bleiben, wir wollen ähm, ein Hörertreffen hier im Ruhrgebiet wieder machen. Ja, gerne. Schauen wir mal wo. Das hängt ein bisschen davon ab, wie viele Leute dazu Lust haben. So ein bisschen sowas wie ein Jahresabschluss, wo man sich nochmal trifft und äh, nochmal Hallo sagt, ein paar Leute kennenlernt. Ähm ich habe dann ja natürlich gleich gedacht, vielleicht könnte man sogar ein kleines Wichteln, wichteln machen. Entweder ein Bierwichteln, weil wir natürlich gerne Bier mögen, ja. oder was natürlich noch cooler wäre, ein, ein Wissenschaftswichteln. Wissenschafts wo wir. Das also wäre auch cool, wenn jeder ein kleines Experiment mitbringt, bringt, ne? dann kommt alles auf einen großen Tisch und dann wird darum entweder gewürfelt oder wir ziehen lose oder so. Dann packen wir aus und machen, führen diese kleinen Experimente oder wartet auch immer ist ja. durch. Das können wir nochmal ähm, diskutieren in, in unserem ähm, Blog. Ja. Ähm, wie die Details aussehen, aber jetzt für jetzt würde uns erstmal freuen, wenn sich Leute melden, um, um ein Gefühl dafür zu kriegen, ob die Leute irgendwie dazu Lust hätten. Äh, ich würde vorschlagen, wir nehmen irgendeinen Freitag vor Weihnachten, also irgendeinen in den vier Wochen vor Weihnachten, also irgendwo da im Dezember, dass wir da einen Freitag nehmen. Ja, das denke ich, ich auch. Ich weiß nicht, ja, wahrscheinlich wird es Sinn machen, wenn wir mal einen festlegen. Ne? Ja, Und dann, gut, da wo wir am besten Zeit haben, ne? Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt. Dann ähm, sollen wir mal eben ein festlegen? Oder? Ich habe meinen Kalender gerade nicht da. Ach du. Ja, okay, dann können wir nicht. Ja. Herr Remford kann nicht. Ja, <lacht> tut, mir, tut mir leid, ich kann doch jetzt nicht zusagen und dann sehe ich, ui, da ja, muss okay, ich woanders okay, hin. okay, okay. Wir, ähm, wir äh, sprechen das in der nächsten Folge nochmal an. Ja. Ähm, aber Ihr könnt schon mal ein Feedback geben, ob ihr da grundsätzlich Bock drauf hättet und äh, ob ihr bei einem Wissenschaftswichteln oder Bierwichteln dabei wärt, wie auch immer. Ähm, wir können ja auch machen, Bier oder äh, wissenschaftliches Wichteln. Machen wir wieder so wie letztes Mal. Für den mit der weitesten Anreise gibt es eine, eine Tasse, natürlich. <lacht> ja. Ja. Der Klassiker. Ja. Ähm, ja, also das zum äh, Hörertreffen. Ähm, du wolltest... Äh, Du wolltest Hamburg auch noch erwähnen, ne? dass wir eventuell Ende des Jahres in Hamburg sind. Ach genau, eventuell sind wir Ende des Jahres in äh, Hamburg äh, beim äh, hier... Äh, 31 C3. Genau, 31 C3. Ähm, da könntet ihr euch also auch schon mal, ihr wisst ja, oder ihr könnt ja nachgucken, die drei Tage ähm, ist glaube ich 27. bis ja. 30. oder. Wenn sich ja, da ein paar Leute auf dem Bier treffen, ist auch nett. Genau, also wir scheinen da zu sein. Ja. Kann, kann sich noch ein bisschen ändern, aber wir, vermutlich sind wir da. Ähm, wer da Lust hat, ähm... Äh, ihr ganzen Nerds seid ja dann auch in Hamburg zum 31C3. Also da können wir auch noch mal ein Bier trinken gehen. Jo. Dann haben wir es, oder? Hm, haben wir Haben wir? heute was gelernt. Is it? Ja, haben wir. Ähm, <lacht> Nummer eins: der IG Nobelpreis ist an unsere Uni gekommen. <lacht> Und Hunde koten immer Richtung Nord-Süd. Ja. Oder vorzugsweise. Ja. Ähm, ja. Äh, und ähm, ja, das mit, äh, ähm, du hast äh, ein Thema äh, ignoriert, das du wunderbar hättest, äh, die vulkanische Gedankenverschmelzung Ballerburg <lacht> ne, hättest nennen können, <lacht> ähm, vulkanische Ballerburg oder so <lacht> Naja. Vielleicht sollten wir ähm, dann die, die Sendung wenigstens so Ja, schauen wir mal. Naja, äh, auf jeden Fall, wir sind einen Schritt näher an ähm, der Gedankenübertragung. Das es nur ein Zucken. Ähm, du hast uns äh, un unsere nähere Nachbarschaft vorgestellt ähm, oder Ä eigentlich so. Endlich kenne ich meine vollständige Adresse. <lacht> Jetzt warte ich noch darauf, dass ich das in irgendein Webformular eintragen kann. Wir leben nämlich in Laniakea, falls mal wieder Pakete irgendwo in der Nachbarschaft <lacht> ja. abgegeben werden. Es kann. Boah, das wäre auch geil, wenn du das bei der Post unten auch drunter schreibst: <lacht> Essen, Germany, Laniakea. Und du hast so eine ah. verachtungswürdige Studie vorgestellt, ja. wo gezeigt wurde, wie Tabakpflanzen noch schneller wachsen. wachsen. Ja. Das war's, mein Freund. sind wir durch, ne? Es war schön. Ja, fand ich auch. Ich habe noch einen halben Maß Bier. Ja, weil, weil du ja für mich musst. Ja, ja, du musst ich, ja gleich ich noch muss fahren. Ja Auto fahren. Ähm, ich habe noch so ein miserables Lied rausgesucht, wie. Ähm, <lacht> das ist aber heute wirklich. mies. Ja, heute ist wirklich nicht. Ich, 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 ich suche für die nächsten Mal mit. Ich habe die... Äh, mal wieder. Ich habe die... Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Ich habe versucht... Ähm, ich, ich mache das halt ja häufig so, dass ich meine Themen kenne ich ja, deine nicht. Ja. Und dann, dann gucke ich schon mal so thematisch. Aber zu Hundekot habe ich nichts gefunden. Und äh, <lacht> zu Gedankenübertragung so recht auch nicht. Ich, ich suche ich such demnächst mal wieder ein paar für die Liste raus. Äh, deswegen habe ich hier etwas gefunden. Äh, Pogo Sky Mix äh, von... Pogo, Pogo Sky Pogo <lacht> and Sky, ja. Von Back okay. to the Future. Äh, kann man übrigens ja. auch auf äh, iTunes kaufen, glaube ich. Verlinken war. Ähm, ja. Wenn es einem gefällt, sollte man es übereint. Ja, ich glaube, ja. ich glaube nicht. Ja, bitte, bitte. Also, okay. äh, macht's gut. Bis in zwei Wochen. Tschüss.
2: is gonna change. Exactly.